0: Dave, soll ich jetzt den Knaller zünden? <lacht> Knall den Zünder. Verrückt. Ja.
1: So oder so ähnlich hat es sich begeben, meine Damen und Herren. Im Jahre des Herrn 1998 nach Christus. Auf Richtig. einem Album mit einer pechbehafteten Zahl, wenn sie auf einen Freitag fällt. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Episode.
0: Richtig, von ja. Custom. Oder Carsten oder Carstem, wie manche Leute gerne sagen. Was
1: ist denn mit Castem los? Richtig. Ja,
0: das fragen sich viele Leute, fragen wir uns auch manchmal. Genau, viele fragen sich, warum kamen so wenig Folgen und warum kommen jetzt innerhalb von einer Woche drei Stück. Das und vieles mehr erforscht Einmann Abdallah bei Galileo Mystery. Richtig, das hier ist eigentlich
1: nur unser Plan B. <lacht> Richtig. Eigentlich hatten wir ja vor, was anderes zu machen. Das könnte man fast denken. Ich wollte nämlich eigentlich mit Nina glücklich am Strand liegen, aber das hat da nicht so ganz geklappt. Ja. <lacht> Und was habe ich jetzt davon? Keine Schneidezähne mehr. Das ist richtig. Ach, ach. Schlimm, ey. Da werde ich richtig zum Woodburger, ey. Wenn ich dir das. Ah. Ja. Nicht
0: die Plenarseele, Mensch. <lacht> nicht im Plenarsaal. Ach schön. Aber da muss ich denn vielleicht mal jemanden zur Warte ziehen, ne? Hier, äh, Paul heißt da als Bademeister. Das
1: Bademeister. <lacht> Im Schwimmbad an der Ecke. ja Richtig. Solange du, so, solang ja. du nicht
0: tust, was Paul getan hat, dann äh, ist das alles gut. Nee, nee ich bringe nicht so gerne Mädchen um die Ecke.
1: <lacht>
0: Bin der, ich äh, beruhigt. Der eine oder andere kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, nicht nur nachdem Weil, er den Titel dieses äh, Podcasts gelesen hat, worum es sich hier handelt. Ah. Ja. Und, und wenn du es getan hättest, was wäre es?
1: Gute Frage. Deine Schuld. Stimmt. Ja. Es wäre vor allem auch deine Schuld, wenn die Welt äh, so bleibt, ne? wie sie ist. Ja. Also dann, dann wäre halt äh, also Himmelblau. Äh, also,
0: also Hammer. Vor allen Dingen sind deine Schuld und Himmelblau gerade zwei Songs, die ich gehört habe, weil ich nochmal in die äh, in das Rock am Ring Konzert reingeschaut habe vom letzten Jahr. Sehr schön. Das freut mich. Aber Hast aber keine Heulerei verspürt, ne? Nee, zum Glück nicht. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Ja, es geht Sie heute um die beste Band der Welt. Aus Berlin.
1: Aus. Wobei Berlin. das nur zum Teil richtig ist. Also die beste Band der Welt, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten, auf jeden Fall. Aber aus Berlin ist ja mittlerweile so ein bisschen, wie soll ich sagen? Outdated? Ja, wobei... Ich glaube, einer der Herren, der zeitlang nicht mehr in Berlin gewohnt hat, zieht jetzt, glaube ich, wieder dahin. Wenn ich mich jetzt äh, zurückerinnere an ein aktuelles Interview zum neuen Album, ich kann mich aber auch täuschen, aber ich meine, der Bela, Bela Lugosi, äh, Bela B, Benabani Geröllheimer, Geröllheimer, der will von Hamburg, glaube ich, jetzt wieder nach Berlin ziehen. Ich kann mich aber auch täuschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das hätte ich irgendwie mal aufgeschnappt.
0: Bela B und ab, ähm, und heute punktlos, Bela B ja mhm. <lacht> früher mit damals ohne so ist es Fokohila Superstar ach ja es klingt ein bisschen wie hier äh, uh, scheiße wie hieß denn dieser Anime nochmal? Mila Superstar Sumisu Mila nee. Superstar hieß das glaube ich ja ja damals dachte schon du sprichst von Sumisu nee Dann Dann bin ich auch beruhigt wobei <lacht>
1: Dem findigen Hörer ist jetzt ja was aufgefallen, ne? Das ist ja gar nicht von einem Ärztealbum. Stimmt. Warum sprechen wir trotzdem darüber?
0: Weil es von einem Mitglied der Ärzte ist. Korrekt. Ja. Nämlich richtig. dem Herrn Wett, äh, Urlaub, natürlich.
1: Wir wollen es jetzt echt sagen, im Weltraum. Das war, der Gag war intended
0: tatsächlich. Das, das, ja, ja, ist klar. Das hm, hat jetzt auch gesagt. Aber finde ich schön, oh, das, dass ich
1: ihn ordentlich rübergebracht habe. Denn. Das müsstest du, das ist, das ist ein Spyro 2 Ausschnitt, den wir damals im Let's Play hatten, wo du dich versprochen hast mit Fahren Weltraum und <lacht> en, ä, Faszination Urlaub, den wir <lacht> <lacht> ich nochmal reinschneiden.
0: Ja. Ich versuche den nochmal rauszufinden äh, <lacht> und nochmal rauszuschneiden. Ich müsste das ja. entsprechende Video eigentlich auf der Platte haben.
1: Sehr schön. Ich freue mich. Ja, äh, um vielleicht mal kurz aufzuklären, genau, heute geht es um die Ärzte und ihre Studioalben, ihre Songs. Wir werden nicht jedes Album wahrscheinlich äh, im Detail äh, erörtern, aber so ein paar Sachen werden wir hier und da sicherlich erwähnen. Ähm, und der Rick hat jetzt auch zum ersten Mal die ganzen Fahrin-Urlaub, Klammer auf, Racing Team, Klammer zu Alben gehört. Wobei mir. Wobei mir ja eigentlich in den Sinn gekommen ist, eigentlich hast du ja noch was äh, hinter dir gelassen, was du eigentlich auch noch hättest hören müssen, der Vollständigkeit
0: halber. Ja, das stimmt. Zum einen Belas Solo-Sachen und genau. dann eigentlich auch noch andere Sachen. Dafür blieb aber leider nicht die Zeit. Nämlich äh, für King Kong und Depp <lacht> Jones hätte ich eigentlich auch noch reinhören müssen.
1: Oh. Ja, richtig,
0: richtig. Und äh, Solid Grün wäre der theoretisch auch. Und wenn man jetzt auch noch Rod mit einbeziehen würde, dann müsste man auch noch... So abwärts,
1: abwärts und was weiß ich was alles hören, genau. Drei, vier Bands hören, ja. Richtig. Ja, wobei, ich muss gestehen, von Bela kenne ich auch nur das erste Solo-Album Bingo. Das ist aber eigentlich ziemlich geil. Hm. Und äh, ja, genau. Das äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe da mal einen Ein Song reingehört.
0: Tag mit ähm, Schutzumschlag. Wo er irgendwo auf dem Pferd sitzt, äh, in einem Musikvideo, in irgendeinem Stall.
1: Ja, das ist aber glaube ich nicht vom ersten album genau. Vom ersten Album. Nee, das ist, das ist von vor ich. sechs Jahren der Song absolviert. Ja, ja. Genau, genau. Gerade mal kurz ge-youtubed hier. Ja, das ist korrekt. Ja, wie, wie kommt es eigentlich, dass wir diesen Podcast machen? Eigentlich hatten wir das schon seit langer Zeit vor, aber es gibt natürlich auch einen Anlass, denn dieses Jahr, seit acht Jahren zum ersten Mal, ist wieder ein neues Die-Ärzte-Album erschienen, mit dem Namen Hell oder Hell, um es ein bisschen englischer auszusprechen, Rhythmik. je nachdem... Das ist nämlich a, a, ambiguity, eine Ambiguität des Titels rein phonetisch halber und deswegen können wir da nicht wirklich sagen, wie der Titel genau auszusprechen
0: ist. Es könnte so oder so sein. Richtig. In den meisten Interviews wird er eher deutsch ausgesprochen, zumindest Wobei, von den entsprechenden Künstlern.
1: Der Künstler. <lacht> Ach ja. Hast du Sehr die schön. neue
0: Harry Podcast Folge eigentlich schon gesehen? Ja,
1: <lacht> natürlich. <lacht> Ich liebe das einfach nur. Ach ja, da müssen wir über den Harry Podcast, müssen wir glaube ich auch mal eine Post vielleicht laden wir die Kati einfach mal ein. Wenn sich das machen lässt, wäre doch eigentlich auch lustig. Wir das wollen jetzt nichts versprechen, aber wir könnten da mal einen Podcast zum Harry Podcast
0: machen. Zum Harry Podcast. Das wäre jetzt schon lustig, einfach so hallo, wir machen einen Podcast und was thematisieren wir heute einen Podcast?
1: Also, ich glaube, das würdest du machen.
0: Könnte ich mir vorstellen, Podcastception.
1: Weil es, ich meine, auf YouTube, ne? Leute reacten zu irgendwas und zu den Reactions gibt es dann auch nochmal Reactions. Also von daher, das ist, heutzutage das kann man alles machen. Ist alles, die, die also Polen ist offen. Das ist Und richtig. warum? Weil, weil René mit dem Schwert da hingegangen ist.
0: Oh nein, nicht René. Mit dem Doch. Schwert nach Polen. Warum hat er das getan? Echt mal. Vor allem, komischerweise, da könnte man jetzt äh, im Falle von uns, äh, <lacht> weil ich kenne zumindest nur eine Person mit dem Namen René. Ich auch. <lacht> <lacht> Komischerweise muss ich auch an genau diese Person bei dem Song denken.
1: Okay. <lacht> aber liegt, äh, da,
0: liegt aber auch nur am Namen. Dann gut, das hast du jetzt gerade nochmal gerettet. Ja, ja. ja, natürlich. Ich will hier niemandem irgendwelche Nein. komischen Sachen unterstellen. Liebe Grüße übrigens
1: äh, an den, die entsprechende Person, falls ihr das hören sollte. Richtig. Äh, ja, das Ding ist halt immer ne, bei so einer Diskografie der die Ärzte, denn der Artikel gehört ja mit zum Bandnamen, die Ärzte, deswegen wird der nicht mitgebeugt. Mhm. Wo fängt man an, wo hört man auf? Man könnte natürlich chronologisch anfangen. Vor allem als Information für alle müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, also ich kenne die meisten Ärztealben schon einige Jahre, also relativ lang. Und der Rick hat die meisten jetzt erst vor kurzem, vor
0: ein paar Stunden eigentlich gehört zum ersten Mal komplett. Das ist richtig, das war auch stellenweise gar nicht mal so gut, dass ich mir dir nicht ein bisschen mehr Zeit genommen habe, weil äh, dadurch sickert halt vieles wieder runter, weil ähm, während ich denn, keine Ahnung, bei Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer war, habe ich dann schon wieder ein paar Songs von Planet Punk oder so vergessen, hm. was dann eigentlich sehr, sehr schade ist. Hättest ähm, du dir mal eine
1: Playlist gemacht?
0: Na gut, ich habe ja alles hintereinander weg so auf
1: Spotify gehört. Ja, ja, aber ich meine, dann hättest du halt dann hinterher nochmal gucken können, ah, der Song, der hatte irgendwie was, den packe ich mal in eine Ärzte-Playlist oder so. Ja, stimmt. Ein paar Songs habe ich mir auch in meine Playlist gepackt. Das habe ich wohl gesehen, ja. Ich habe natürlich wieder geschielt in deine Chaos-Playlist. Das habe ich
0: mitbekommen. Hab,
1: ja, ich habe tatsächlich aber auch eine dedicated Die-Ärzte-Playlist und mittlerweile auch eine dedicated in urlaub Klammer auf, Racing-Team-Klammer zu Playlist mit meinen Lieblingsliedern der entsprechenden Künstler... Wunderbar, ja. Ja. Ich habe vorhin, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest bei Spotify, ich habe vorhin noch mal ein paar 90er-Alben auch noch mal gehört. Weil, ah. Ach ja, hätte ich einfach, einfach mal wieder Bock drauf. Die in menschengestalt Planet Punk und Le Frisur. Genau. Die ersten drei 90er-Alben. 13 nicht, unverschämt. Ja, 13 habe ich so im Blut, das ist. <lacht> ist also, ich meine, 13 hat für mich schon besonderen Stellenwert. Das ist einfach so. Das ist. Ich glaube, aus 13 hast du auch mit am meisten mit Alex zitiert, ne? Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Der Alex Flattermann, 85, Let's player Kollege und Kumpel von uns auf YouTube. Genau. Ja, richtig. Dann würde ich Übrigens, sagen, ja. Auf, auf 13 gibt es ja auch ein Lied zu einem Kumpel von uns, ne?
0: Der Graf, ja. Richtig. Es <lacht> wird. Ja, ich habe mir gerade das Album tatsächlich aufgemacht. Und äh, nebenbei auch, das habe ich gerade eben noch, äh, sag ich mal, off, wie nennt man das eigentlich noch, Off-Record oder was im Audiosinne, weil Off-Screen ist ja sowieso alles, äh, habe ich mir das Ärztekonzert vom letzten Jahr bei Rock am ring angeschaut und da hat denn der gute blb auch der Graf performt. Ja, genau. Ist äh, seit, ich weiß nicht, seitdem
1: das Album draußen ist eigentlich schon so ein Live-Staple, wie der Engl Engländer sagt, der Amerikaner, wie auch immer, alle diese Englisch sprechen, äh, ein Live-Garant, ein Live-Song, live der eigentlich immer live performt wird, sonst wäre auch kein Live-Song, aber auf der Platte ist er natürlich nicht live, obwohl er wurde live im Studio damals eingespielt, aber er ist halt auf der Platte. Richtig.
0: Das gilt übrigens für fast alle Ärzte Lieder. Stimmt, außer, fast alles sind auf Platte, außer zwei Mann, drei, äh, drei Mann, zwei Songs. Richtig.
1: Und mir fällt noch ein anderes Ärzte-Lied ein, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, das kennst du wahrscheinlich aber vom Hören, was nie auf einem Studioalbum veröffentlicht wurde, aber nur live.
0: Mm. Kommst du auf das Lied? Das, das Einzige, was mir jetzt ist, es was indiziert ist? Nein. Okay, dann ist es nicht Geschwisterliebe. <lacht> Nein. Dann weiß ich es nicht. Es ist ein Lied, was
1: durchaus auch gut zu Halloween gepasst hätte, rein von der Thematik her. Denn es geht um eine Monsterparty. Monsterparty. Ah, ei, ein sehr
0: schönes Lied. Ach, das war doch bestimmt bei rocknroll schule drauf, oder? Genau. Ah, Richtig. Ja, Ich hatte erst überlegt, so höre ich mir das an oder... Ja, lasse ich's? ich hätte es
1: Nein, so. das muss, hättest du auf jeden Fall tun müssen, weil es ist ein sehr, sehr geiles Amplakt-Album. Und, und vor allem. Nicht nur anhören, sondern auch ansehen. Also das müssen wir auf jeden Fall machen, wenn wir uns mal wieder treffen. Dann gucken wir uns das mal zusammen an, weil das ist einfach ulkig, würden äh, die älteren Generationen sagen, mit der Umbaupause und so weiter. Gibt es ja auch einige Ausschnitte auf YouTube und so. Stimmt, aber die Umbaupause, die habe ich
0: auch mal gesehen. Die hat ich, ja. glaube ich, bei dir sogar geguckt.
1: Das kann gut sein, das kann gut sein.
0: Oder manche würden ja auch nicht ulkig, sondern heutzutage schon kultig sagen. Kultig, ja, kultig. kultig. Ist ja mittlerweile irgendwie auch so im Sprachgebrauch äh, stellenweise von Leuten äh, Anfang, Mitte 40. Korrekt. Noch keine Boomer,
1: aber kurz davor. Und äh, ja, Monster Party, ein sehr, sehr schönes Lied, ein sehr eingängiges Lied, der die Ärzte, was ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, in den 80ern ursprünglich geschrieben wurde, aber es irgendwie nie auf ein Album geschafft hat. Hm. Ja, aber jetzt, ich, ich, ich möchte dich einfach mal eine Frage fragen, sonst wäre es keine Frage. Ähm, Frage dies. Und einfach, ja genau, das würde mich mal interessieren und da, da du jetzt ja auch noch einen sehr frischen Eindruck von vielen Sachen hast, die du zum ersten Mal gehört hast, ähm, die Ärzte sind ja dafür bekannt, zumindest unter Fans auch, dass sie nicht nur äh, blöde Lieder und äh, lustige Lieder haben, sondern natürlich auch ein paar ernstere Lieder, politische Lieder, wie auch immer kritische mhm. Lieder. Weil, wie würdest du den Anteil von lustigen Songs im Vergleich zu ernsteren Songs einschätzen insgesamt?
0: Über alle Alben? Ja. Uff, da würde ich sagen, tatsächlich so 70-30. Mhm. Also, vor allem, wenn man halt so die ersten Alben wie äh, Debil oder später als Re-Release, was sagt man dann Devil oder sagt man einfach, weil es so in diesem Klang -Devil so Devil? <lacht> wie bei Cruella. Äh, <lacht> Krüller. Krüller Devil
1: das ist <lacht> Acryl, Ach ja. <lacht> äh, ne, ich glaube, es ist dann trotzdem, äh, obwohl oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt Devil ist oder Devil. ich, ich würde den, denen die Ärzte würde ich alles zutrauen. Das ja. sehe ich ähnlich. So ist es. Und jetzt habe ich noch eine, eine Quizfrage für dich. Hau raus. Ab wann war Rod
0: Bandmitglied? 93. Richtig. Das fiel mir jetzt so ein, weil also hätte ja sein können, dass es schon vorher war, so kurz äh. so ein Jahr bevor das erste Album der 90er rauskam, die Bestien in Menschengestalt. Aber dann so war es erst 93. Genau. Wann haben die Ärzte sich dann aufgelöst? 88.
1: Sehr gut. Was war denn das letzte Konzert?
0: Oh, das letzte Konzert weiß ich nicht. Westerland. Ah, ja. der letzte genau. Song. Damals das noch weiß ich mit gar nicht, das war mit der Incredible Hagen oder war das zur Zeit, wo sie. Nee, da waren sie nur zu zweit, ne?
1: Ähm. Ne, das war. Ne, mit Hagen, glaube ich. Mit Hagen haben sie, glaube ich, bis zur Auflösung gespielt. Vorher hatten sie ja Sani.
0: Genau. Und dann hatten
1: sie <lacht> aber zwischenzeitlich auch eine Phase, wo sie tatsächlich nur zu zweit sind.
0: Genau. Waren. Beim Album sein. Die Ärzte. So ist es. Und ich glaube, bei Das ist nicht die ganze Wahrheit auch, oder? Nee. Nee, das nicht die ganze Weite, ist ja schon der letzte, das letzte Album.
1: Nee, da nicht, nee.
0: Nee, das war 88. Genau, es war
1: 88. Ach ja.
0: Wie hat denn das alles damals angefangen mit den Jungs, Mensch? Ja, was, was ist dir denn beim
1: Hören so aufgefallen oder wie, was würdest du sagen, was hat sich am meisten verändert im Laufe der Jahre an der Musik und an den Texten oder wie auch immer?
0: Auf jeden Fall der Sound, weil, das habe ich auch mal auf Twitter geschrieben, ich finde, so auf dem ersten Album klingt der Großteil sehr nach Spider-Murphy-Gang. So rein vom Soundbild allein auch schon sowas wie halt, Paula heißt das, Bademeister, Ecke. Also das schreit schon fast noch 70er, kann man eigentlich sagen. Stimmt, ja. Und die späteren Sachen... Also, äh, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ging da schon eher in so eine heutige Richtung, aber wirklich manifestiert hat die sich halt erst bei Die Beste in Menschengestalt und dann bei Planet Punk kam, glaube ich, nee. Kam erst Le Frisur oder erst Planet Punk? Erst, erst kam, kam Planet, Planet Punk. Punk. Ja. Genau. Manchmal liegen die so beieinander, die Sachen. Planet Punk war 95 und Le Frisur 96.
1: Genau. Ja, muss man auch mal sagen. Also in den. 90ern waren so sehr, sehr äh, fleißig. Also da kam jetzt nicht fast jedes Jahr ein neues Album raus, aber sehr, sehr häufig und sehr schnell nacheinander. Das stimmt. Und äh,
0: ja. Aber da hätte ich nee, ja also, eine allgemeine Frage erstmal an dich. Ja. Sag mal. Ja, wie ja. hast du denn damals die Ärzte kennengelernt? Ha, ja. Das ist eine Frage, über die ich
1: mir vorhin auch noch Gedanken gemacht habe. Es begab sich <lacht> zu der Zeit. Äh, das war. Also, ich glaube, ich habe. Männer sind Schweine, so Ende der 90er schon irgendwo am Radio mal gehört, aber eher nebenbei, weil ich damals noch nicht wusste, welche Band das ist oder wie der Song heißt und wie erfolgreich der auch wird oder war oder gewesen sein wird, sollen, müssen mhm. und damals, kurz kurze Einordnung, 98, als das einmal rauskam, war ich sieben Jahre alt und so richtig, Notiz genommen von der Band habe ich, glaube ich, erst 2003 mit Geräusch, mit dem Doppelalbum hm. und vor allem auch mit dem Song Deine Schuld. Ich glaube, Deine Schuld ist so der erste Song für mich gewesen, mit dem ich die Band hab lieben gelernt. Und also ich glaube, wie es geht, was ja auf Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer drauf war, das kannte ich zwar auch schon, weil, weiß ich nicht, auch 2001, 2002 gab es ja auch Viva und MTV und Get the Clip und wie die ganzen Schoten nicht alle hießen, wo dann die Videoclips von beliebten Artisten äh, rauf und runter gespielt wurden. Meinst du von Künstlern? sie Künstler, ja, von Künstlern und äh, unter anderem auch von denen die Ärzte und ja, der, der, mochte ich halt auch, aber so richtig deine Schuld, vor allem damals, das war so 2003, das war generell so die Zeit für mich persönlich, wo ich angefangen habe, bewusster Musik zu hören und auch bewusster, auch härtere Musik zu entdecken, also mhm. gerade Linkin Park und Evanescence, die Ärzte, Rammstein, Nightwish, dann auch 2004 und in den folgenden Jahren. Und die Ärzte waren halt seit Anfang an für mich irgendwo dabei in meiner bewussten Musikwahrnehmung. Und das hat sich bis heute halt nicht geändert. Deswegen, Das ist halt auch ganz schön eigentlich, weil jedes Ärztealbum, ja nicht jedes, aber so ab den 2000ern hat jedes Ärztealbum für mich irgendwo auch Erinnerungen persönlich, wo ich gerade in dem Punkt in meinem Leben war. Also was so anstand, zum Beispiel 2003, das war halt gerade Ich war von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt. Ähm, dann 2007 war halt so Mittelstufe. Mhm. 2012 mit auch, also 2007 war Jess anders. 2012 auch, weil Jess auch 2012 noch anders war. Richtig. <lacht> Und äh, das war halt so das erste Jahr an der Uni. Äh, sehr warmer Sommer zum Beispiel. Da habe ich die Ärzte auch das erste Mal live gesehen. 2012 in Bremen war das sehr, sehr geiles Erlebnis. Und jetzt 2020 mit Hell, ja, Ende der Ausbildung sozusagen und generell ein interessantes Jahr mit Corona und äh, ja, das ist, also es gibt bei jedem Album so ab einem gewissen Zeitraum immer irgendwas Interessantes.
2: Hm.
1: Wie, wie, wie geht's dir denn? Wann hast du denn, also bevor du jetzt halt die Sachen gehört hast, das erste Mal wirklich bewusst von der Band irgendwie Notiz genommen?
0: Also ich muss sagen, ich kannte halt vorher schon so ein paar Songs wie äh, Zu Spät, was ja auf dem ersten Album drauf war, oder äh, Westerland. Das waren, glaube ich, so die ersten Sachen, die ich kannte, wo ich dann im Nachhinein, als ich mich so angefangen habe, mit der Band zu beschäftigen, aber nicht gedacht hätte, dass das von denen ist. Hm. Weil ich dann durch so Sachen wie Schrei nach Liebe oder auch eben Deine Schuld diese härteren Sachen kannte und dann dachte... Das klingt halt irgendwie so, weiß ich nicht, Sportfreunde Stiller mäßig, <lacht> so Westerland oh, oh und zu spät. <lacht> äh, also na, eigentlich klingen ja die Sportfreunde Stiller dann eher wie die Ärzte. <lacht> das ist richtig, <lacht> vielleicht haben sie sich da auch sehr an den 80ern äh, bei den Ärzten orientiert, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, gut möglich. Also ich finde ich auch, also man hört schon so ein bisschen die Einflüsse raus, auch bei anderen Bands natürlich Matzen oder wie sie nicht alle heißen, äh, die Donuts. Und so, das ist halt Beatsteaks auch so ein bisschen, finde ich, wobei die mehr so in diese Rock'n'Roll-Richtung auch noch gehen, aber mhm.
0: äh, stimmt, ja, definitiv. Und der Song, der mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich Westerland, weil ich äh, das noch im Kopf habe, wie ich als Kind mit meiner Mutter im Zug sitze auf dem Weg nach, ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern, so. <lacht> äh, wo wir dann in so einem, ja, was waren das? War irgendwie so eine Art äh, Hotel mit so einer Erlebnisanlage und sowas. Und äh, das habe ich dann noch am ehesten im Kopf.
1: Ah, ja. Das heißt, also du hast dann auch wahrscheinlich so Songs äh, so wie der, wo du dann an gewisse Erlebnisse einfach zurückdenkst, wenn du die hörst oder so, die dann Erinnerungen triggern sozusagen. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, ich mag sowas immer. Auch also generell auch mit manchen einzelnen Songs ist das auch der Fall und so. Und das ist halt echt immer schön. Also Ach ja, also ich meine, es gibt natürlich auch Songs, die, wie soll ich sagen, traurige Erlebnisse triggern oder mit denen man irgendwelche schlechten Sachen verbindet, aber im Großen und Ganzen, ja, muss ich sagen, die Ärzte, die drei Joiste, wie man hier im Sauerland sagt bei uns, die, <lacht> die haben mich halt immer begleitet und die werden mich auch, glaube ich, immer begleiten, also ich bin ja mittlerweile wieder froh. Jetzt ist das neue Album draußen und man wusste lange Zeit nicht, okay, gibt es überhaupt noch was Neues? Gibt es die Ärzte überhaupt noch? Und jetzt hat man ja durch Interviews mit den Jungs auch erfahren, dass, ähm, ja, dass es in den letzten Jahren, also ab 2013 aufwärts, sehr gekriselt hat bei den Herren. Äh, unter anderem auch, weil die ärzte also diese Ärzte-Festivals, die die drei auf die Beine gestellt haben, da war irgendwann die Luft raus und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass die drei sich nicht mehr so wirklich sehen konnten. Eine Zeit lang Fahrenurlaub hat sogar seine Gitarren verkauft, nachdem er auch ein Fahrenurlaub Racing Team Album noch rausgebracht hatte. Faszination Weltraum. Hm. Und äh, deswegen, also eigentlich standen die Zeichen gar nicht gut, aber wieder mal eigentlich, wie auch schon Anfang der 90er, war es Bela B., der den entscheidenden Schritt gegangen ist und gesagt hat, komm, lass uns doch nochmal zusammensetzen und da also kann man ja wirklich sagen, was man will. Viele Leute haben ja wahrscheinlich ihren Lieblingsarzt, weil oder er ihre Lieblingssongs geschrieben hat oder so. Aber B ist halt einfach der, der halt auch immer dann die Initiative ergreift und sagt, nee, komm, äh, das gehen wir jetzt nicht einfach so auf. Da gucken wir noch mal, ob da noch was in uns steckt. Und das rechne ich ihm immer hoch an. Deswegen, das ist äh,
0: sehr, sehr cool. Jo. So ein bisschen wie der Klebstoff. So ist es.
1: Und man, man schnüffelt halt auch gerne an ihm. Also, äh, das, das ist richtig. Ist, so ist es.
0: Ich meine, äh, Bela hat ja auch in einem Song mal geäußert, dass er gewisse Sachen gerne mal mit Farin machen würde. <lacht> ja, da hat der Rick mich nämlich gestern angeschrieben. Was denn das für ein
1: geiles Lied? <lacht> ja Vor allem das Interessante ist, dass ich wollte es eigentlich gestern schon geschrieben haben, aber ich dachte mir, komm, das erwähnst du im Podcast. Das Interessante bei dem Lied, bei Rock Rendezvous, ist, dass das nie in derselben Form live gespielt wird. Das heißt, es gibt immer so eine Improvisation da drin. Die Strophen werden immer so ein bisschen spontan verändert oder sowas. Ist, ich glaube, es gibt mittlerweile so, was haben sie mal gesagt, so 200 oder 300 Variationen des Liedes mit unterschiedlichen Strophen <lacht> und sowas. Und ach ja, ist aber ein, ein schönes Lied. Und vor allem auch sehr eingängig, äh, cooles Gitarrenriff und so. Das ist
0: sehr, sehr geil. Ja, ich habe mich da so beömmelt, als denn halt dieser, dieser Chorus <lacht> kam von Bela. Ja. <lacht> Farin. Ich will dich ficken. Will dich ficken. <lacht> Richtig schön Und stumpf. das schon
1: seit 17
0: Jahren. Aber dafür stehen die Ärzte ja auch so ein bisschen für, also für stellenweise einfach stumpfe Sachen für Musik, die Spaß macht, aber dann auch stellenweise wie bei sowas wie Schrei nach Liebe oder Deine Schuld auch mal Sachen zum Nachdenken. Mhm. Ähm, und deswegen war ich umso faszinierter, dass es in den ersten Alben auch sehr viel so um diese Typischen, ich sag mal, Teeny-Band-Sachen gingen, wie oh, das Mädchen und oh, äh, Mann. <lacht> ja. das waren so die Momente, wo ich so dachte: So, okay, das, das ist so die Richtung der Ärzte-Songs, die nicht so meins sind, weil mhm. das passt so in mein Bild der Band irgendwie nicht ganz rein. Ja, ich meine,
1: erstens mal das und zweitens mal aus der heutigen Sicht muss man halt auch sagen, ne, die sind halt irgendwie Mitte, Ende 50 und stellen wir vor, die würden halt noch diese Anfang-80er-Lieder singen. Mit der, also es ist manchmal, es ist dann schon, also es ist schon, ja, ich, ich bin ganz froh, dass sie manche dieser Lieder tatsächlich dann auch nicht mehr live aufführen. Wobei es wäre wahrscheinlich sehr ironisch lustig, sagen wir es mal so, aber äh, ja, nee,
0: also ich bin schon ganz froh, wie es sich entwickelt hat, muss man sagen. Ja. Es war definitiv eine gute Richtung, denn die Herren äh, Vetter und Felsenheimer, die haben sich ja damals, Anfang der 80er, 1980 in einer hier in meiner Gegend sehr beliebten äh, kann man es Gaststätte nennen? Ah, geht so. Äh, aber in einer schönen, einem schönen Laden getroffen, nämlich dem Ballhaus Spandau. Ja, da genau. haben sie sich kennengelernt und quasi die Ärzte gegründet, so im Nachhinein. Erst war es halt so, dass äh, der eigentliche Gitarrist von Bela's damaliger Band, in Grün, seine Gitarre nicht hatte, beziehungsweise die wurde geklaut und mhm. Farin hatte eine Gitarre, also war er jetzt so das neue Bandmitglied. <lacht> so kann es gehen im Leben. Was ich auch irgendwie spannend finde, muss ich sagen. So diese also so, ja, der scheiße, er hat keine Gitarre mehr. Ey du da, Blondschopf. Kannst du gut ja. spielen? Oh, geht so. Ach ja, ja, komm. Ja.
1: Ach ja. So, aber so ist es manchmal im Leben. Ne? Also die Zufälle und oh, manche würden auch sagen Schicksal, es ist halt da steckt man nicht drin. Manchmal ist es vielleicht
0: auch besser, dass man es nicht tut. Das stimmt wohl. Ja und dann äh, 82 wurde denn die Band gegründet und ich glaube Debil, Debil meine ich natürlich kam dann 83 eigentlich raus, oder? Ich meine ja. ja. Ursprünglich ja. hier auf Spotify steht, 84. Kam denn, kam direkt äh, das Re-Release so früh? Ich dachte, das kam erst viel später. Nee, das Re-Release war später. Ja, so, ich glaube, das war 2000 rum, oder?
1: Das, ja, das war erst, ich wollte jetzt gerade sagen, vor ein paar Jahren, aber das, äh,
0: Ja. Sofort 20. <lacht> 20. <lacht> ich weiß Ach, gar nicht, ob da hier vielleicht kann mir da ja ein bisschen äh, Wikipedia helfen, aber anscheinend nicht. Ja. Ein bisschen schade. Was man
1: auf jeden Fall, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, und das haben sie sich halt damals auch schon auf die Fahne geschrieben, auch wenn sie, glaube ich, teilweise so wirklich so ein bisschen sag mal, Musik vor sich hingespielt haben, wo sie einfach gerade spontan Bock drauf hatten, aber so diesen Anspruch von wegen, wir sind zwar Punks, aber wir sind nicht die Art von Punks, die die Gesellschaft vermuten würde, oder wir sind nicht diese Politpunks. Mhm. Und das war halt generell bei den Ärzten, bei denen die Ärzte, Entschuldigung. Äh, wenn schon, wenn schon. So konsequent hier bleiben. Richtig. Ähm, war das halt von Anfang an schon so ein bisschen so ein Mantra, äh, was man so aus Interviews raushört oder zum Beispiel auch äh, in einem Buch, was ich hier stehen habe, was mit das dickste Buch ist, was ich überhaupt habe, das schwerste Buch, die Bestie in Menschengestalt, 2001 erschienen, äh, die offizielle, die Ärztebiografie, kann ich dir übrigens auch sehr empfehlen, hm. äh, da soll, es ist, glaube ich, Teil 1, aber es gibt halt bis heute keinen offiziellen Teil 2, es gibt auch mittlerweile ein paar andere Ärztebiografien, äh, in den letzten Jahren auch, glaube ich, irgendwie erschienen, aber die kenne ich jetzt noch nicht. Und äh, das war halt so ein bisschen was, was auch damals herausstach, weil viele Leute dann natürlich irgendwie oder viele ähnliche Bands sehr auf diese politische Schiene gegangen sind, äh, gerade auch Ende der 70er, 76 war ja so das Jahr, was Punkrock überhaupt irgendwie initiiert hat, äh, aus England kommt und äh, ja, Farin war halt damals auch ein Austauschschüler in England und hat dann, ich glaube mit 16 war das, als er 16 war, das war dann im Jahr 1979, weil 63 geboren. Mhm. Ähm, und da hat er das halt zum ersten Mal so ein bisschen erlebt, weil seine Cousine wohl, glaube ich, auch in England oder was lebte oder so, oder zumindest ihm auch so ein paar Punk-Sachen nahegebracht hat. Und da ist er halt mit der Musik in Liebe
0: gekommen und so. Tolles Deutsch. Richtig. Und ähm, dort in England hat er sich dann auch die Haare rot gefärbt, glaube ich. Genau. Ach, die, das ist sowieso. Ne? Die
1: Frisuren in den 80ern. <lacht> Gerade bei Farin. Ah, <lacht> ja. das ist ja schön. So ein bisschen Robert Smith-mäßig hier von ähm, The Cure. Ah. Der hat ja auch immer so eine Zottelfriese. Ach ja.
0: Robert Schmidt. Eine Band, über die es ja auch sehr viele Memes in diesem Jahr gibt. Was? The Cure?
1: Ja. Ach so. Ja, ja, klar. Ja, ja. Stimmt. Ja, aber die Ärzte ja auch eigentlich wahrscheinlich, ne? Das stimmt. Haben die Ärzte vielleicht The Cure? Oder New Order, aber größtenteils die
0: Smiths. <lacht> Ähm, Ach, ich, ja. Ein dicker Welser, der mir noch einfällt, ich glaube, den habe ich auch mal bei dir irgendwie im Regal gesehen oder so. Gab es nicht auch so ein Riesenbuch zu äh, "Nach der Dämonen? Nee, das ist
1: kein Buch. Das ist eine, äh, ja, eine Blu-ray-Box im Prinzip. Äh, also eine Live-Box. Ah. Das ist ein Konzert von 2013. Genau. Von der Auchtour. Mhm. Das war, glaube ich, in der Waldbühne. Ach, cool. Berlin. Ja, ja da haben sie es, glaube ich, gefilmt. Geiles Konzert. Kann ich sehr empfehlen. Und da gibt es auch so einen, so einen kleinen Extrabereich, so, so ein äh, Best, ja Best of nicht, aber so, so, ein, so ein Making of im Prinzip, wo ähm, Bela und Farin so alte Super-8-Filme schauen, aus von den 80ern und damals und von den Anfängen und sowas. Das ist richtig geil. Müssen hm. wir ja auch mal zusammen gucken. Ich, oder ich weiß nicht, ob das auch auf YouTube gibt. Es gibt glaube ich auch auf YouTube. Äh, ist auch sehr interessant. Ah, Weil da dann so komische so, so äh, <lacht> schwarz-gelb karierte Hosen und was weiß ich, gestreifte
0: Hosen und so, also richtig
1: Richtig spunkig. Ach ja, Na,
0: auch schon, wenn man sich zum Beispiel die Frisuren von den dreien äh, auf dem ersten Album anschaut. Allein <lacht> auch schon Bela mit seinem, keine Ahnung, halb Afro oder was das sein mhm. soll.
1: Wenn du übrigens mal was richtig Interessantes sehen willst, dann schau dir mal, ich glaube, den gibt es auch auf YouTube, den habe ich vor vier oder fünf Monaten, glaube ich mal. Den Film mit Bela und Genau, das ja. Ist Richie ja. Guitar. Richie Guitar. Ich glaube, wenn du den beiden diesen Film noch einmal in ihrer Gegenwart erwähnt, dann klatschen sie sich sofort an die Wand. Ich habe hab mir davon
0: mal ein bisschen was angeschaut, ja.
1: Ja, weil <lacht> das, also zumindest Farin äh, ist da gar nicht mehr gut drauf zu sprechen. Was ich auch <lacht> kann verstehen, verstehen kann. Ja, er meinte halt auch irgendwie, dass der, der Produzent, der, der Direktor, Director, der wohl Regisseur, so heißt es, dass der wohl auch irgendwie nicht so ganz sympathisch war und irgendwie ja, aber sie, sie haben es halt fürs Geld gemacht. Sie brauchten, war jung und sie brauchten das Geld. Ja. <lacht> Nena spielt halt auch mit zum Beispiel in dem Film. Genau. Und so, Es ist, äh, ist schon interessant. Also war schon ganz amüsant, das mal zu sehen. Und natürlich auch noch der damalige Gitarrist äh, Zani, äh, der Bassist. Genau. Mit dem sie sich dann hinterher ja auch so ein bisschen nicht mehr
0: so verstanden haben, soweit man das weiß. Das ist richtig. Das erste, was ich von ihm jetzt noch im Kopf habe, ich glaube, das war beim Song Scheißtyp, <lacht> Wo in Farin so ruft, oder was, Bela? Einer von beiden auf jeden Fall. Äh, hat dann so gerufen, Sani, Bass. Und er so, ich trau mir nicht.
1: <lacht> ich dachte jetzt, er ruft was anderes. <lacht> gib Gas, lieber Michael Schumacher.
0: Gib Gas. Genau, ach, genau, ja. Den Song gab es ja auch noch.
1: <lacht> Aber da war Farin, äh, Farin sei ich schon, Sani war halt da auch nicht mehr Teil der Band. Das ist ja aus den 90ern.
0: Genau. Ach ja. Da, da war es denn schon der Rott.
1: Genau. Rodrigo, der einzige Nicht-Berliner übrigens der Band. Stimmt. Der aus äh, Chile ursprünglich kommt. Jo. Ich glaube 74, also ist auch jünger als die anderen beiden. Ich bin mir nicht sicher, wann er geboren wurde. Äh, der ist 68er Jahre. 68 und glaube ich 74 oder so, habe ich im Kopf, ist er glaube ich nach Deutschland gekommen. Hm. Weil damals ja noch das Pinochet-Regime da geherrscht und sowas sind sie geflohen und da äh, ist er nach China gekommen. Kann jetzt auch ein anderes Jahr gewesen sein, aber ich
0: habe irgendwie gerade 74 im Kopf. Ja, wenn man mal überlegt, ja. jetzt, die dann das erste Album rausgebracht haben, da war ja 15. Mhm. Vielleicht war er Vor zu dem Zeitpunkt ja auch gerade die Zielgruppe.
1: Genau. Äh, kleine Sache noch, vielleicht kennen einige von euch den Song äh, Blueprint von den Rainbirds ist ein Song, also namentlich kennen den wahrscheinlich die wenigsten, aber könnte sein, dass ihr den schon mal gehört habt. Geiles Lied und da war Rod tatsächlich vor den Ärzten noch der Bassist und äh, das ist äh, echt ein schönes 80er-Lied in der 80er. Blueprint von den Rainbirds und äh, ja, generell was man auch noch mal erwähnen muss, was vielleicht sehr ungewöhnlich ist auch, einige von euch, die jetzt sich nicht so mit der Band auskennen und das hier hören, weil sie einfach vielleicht auch durch das aktuelle Album erst zur Band gefunden haben, soll es ja auch geben. Mhm. Äh, die werden sich wahrscheinlich fragen, ja, warum haben die sich denn überhaupt 88 aufgelöst? Weißt du den Grund, Rick?
0: Ähm. Na, eigentlich gab es doch einfach nur Stress zwischen Bela und Farin, oder nicht?
1: Nee, ja, na, Nicht so ganz, nicht so ganz. nee.
0: Oder war da irgendwas mit Beschiss? Nein, auch nicht. Auch nicht.
1: Es begab sich, dass ähm, die Jungs einfach eigentlich mittlerweile auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren damals. Hm. Und äh, halt so viel Erfolg hatten aus Stadien und sowas alles. Und sie haben halt gesagt, okay, was ist das Unsinnigste, wovon keiner rechnen würde, was wir jetzt eigentlich machen könnten, wir uns auflösen? <lacht> ah, ja, und dann haben sie aufgelöst. <lacht> dann haben sie, also, weil, weiß ich nicht, das war halt so irgendwie, nö, jetzt äh, läuft's gerade so gut, jetzt lösen wir uns auf. Okay, dass es so stumpf ist, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, also, es wäre, wenn
0: nur so ein Meme, aber ich,
1: ich will jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht auch irgendwie, äh, was weiß ich, mal so Quälereien oder was auch damals gab zwischen Bela und Fabian, aber ähm, ja, letztendlich haben sie halt gesagt, nö, nee, komm, das war's jetzt halt, das, das Kapitel, die Ärzte, ist ich over mhm. und äh, dann haben sie sich ja an Deb Jones versucht, der Bela, und an King Kong, der Farin. Richtig. Äh, beide auf Englisch, nicht mehr auf Deutsch. Und ich muss sagen, das, ich habe
0: ein ja. Interview geschaut, wo denn quasi <lacht> ja. King Kong interviewt wurden. Ja. Und Farin sah halt die ganze Zeit aus, als hätte er so gar keinen Bock. Mhm. <lacht> so nach ja, dem so, oh nee, jetzt bin ich hier mit den Leuten da rum. Oh, nee.
1: Das Ding ist halt auch einfach, dass weder Deb Jones noch King Kong halt irgendeinen Erfolg hatten. Also, ja. äh, das ist halt Ich meine, das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie sage als ein Außenstehender, sondern das ist auch zum Beispiel was, was Farin auch des Öfteren schon in Interviews gesagt hat. Es ist halt einfach es, Also, es war halt nicht wenig los, es war halt gar nichts los. Das, das, das war halt irgendwie Ach, weiß ich nicht. Obwohl, es gibt zum Beispiel von ähm, King Kong ein Lied, was ich zumindest äh, ganz gut kenne, No More Mudlin Through heißt das. Mhm. Äh, Anfang der 90er erschienen. Ich glaube, 91 sogar.
0: Guter Jahrgang. Und, ja, da äh, sind ein paar coole Leute äh, -hmm. entstanden,
1: wollte ich erst sagen. <lacht> Gebaut worden. Genau. Ach ja. Und äh, das ist halt echt schon ein schönes Lied. Also es ist keine schlechte Musik gewesen im Sinne von irgendwie was weiß ich, totale Guts oder sowas. Äh, es ist schon durchaus auch härter gewesen, zumindest was King Kong anging, äh, als viele Ärzte Sachen aus den 80ern. Aber das hat so ein bisschen schon ja, im Englischen würde man sagen, foreshadowing. So ein bisschen den Weg der 90er Ärzte geebnet, würde ich sagen. Mhm. Und wobei Farin Urlaub ja auch immer auch nicht nur, sagen wir mal, Punk-Fan war, sondern auch zum Beispiel Metal gehört hat und sowas. Das hört man hier und da auch äh, gewisse Anleihen. Zum Beispiel auch im Song Alle dasselbe vom Album Am Ende der Sonne mhm. vom, Farin vom Farin Urlaub Racing Team. Ähm, und da heißt es zum Beispiel auch. Äh, ein MP3-Player mit alles von Slayer. <lacht> ganz am Ende, genau. Slayer, Thrash metal band äh, Legendäre, gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr. Und sowas alles. Und ich kann mich auch an ein Interview erinnern, wo er mal Pantera erwähnt hat, die er ganz gerne mal gehört hat im Urlaub oder so. Und, ähm, ja. Oder zum Beispiel Captain Metal. Mhm. Die Bridge ist halt so sehr Metallica. Also <lacht> Das hat schon sehr Metallica Ich meine, das ganze Lied ist halt sehr das Metal-mäßigste Lied der 2000er-Ärzte, glaube ich. Das stimmt. Und äh, ja, genau. 1993 äh, hat dann Bela sozusagen die Ärzte wieder zusammengetrommelt mit Rod. Und von da an ging es eigentlich nur bergauf. Also Und ich bin sehr froh, dass äh, sie sich nicht nochmal irgendwie zwischendurch getrennt haben. Oder was? Weil das wäre sehr, sehr schade gewesen. Dann wäre uns sehr, sehr viel ja, abhanden gekommen Vielleicht hätte es trotzdem das Fahren-Europ-Racing-Team gegeben, das könnte ich mir schon vorstellen. BLAB hätte wahrscheinlich auch Solo irgendwas gemacht, aber weiß ich nicht, wenn man mehr Musik haben kann als nur das,
0: dann nimmt man das doch gerne in Kauf, dass die Band sich nicht auflöst. Das stimmt. Wobei man ja sagen kann, so zwischen 2013 und dann 19, können wir ja sagen, war es ja quasi irgendwie auch schon so eine halbe Auflösung. Mhm. <lacht> vielleicht muss das auch einfach mal sein, so alle 20 Jahre, denn so jetzt erstmal ein paar Jahre nichts mehr und dann auch oh, komm, machen wir wieder was. Ja, ja, ja. Und ich meine, selbst jetzt ist ja auch
1: nicht gesagt, dass da noch was kommt. Also das ist halt sowieso so ein Running Gag oder so ein Meme, kann man heutzutage eigentlich auch schon sagen, vieler Ärzte-Fans, dass nach jedem Album oder bei jedem Album denkt man halt, okay, das ist das Letzte oder das es die Ärzte überhaupt noch und sowas und äh, ja. <lacht>
0: so ein bisschen toolmäßig. <lacht> da machen sie sich aber selber auch immer einen Spaß draus.
1: Ja natürlich. Also das ist das ist halt die kokettieren natürlich auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung vieler Leute und spielen damit halt ganz bewusst und das ich meine, als Fan sage ich mal schon auf eine Art ist das natürlich echt fies, aber <lacht> ich würde es halt an deren Stelle wahrscheinlich genauso machen, weil weiß ich nicht, ich das ist halt auch, das, das führt mich zu einem Punkt, den ich schon immer an den Jungs bewundert habe allen ernsten Songs jetzt mal oder alle ernste Songs mal beiseite gelassen oder was, aber sie haben sich halt nie selber zu ernst genommen in dem, was sie machen. Mhm. Und du, das merkt man halt vor allem live, finde ich, oder halt natürlich auch in den Musikvideos, aber gerade live mit so drei Stunden Konzerten, wo halt sehr, sehr viel auch gequatscht wird, gerade von Farien. Und ja, das ist halt auch ich, also ich meine, keiner kennt natürlich ihre Kontostände oder sowas, aber äh, Spätestens seit den 90ern, Ende der 90er, sag ich mal, auch mit 13, die haben halt ausgesorgt. Also da, die müssen halt, die müssen nicht mehr Musik machen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Schon lange nicht mehr. Und Die, die deutschen ja, ACDs. Halt. Ja. <lacht> Ach ja. Und äh, ja, deswegen, das, das finde ich halt trotzdem ganz, ganz cool, dass sie dann trotzdem noch was machen und das halt dann auch noch gute Qualität hat, denn da haben wir auch in einem anderen Podcast, den wir vor ein paar Tagen erst aufgenommen haben, auch schon drüber gesprochen. Hell ist zumindest für mich persönlich auch mit das, äh, eins meiner Lieblingsalben aus dem Jahr 2020 und meiner Meinung nach auch mit eins der besten Ärztealben der 2000er, wenn nicht sogar das Beste.
0: Also ich muss für meinen Teil sagen, für mich ist Hell tatsächlich das beste Ärztealbum. Mhm. So ich meine, gut, äh, ich habe natürlich auch in ähm, wie viele Tagen war das? In drei Tagen fast 20 Alben gehört. Ähm. Da konnte man jetzt nicht so detailliert auf alles, sag ich mal, achten. Weil ja, ja. dann will man sich einige Details irgendwie nur mal raushören und ist dann aber schon beim nächsten Lied. Ähm, vielleicht ändert sich das noch, wenn ich die Alben nach und nach nochmal ein bisschen intensiver höre. Ich kann auf jeden Fall sagen, hm. die 80er-Phase wird nicht meine Lieblingsphase sein. Nee, das meine
1: auch nicht, nee. Aber es gibt, es gibt ja so Sachen, ich, ist mir eben auch nochmal so in den Sinn gekommen, die verbinde ich halt total mit gewissen... Ehren der Band. Also zum Beispiel 90er-Ärzte verbinde ich halt mit wie soll ich sagen, äh rohe, knackige Produktion der Alben. Mhm. Gerade auch bis 13. Und auch Soundeinspielungen, Also Soundschnipseln von Filmen oder von anderen Sachen, die hier und da, die werden also gerade in den 90er-Alben, in den ersten Alben sehr, sehr häufig eingespielt. Was ja, bei ab den 2000 am Anfang Hans Page. Und so. Genau. Was, was, äh, Ab den 2000er-Alben nicht mehr so wirklich häufig der Fall ist, nur noch vereinzelt. Mhm. Wobei ich mich ja auch immer gefragt habe, da kommt wieder der Deutsche in mir wahrscheinlich raus, hatten die denn die Berechtigung,
0: um diese ganzen Schnipsel überhaupt zu verwenden? <lacht> <lacht> äh, so, Na, es ach, ja. zählt in dem Fall wahrscheinlich unter das Zitatrecht, weil das halt immer nur so kleine Sekundenschnipsel waren. Ja, ja da gab es wahrscheinlich wenig Probleme. Vor allem, ich glaube auch, keiner hat sich denn die Alben gehört. So, ich muss jetzt wissen, was die da reingeschnipselt haben. Ja. Vor allem, ist das nicht bei, bei meine Freunde,
1: ist Ihnen stockte das Blut in den Adern. Ist das nicht auch Hans Page? Äh,
0: ja. Ja, ne? ist gewesen Weil, sein.
1: Ich meine, muss, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich meine, ein Lied mit so einem Text... Und dann hast du einfach Hans Page, den, den bekanntesten deutschen Märchenonkel, Märchenerzähler, ja. da drin. Das ist so, ja,
0: das, das können auch nur die Ärzte. Ach ja, oh. schön. Aber hast du denn auch eigentlich so großartig Songs aus der 80er-Ära, die dir so im Kopf bleiben? Also bei mir sind es halt am ehesten eben so Sachen wie, äh, jetzt und zuletzt, Paul, finde ich irgendwie, das
1: bleibt mir irgendwie im Kopf. Mhm. Ähm, ja, Paul definitiv, wobei das ja auch von der Band ein Lied ist, äh, wo sie heutzutage sagen, okay, das würden wir wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen oder zumindest nicht so. Ähm, ja. Aber ja, ansonsten... Also für mich klingen einige Sachen halt sehr ähnlich. Also Grace Kelly zum Beispiel hat auch ein bisschen was von Paul, hm. finde ich so rein von der Art her. Äh, Claudia 2000 hat einen Schäferhund eigentlich auch. So Claudia hat einen Schäferhund. Die, die, die jingeln halt so ein bisschen vor sich hin, sage ich mal. Also das Richtig. ist so, so happy, gute Laune-Jingles. Wobei auch da schon, gerade bei Claudia hat einen Schäferhund vielleicht und bei Paul eigentlich auch, bei Grace Kelly eigentlich auch, wenn es mir dann mal so einfällt <lacht> mit Grace Kelly ist tot. Äh, ja. Das ist eine Sache, die hat sich auch bis heute mehr oder weniger subtil durch viele Ärzte-Songs durchgezogen, was ich immer geil finde als Mischung. Und zwar das Grundgerüst, eine eingängige Melodie, die jeder irgendwie sofort mag, so irgendwie die Leuten im Ohr bleibt, aber oft gepaart mit einem Text, der entweder sehr düster ist oder sehr traurig, sehr Achso. schwachsinnig, genau. Oder halt auch teilweise ernst. Also ich meine, gut Jetzt, ernst kann man natürlich jetzt, äh, liegt immer im Auge des Betrachters, aber um mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen: True Romance vom Album Hell. Ähm, ich glaube, Lied Nummer 9 ist es. Hm. Ähm, auch ein, ich meine, allein die, die Art und der Klang des Lieds ist natürlich auch so wieder so ein bisschen gute Laune mäßig und so locker flockig. Ein äh, bisschen Flamenco hier und da auch. Akustikklampfe und so. Und äh, da kann man den Text zum Beispiel auch zweideutig wieder, ja interpretieren. Also ich meine, das eine ist natürlich äh, die lustige Ebene mit den Reimen auf Alexa und sowas <lacht> und die ganzen H HP da <lacht> und sowas, das, diese ganzen gezogenen Silben und so, Richtig. damit man mit dem Versmaß hinkommt. Richtig, die Alexa. Uh. Uh. Der Reim war schlecht, beschwerlich dich beim Text da. Ach ja. und äh, Also typisch war ein Urlaub wieder. Aber andererseits kann man natürlich auch damit sagen, auf einer höheren Ebene oder auf einer Metaebene das ist schon auch irgendwo vielleicht eine Kritik an der heutigen digitalen Veränderung der digitalen Gesellschaft, Digitalisierung 4.0, von wegen irgendwie äh, Leute verbringen halt irgendeinen Abend oder haben vielleicht sogar eine Liebesbeziehung zu Alexa und nicht mehr zu realen Menschen oder wie auch immer. Also könnte man, wenn man wollte, auch viel Tieferes reininterpretieren. Das stimmt. Und äh, das finde ich halt eigentlich immer cool. Also das, das sind halt so Sachen, die fallen mir halt so häufigeren auf, nicht nur bei denen die Ärzte, sondern auch beim Farin Urlaub Racing Team. Da hat man zum Beispiel so einen Song wie immer dabei, Letzte, hm. letzter Song vom Farin Urlaub Racing Team Album Faszination Weltraum, wo Farin laut eigener Aussage selber nicht genau weiß, was es mit dem Text auf sich hat. Das war so ein bisschen assoziatives Schreiben im Prinzip, also so, er hat halt drauf losgeschrieben, was raus wollte und hat dabei wohl nicht wirklich das reflektiert, sondern hat es einfach erstmal runtergeschrieben und dann einfach so aufgenommen, ohne irgendwas zu verändern, weil er das halt einfach so interessant fand, dass man einen Text schreiben kann, auch als Musiker, wo man selber nicht weiß, was, was, hä, was will ich da eigentlich, was ist da los? <lacht> und dann am nächsten Tag, ach, jo, geil. ja, geil. Ja. <lacht> eigentlich schon so ein bisschen Philosophisch, deswegen. Und, da, und das ist halt dann auch so eine Sache. Da kommen dann wieder die Fans oder die Hörer natürlich ins Spiel, die selber dann auch irgendwo Teil der Musik werden, indem sie halt ihre eigene Interpretation finden. Worum könnte es da gehen? Und ist es das Gewissen oder ist es was anderes? Ist es die Seele? Ist es der Geist? Wie auch immer. Also auch ein bisschen philosophisch eigentlich schon wieder. Und das finde ich halt cool. Also das ist halt so. Und generell, da kommen wir wieder zu dieser Mischung blöde und ernste Songs. Wobei, ich sagen muss. Ich habe ja eben noch mal ein bisschen Menschengestalt gehört. Mhm. Erstes erste Ärztes Album. Ich will, der, der, die Ärzte Deutsche Tagesschau. <lacht> ja. Dies ist die Ärzte Deutsche Tagesschau. <lacht> Mit Ingo Zamperoni. Ach ja. Sehr schön. Nee, ähm. Das Album beginnt ja im Prinzip, also es gibt ein kleines Intro, aber so richtig beginnt es ja mit Schrei nach Liebe, der Comeback-Single auch damals, genau. wo die Jungs ja auch gesagt haben, okay, mit äh, brennenden Asyl, Asylantenheim und sowas alles, wir müssen da Stellung beziehen. Und ähm, generell muss ich aber sagen, auch nachdem ich dann auch die, den Rest des Albums danach gehört habe, also ich will jetzt nicht sagen, das Lied ist verloren auf dem Album so ein bisschen, oder es wirkt verloren, aber es gibt halt schon einen krassen Unterschied zwischen Schrei nach Liebe, was halt ein, mit eins der Ernst, ernstesten Ärztelieder ist. Ähm, und den darauf folgenden Liedern, sowas wie Schobmauer zum Beispiel, ja. und was da alles kommt, das sind halt so blöde Lieder. Also der Kontrast ist da halt einfach so stark, finde ich, gerade auf dem Album. Das stimmt. Äh, dass ich dachte, okay, ich meine, cooles Album, ja, aber also der Kontrast ist da schon irgendwie sehr ausgereizt von blödel Sachen und total ernsten Sachen. irgendwie. Ach ja. Da haben sie, ich, ich finde, da haben sie die Mischung noch nicht so gut hinbekommen wie auf späteren Alben. Also für mich persönlich ist auch Planet Punk besser als die Bestien Menschengestalt, wobei ich beide
0: Alben mag, aber. Ja. Na, ich finde, Bestien Menschengestalt geht halt noch sehr in diese 80er-Richtung, halt von den blöden Line her. Und mhm. äh, das kam mir zumindest beim Hören so vor, als hätten sie ab Planet Punk dann wirklich so diese auch heutige Richtung gefunden.
1: Ja. Ja, genau. Den Eindruck hatte ich auch. Und ich, ich habe auch irgendwie so, ich kann es jetzt nicht genau festmachen, aber ich habe auch das Gefühl, dass. Rod auch auf Planet Punk so richtig angekommen ist in der Band, auch musikalisch irgendwie. Jo. Ähm, ich meine, Rod Loves You zum Beispiel, ne? ist ja halt so <lacht> ach ja.
0: <lacht> und vor allen Dingen, ich finde ja der größte Kontrast bei Best in Menschengestalt ist der Schrei nach Liebe und Oma Boy. <lacht> ja, Oma Boy ist halt auch so ein, ach, schön. Heutzutage würde der Song wahrscheinlich eher Guild Hunter oder so heißen. <lacht> <lacht> Ach, ja. Ach, das würde ich dir noch heutzutage, heutzutage noch zutrauen, sowas, ja.
1: <lacht> definitiv.
0: Ich meine, mittlerweile muss man ja sagen, sie sind ja im passenden Alter, sage ich jetzt mal. Ja, ja. <lacht> Und das wäre auch eigentlich ein geiler Albumstitel, finde ich,
1: <lacht> Wenn sie dann den 60er sind. Das erfahren Farin mal vorschlagen, wenn er seinen E-Mail-Post veröffentlicht. Ich weiß ja, ob er das immer noch auf Er hat es ja jetzt mal aufgehabt, glaube ich. Mhm. Ja. Eine Sache übrigens noch, äh, auch kleine Trivia-Fakt. Ich glaube, bis einschließlich äh, Geräusch wurden alle 90er-Alben ja von einem ein und demselben Produzenten sozusagen produziert. Sonst wäre es kein Produzent. Hm. Nämlich äh, jemand, der auch schon bei King Kong mitgespielt hat, nämlich Uwe Hoffmann. Mhm. Der halt sich für so ein bisschen für den Sound verantwortlich zeigt. Ab Jazz ist anders 2007 gab es dann noch eine andere Produktionscrew ähm, und das merkt man halt auch, also gerade bei Jess ist anders, das ist halt so ein sehr ungeschliffener Sound vom mhm. Album, finde ich, aber halt irgendwie auch cool, das klingt halt sehr nach Proberaum, irgendwie nach so Garage das stimmt. oder Kellerband, das ist halt nicht so, so, ich meine, da kann man natürlich, das ist halt immer Geschmackssache, aber ich persönlich mag halt lieber, wenn es so ein druckvoller Sound ist, wie zum Beispiel auf Hell oder auch auf Auch, auch mhm. auf Auch, äh, aber halt so für das, was Jazz is anders ist, ist halt eigentlich auch ganz cool. So so ein ungeschliffenen Sound. Gerade auch bei Junge zum Beispiel, was ja auch der Übersong war. Also 2007, kann ich mich noch dran erinnern, als das rauskam, das war halt so wow. Also für viele Leute auch mit dem Musikvideo, <lacht> mit den Zombies, wo es ja auch dann wieder eine äh, geschnittene Version gibt für die Brüden Radio und nee, Fernsehsender vor allem. <lacht> Im Radio und Musikvideo zeigen <lacht> kommt nicht, nicht so gut. Ähm, und äh, ja, ach generell einfach einer der geilsten Ärzte-Songs finde ich nach wie vor äh, auch sehr eingängig. Da haben wir es wieder und halt auch wieder so ein bisschen mehrdeutig eigentlich. Das stimmt. Und vor allem dieses das Versmaß halt auch so wieder, ne? Warum gehst
0: du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Das ist halt auch so,
1: ach ja. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, Junge ist tatsächlich mittlerweile so ein Song, den ich mir ein wenig überhört habe über die Zeit. Ja, das ist... So geht es mir tatsächlich so ein bisschen mit äh, Schrei nach
1: Liebe, muss ich gestehen.
2: Hm.
1: Also ich meine, ich das auch immer wenn ich sowas sage, das heißt nicht, dass ich die Songs gar nicht mehr mag oder gar nicht mehr höre, aber ich habe das vorhin halt auch gemerkt, als ich dann die Alben komplett gehört habe. Ich habe halt Schrei nach Liebe dann übersprungen, weil ich dachte mir, ach nee, komm. kennt ich schon. Ja, eben, das ist so, kennst du in- und auswendig. Und es ist ja auch ein gutes Lied. Und man kann sicherlich streiten, ob die Band den Erfolg gehabt hätte, ähm, den sie jetzt hat, ohne Schrei nach Liebe Wobei ja auch Männer sind Schweine das auch nochmal be kräftig befeuert hat. Richtig, das Ist ja 13. auch ein, ein Song, von dem sich die Band ja lange Jahre auch, ich weiß nicht, bis heute, also mittlerweile sehen sie es glaube ich nicht mehr so krass, aber äh, es gab viele Jahre, wo sie sich halt komplett davon distanziert haben, weil das Lied halt zu so einem Ballermann-Hit geworden ist, was ja, sie genau. eigentlich nicht wollten. Und äh, sie haben es halt lange Jahre auch überhaupt nicht live gespielt. Bis ich glaube 2010 oder 2012, bin ich jetzt nicht sicher, wann es war. Da gab es nämlich so zwei Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle. Äh, ein Konzert ähm, für, nur für Frauen und eins nur für Männer. Ah. Mit, mit unterschiedlichen äh, Playlists natürlich, also Setlists. Äh, Sehr gut. Und da haben sie zum Beispiel auch Männer sind Schweine wieder gespielt. Aber
0: äh, ja. Da frage ich mich denn äh, auf welchem, ob sie denn quasi auf dem Männerkonzert das gespielt ah. haben, um zu sagen, so hier, guckt mal in den Spiegel, oder ob sie gesagt <lacht> haben, komm, wir lässt dann mit den Frauen ab, abgehen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das haben sie bei den
1: Frauen gespielt, bin mir jetzt nicht sicher. Da haben sie auch hier zum Beispiel, wenn alle Männer Mädchen wären und sowas, glaube ich, auch gespielt und so. Hm. Ach ja. Oh,
0: ja, aber so bei dem bei der alten Ära, sage ich ja mal, ähm, was da so, finde ich, komplett irgendwie hinten wegfällt, weil das ist so, das Album nehme ich irgendwie gar nicht wirklich wahr, es tatsächlich im Schatten der Ärzte. Im Schatten. Oh, ja. Stimmt. Ja. Das, das war mir gerade gar nicht klar. Ähm, dafür, dafür ist mich. Ja weil, ich ja. ähm, weiß nicht, die Songs da drauf, die sind so egal, ja. würde ich sie schon fast nennen.
1: Ich, ich guck mal parallel so ein bisschen in meine... Spotify Playlist, was ich da... Was habe ich denn? Du willst mich küssen, habe ich davon drin? Mhm. Mhm. Ich glaube, das war es auch fast schon. <lacht> also ein Vampir. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass ich die anderen Songs nicht mag, aber die haben es jetzt nicht so wirklich äh, auf das Album, immer auf, auf das Album, in meine Spotify Playlist geschafft.
0: <lacht> ähm, mehr, mehr Songs war nicht auf dem Album. Andere nennen es Single. Ich <lacht> habe ein, ein Song-Album. <lacht> ich gucke mal aufs Album. Ähm
1: Tja Ansonsten, ja gut Es ist halt echt auch so Ich glaube hm, Vielleicht mit, ich will jetzt nicht sagen das schwächste Alben, Album Der Jungs, aber das ist halt schon so Ich sag mal nicht das stärkste Ich drück's mal diplomatisch aus
0: Ja, da, da bleibt irgendwie nicht viel über So im Hinterkopf Ja, ist leider so Danach naja. kam ja die Phase Ohne Sani und noch ohne Hagen da kam mir denn Die Ärzte raus. Ja, Self-Titled-Album. Ähm, ja. Wo ich sagen muss: Also, die einzigen Lieder, die mir so noch im Ohr sind, äh, sind vom ursprünglichen Release. Da war ja noch Geschwisterliebe mit dabei, weil den Song kenne ich. Und Jenseits von Eden. Ähm.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Wobei Sweet Sweet
0: Grandoline war eigentlich auch noch ähm, ganz okay.
1: Ja. Äh, ist das alles ist mir auf jeden Fall äh, noch Ohr, im Ohr geblieben, äh, weil das sind halt so Songs, gerade auch viele 80er-Songs, habe ich halt das erste Mal kennengelernt durch Rock'n'Roll Realschule. Hm. Real School. Und äh, ja, was übrigens nicht in einer Realschule aufgenommen wurde, sondern in einem Gymnasium. <lacht> Sch Schelme. Ähm, ist ja auch fast gewesen. Ich finde, wie am ersten Tag, finde ich eigentlich noch ganz geil. genau. Und ist das alles. Das sind eigentlich so meine zwei
0: Lieblingslieder vom Album. Hm. Ja, ja vor allen Dingen, dann hatte er ja auch äh, der Hagen nicht so sonderlich viel, wo er mitmachen konnte. Halt einfach nur ein Album. Ja, muss reichen. ne Das ist nicht die ganze Wahrheit. Beziehungsweise, ich finde ja auch schön, weil ich muss, da, muss halt bei dem Namen an sich direkt an Hulk denken und dann so, ah, Incredible hm. Hagen. Ja. ja, ja. Also ich bin
1: mir nicht sicher... Wie das mittlerweile ist, es gab mal, es war in irgendeinem Interview, da wurden die Jungs gefragt, was so denn das, das größte, oder die größte Entscheidung wäre, die sie bereuen würden. Und da haben sie irgendwie gesagt, ich glaube, Farin war es auch, irgendwie, dass sie die ganzen Rechte irgendwann zu den 80er-Songs verkauft haben.
2: Mhm.
1: In der Pause, glaube ich, also während sie getrennt waren, weil sie halt eh nicht mehr davon ausgegangen waren, zu dem Zeitpunkt natürlich, dass sie dann noch mal irgendwie wieder was machen würden als die Ärzte. Deswegen weiß ich gar nicht, ich meine, wenn man das jetzt mal wirklich auf die Hagen Situation bezieht, dann hätte da könnte der noch nicht mal an dem Album noch mal irgendwas verdienen, wenn da irgendwie was gespielt wird oder wie auch immer. Das ist halt irgendwie Das wäre übel. Vor allem, was ich gerade sehe, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das irgendein Spotify Bug ist oder so. Man kann ja da immer sich angucken, wenn man in den Album drin ist, wie viele Wiedergaben es auf einen Song gibt, also wie oft ein Song wiedergegeben wurde. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel, ist das alles, 982.892 Plays. Und dann kommt Frühjahrsputz mit 1.672. <lacht> also irgendwas ist da, glaube ich, nicht ganz richtig.
0: Oder die Leute hören das nicht.
1: Ja, hm. <lacht> äh, schon, also, ich, ja. Das wäre bitter. Das ist schon echt bitter. Ich meine, gut. Andererseits, wir werden schön zum Beispiel 68.693 Plays, nur in Anführungszeichen. Und dann kommt halt wieder für immer mit 859.203. Also das ist irgendwie sehr interessant, Spotify. Ja. Was ja auch ein gutes Stichwort ist, ne, weil die Ärzte gibt es ja noch nicht so lange auf Spotify. Richtig, seit November 2018 müsste es gewesen sein. Genau. Also die haben sich ja lange Zeit dagegen gewehrt. Äh, eigentlich auch aus guten Gründen, wie ich finde, weil es ist halt, ich meine, das hat man vielleicht schon mal mitbekommen, Spotify zahlt den Künstlern jetzt nicht wirklich viel Geld pro gespieltem Song oder wie auch immer. Und, nee, äh, gefühlt so einen Cent pro 1000 Plays. Ja, und das ist halt irgendwie, was, was hat dann der, der CEO, glaube ich mal, gesagt? Ja, dann, um das Problem zu lösen, ja, dann müssen die Künstler halt noch mehr Musik machen. So, <lacht> so
0: nach dem Wort. ja, genau, uh -huh. Das ist die Lösung. Wie so eine komischen äh, Trap-Rapper, die in einem Jahr 50 EPs rausbringen.
1: Ja, ja. Äh, obwohl das jetzt eine gute Überleitung zu Hell wäre, mit Trap und so, aber äh, eine Sache äh, Ja, genau. Es ist halt so, ich meine, es gab ja auch zum Beispiel Tool, die Band, oder äh, auch viele andere Leute, die äh, Oder ja so viele große Künstler eigentlich gar nicht mal, die dann gar nicht auf Spotify zu finden waren. Mhm. Äh, zumindest die heutzutage noch relevant sind. Um, aber ja, das ist halt von vielen so der Grund, dass man sagt, okay, um, Spotify zahlt halt so wenig. Andererseits, und ich glaube, das war halt auch letztendlich der Grund, warum sie jetzt auch dann hier sind, ist halt, ja, wie soll ich sagen, eine ganze Generation von Leuten, dadurch, dass es jetzt sowas wie Get the Clip und Viva und MTV in dem Sinne nicht mehr so gibt als klassisches Musikfernsehen, wie auch immer, um, die bekommen halt eventuell ohne Spotify und andere Streaming-Dienste, gibt ja nicht nur Spotify, ähm, die kriegen halt sonst vielleicht gar nichts mehr von gewissen Künstlern mit, wenn die da nicht auftauchen. Und das stimmt natürlich irgendwo. Ich ja. meine, heutzutage, es ist halt einfach relevant. Äh, es ist halt so einfach das Medium Streaming im Allgemeinen, äh, durch das halt Musik hauptsächlich konsumiert wird,
0: neben Radio und äh, ja ähnlichen Sachen. Aber Richtig. Und deswegen, deswegen kann muss man ich das ja auch gut sagen, verstehen. Ähm, einige Ärzte-Songs, die wurden ja auch auf YouTube denn mit Musikvideo und so hochgeladen, so 2009 ja. und 10 und 12 rum, aber das Problem ist, also vor allem die älteren Songs, die klingen halt alle scheiße von der Qualität. Ja, das ist halt die, damals war halt noch Kartoffelqualität, da gab es ja natürlich noch nicht so... Richtig, vor allem, deswegen, ja. ähm, das hatte ich mal mit Alina bequatscht, so, was mir am ehesten im Kopf bleibt von damals, Ärzte und YouTube ist, Junge, wo dann nach mhm. dem Song vom selben Stern von Ich und Ich kommt.
1: So oh. als Credits.
0: So, weil ich hatte mich mit immer darüber unterhalten und da meinte sie dann auch so, das ist mir auch noch so im Kopf geblieben, weil das halt so ein Video war, was <lacht> sehr oft geschaut wurde, als es ja. jetzt um den Song ging. Ach ja.
1: Oh. Ich muss aber manchmal sagen, aber das ist halt dann wieder auch die Nostalgie, wenn ich das teilweise so sehe und über so ein Uraltes Musikvideo auf YouTube stolpern mit irgendwie von Get the Clip abgecaptschabt in, in Kartoffelqualität. <lacht> äh, das ist halt dann, ist halt auch Ivo schon Nostalgie. Das war
0: halt damals die Zeit. Das ist halt ja, das stimmt. Ich meine, um sich die ja. Videos denn überhaupt mal anzuschauen, weil das, also schön wäre es natürlich, wenn man die neu restauriert irgendwie auf YouTube mhm. finden würde, dass man sagt, okay, man hat vielleicht noch die alten Daten und kann die dann nochmal hochrechnen oder so, dass ja, das ja. halt auch wirklich schön aussieht.
1: Ich. Ich hatte mal tatsächlich, äh, ich glaube, das war mit am Ende der Sonne, mit dem zweiten Fahren-Urlaub-Album. Mhm. Da hatte ich, ähm, das auch schon ewige Jahre her, das war auch irgendwie, weiß ich gar nicht, Ende der Nullerjahre oder Anfang der Zehnerjahre jetzt oder was. Äh, da habe ich das halt auch so richtig für mich entdeckt: Fahren-Urlaub solo. Und, ähm, ne, Ende der Ju Nullerjahre muss das gewesen sein, weil ich kannte damals schon die Wahrheit übers Lügen, als es rauskam. Ja. Geiles Album. Und, ähm, da wollte ich mich dann halt auch in die anderen fahren Urlaubssachen reinhören und dann, ja, von am Ende der Sonne kannte ich halt aber nur Songs, die auf YouTube waren und da, ich weiß gar nicht mehr, zum damaligen Zeitpunkt war das Album auch irgendwie vergriffen, zumindest eine Zeit lang, oh. so auf äh, Amazon und so und das, das ja, ich, ich konnte es halt nicht wirklich so einfach kriegen, es war auch nirgendwo im Laden oder was zu finden oder so und es hat mich halt immer extrem geärgert, dass manche Songs, wenn sie auf YouTube da waren, halt so richtig
0: in schrebeliger
1: Qualität waren Ja. und ah, das hat mir in der Seele wehgetan, das ach. Also
0: Ich ja. hab vor ich hab stellenweise, weil ich denn gewisse Lieder immer weiter mitgetragen habe auf verschiedene Speichermedien auf meinem Handy, habe ich stellenweise auch noch irgendwelche Songs, die von vor acht Jahren sind mit der Gammel-YouTube-Qualität, wo dann halt alles entweder rauscht <lacht> oder so komisch komprimiert ja. klingt. Oh, äh, schrecklich. Und das, hm? ähm, eine Sache, die mir auch noch im Kopf bleibt, ist ähm, vor etlichen Jahren, das muss vor 15 Jahren tatsächlich gewesen sein, da hat mir mein Vater ähm, so eine MP3-CD äh, gebrannt mit irgendwie über 100 Songs. Und was mir da auch noch im Gedächtnis geblieben ist, und damals wusste ich auch noch nicht, dass es das von den Ärzten ist, der letzte Song auf dieser CD war Schlaflied oh vom ersten okay. Album. Und dann habe ich mir das halt irgendwann so als Kind angehört und ich hatte jetzt nicht Angst vor dem Song, sondern ich fand es irgendwie mega interessant. <lacht> und irgendwie hat es da auch, ist so der einzige Song, wo ich sagen würde, das würde ich dir auch heutzutage noch zutrauen, so den Song so rauszubringen, weil von der Qualität ja. und von der Art, wie Farin vor allen Dingen da klingt, klingt es sehr wie heute. Mhm. Weil auf den ersten Album, da hat er also irgendwie so eine ja, komische ja. Stimmlage.
1: Stimmt, ja. Ach ja. Ja, es gab ja teilweise dann auch mit so Sachen wie Geschwisterliebe, das durften sie ja eine Zeit lang gar nicht live spielen. Und mhm. sie haben es dann umgangen. Oder sie durften es nicht live vortragen, genau. Das Richtig. war, glaube ich, so ein bisschen der Wortlaut. Und sie sind es ja dadurch umgangen, dass sie halt das Instrumental gespielt haben live und das Publikum halt singen haben lassen. Genau. So hat es dann halt auch geklappt. Oh. Äh, ach ja. Ja. Ach, generell auch damals, da wurde ja echt viel zensiert, äh, was auch das angeht. Also Bundesprüfstelle für
0: jugendgefährdende
1: Medien und so. Beziehungsweise ist, äh, damals
0: war es noch jugendgefährdende Schriften, glaube ich. Stimmt, ja.
1: Ja, das, da, auch da haben sich die Zeiten, glaube ich, mittlerweile geändert. Also ich glaube, vieles, was heutzutage so veröffentlicht wird. Ich meine, es wird auch immer noch einiges, glaube ich, gerade im, auch im Gangster-Rap-Bereich äh, durchaus noch zensiert und solche Sachen. Aber
0: ist schon, glaube ich, weniger geworden in den letzten Jahren. Auch. Ja, das auf jeden Fall. Aber in jeglicher Hinsicht, auch bei Spielen und so, wenn man mal überlegt, wie sich die Leute über die ersten Mortal kombat Spieler aufgeregt haben und so. Und heutzutage hm. denn sowas wie Mortal Kombat 11, was halt so komplett brachial ist, <lacht> wird dann halt durchgewunken, <lacht> weil man weiß, ja, ja. das ist halt überzogen und überspitzt. Was, so. was
1: hast du eigentlich gedacht, als du auch den Anfang gehört hast von Ist das noch Punkrock? Die ersten Worte.
0: Ähm, ich kann mir überlegen. Ich habe den Song eigentlich schon mal vorher gehört. Ich hör mal noch mal rein, was das war.
1: Ach ja. Das hat mich nämlich sehr überrascht, als das rauskam. Das fand ich so, okay, geil. Ach ja, schönes Lied übrigens, sehr schöner Opener. Was fick dich und deine Schwester? Hast du dir tätowiert? Ach. Das ist, halt auch so. <lacht> das ist so. Wow. So kann man doch mal ein Album beginnen.
0: Das ist doch. Ach, schön. Ach ja. Oh. So, ähm, um dann kurz die 80er Jahre komplett abzuschließen. Ähm, ja. Was äh, hast du noch von, das ist nicht die ganze Weise im Kopf für Songs?
1: Das ist halt so die Sache. Auswendig glaube ich gar nicht so viel. Bei den 80ern, da muss ich tatsächlich immer so noch mich ein bisschen wieder. Einschauen in die äh, ja, Zumindest von den Titeln,
0: wo du weißt, so, okay, ja. da sagt mir zumindest der Refrain was oder. Ja, also.
1: Gut, das sind es gar nicht mal so wenige. Also äh, kommt zurück zum Beispiel, äh, Wässerland natürlich, Elke, Blumen, Außerirdische, Bitte, Bitte. Hm. Äh, eigentlich, ja, das sind so die, genau. Und da halt auch wieder, wie ich das eben schon meinte, auch vieles dadurch auch durch das Unplugged- Konzert äh, kennengelernt damals, außer Elke. Elke kan kannte ich durch eine, ich weiß gar nicht, wo das aufgenommen wurde, irgendeine Live-Version. Ende mhm. der 90er oder Anfang 2000er oder wann das war. Und äh, ist auch ein Song, der live besser ist als auf der Platte, finde ich. Der einfach <lacht> Da kommt die Power einfach mehr rüber. Wobei das auch so ein Song ist, wo auch Farin, glaube ich, jetzt nochmal sagte, irgendwie de den würde er nicht mehr aufnehmen. So, weil es ist schon Heutzutage würde man sagen, schon irgendwo Bodyshaming. Ja, das stimmt. Was da schon abgeht. Also, ich meine, ich finde trotzdem gute Songs und ich bin jetzt kein Fan von Bodyshaming. Nicht, dass man mich falsch versteht, aber im Kontext der damaligen Zeit und sowas und vor allem im Kontext... Weißt du, was der Kontext des Liedes ist? Äh, nee. Es gab ähm, zu der Zeit... Äh, ach, wie war das denn? Irgendwoher hatten Fans rausbekommen, wo die Jungs Musik aufnehmen, in welchem Studio. Also so ein paar. Ah, und so, waren so ein Fan oder was? So Superfans und sowas. Und die haben halt wohl pro Tag irgendwie ununterbrochen angerufen und sowas da im Studio. Und äh, dann äh, hat sich irgendwie rauskristallisiert, ja, und dann ging sie halt auch mal dran und dann, ja, hier, die Elke und sowas alles und blub bla bla und so. Und dann war die halt wohl auch teilweise, ähm, dann haben sie irgendwie raus, auch, ich weiß gar nicht, wie das dann alles weiterging im Detail, aber dann haben sie irgendwie auch wohl rausgefunden, okay, wer ist denn die Elke und wie sieht die so aus und dann war die auch teilweise bei vielen Konzerten immer in der ersten Reihe und so und dann haben sie halt irgendwann Elke geschrieben, so als äh, direkten Diss, sag ich mal, so von wegen, so jetzt hast du deine Attention bekommen, Senpai, hier so und äh, jetzt halt die Fresse, so nach dem Motto, jetzt so, das ist eigentlich so die, der Hintergrund des Liedes.
0: Müsste man sich aber eigentlich mal vorstellen, wenn die, wenn die quasi erst Konzerte mit dem Song gespielt hätten, bevor sie das Album rausbringen, <lacht> ja. dann steht die da in der ersten Reihe. Oh Gott, ey. Sehr schlimm. Ja. Aber ein, ein Song, der mir neben Westerland und Ecke auch noch so im Kopf bleibt, ist tatsächlich der letzte Schwanz ab. Schwanz ab, ja, stimmt. Schwanz ab, Schwanz ab. Was ja, was ja auch wieder ein gutes Beispiel ist
1: für auch was, was gerade auch in den 90ern sehr häufig noch der Fall war, kurze Ärzte-Songs. Also so, ich sag mal, anderthalb bis zweieinhalb Minuten. Unter drei Minuten auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Gibt's ja ab den 2000 dann auch nicht mehr so häufig, beziehungsweise jetzt auf dem aktuellen Album gibt's ja wieder einen Song, der genau zwei Minuten lang ist. Mhm. Und zwar
0: Ein Bier. Beziehungsweise genau. Heißt der einfach nur so? Ich muss gerade nochmal nachschauen. Einmal ein Bier. Einmal ein Bier, so. Genau. genau.
1: Der Ach Mann, ja, der ja, eigentlich war. Beziehungsweise, Spotify sagt 1,59. Kann man jetzt natürlich einen, vielleicht runden, je nachdem, aber äh, genau. das war halt so der, das Ziel von Bela, dass das Lied auf jeden Fall unter zwei Minuten sein muss. Aber es das ist, ist auch schon so fucking catchy. Es ist halt schon geil. Und, und äh, das ist halt auch so, also, ja, also, ich will jetzt nicht zu weit gehen und sagen, es geht schon in den Bereich des Hip-Hop oder was, aber äh, es ist schon so, so, geht schon in den Bereich Sprechgesang auf jeden Fall teilweise rein. Gerade so die zweite Strophe, finde ich, also ist schon, schon geil. Und der der, 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 der Rhythmus, so der, der, der Sprachrhythmus von Bela in den Strophen zum Beispiel, sehr, sehr geil. Ähm, hat mich so ein bisschen tatsächlich an Kraftklub auch erinnert. Hm. Äh, und solche Sachen. Ähm, aber es, es gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das ist halt generell so eine Sache, wo ich eher skeptisch war, gerade auch beim aktuellen Album mit 18 Songs. Früher gab es halt auch Ärztealben, die hatten auch schon mal 16, 15 Songs oder auch 18, ich glaube 19 Songs sogar auch teilweise. Beste Menschengestalt zum Beispiel. Genau, aber da waren halt dann auch viele kürzere so Interludes und sowas und so Zwischenschnipsel dabei. Jetzt keine vollständigen, vollwertigen Songs in dem Sinne. Genau, zum Beispiel ähm, Hey Who
0: ist äh, 1,29, Far Far 1,41 und so. Far Far Far, genau. 1,54. Und ja,
1: bei, bei Hell sind es halt 18, eigentlich vollwertige Songs kann man sagen. Da ist kein kurzes Schnipsel dabei und die sind halt alle geil. Also bis auf das Intro vielleicht, das ist halt 1,43 ist schon, also das ist auch geil, das wollte ich damit nicht sagen, aber es ist halt äh, bis 1,43. Auf das Intro, das ist Scheiße. Nein, es ist. Finde ich, selbst das Intro, ne? Von wo keiner auch weiß, wofür die Abkürzung steht, was die Band auch nicht verrät, äh, dieser, dieser Trap-Verriss sozusagen, der halt aber einfach trotzdem schon ganz cool gemacht ist. Für, also äh, der ist halt auch ich weiß ich nicht, nicht ist auch so catchy vor allem dieses das war ein Handy ja die Adi ein und sowas das, so das ist ach ja das ist halt einfach ach so das ist es also bleibt halt auch einfach im, im Kopf ist ja halt
0: einfach. und dann auch ein Song der mir noch von beste Menschengestalt so ein bisschen im Kopf geblieben ist ist die Allerschürfste
1: ja, die, da, da wollte ich dich nämlich drauf noch, noch drauf ansprechen. Als ich den vorhin nämlich wieder hörte, hatte den gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber dachte ich auch, oh, das ist ein Lied für Rick. Ja, ich liebe,
0: wie fahrender der Berliner hat. Ja. <lacht> hat er aber auch, ich glaube, äh, auf dem Album Am Ende der Sonne gibt es auch einen Song, wo er Berliner hat. Ja. Meine ich. Ähm, es gibt auch, ach, wo war das denn? Und schön vor allen Dingen der Song davor, also vor die Aller schönste Claudia Teil 95, 9 Sekunden. Ja. <lacht>
1: Das ist halt so was, ne? So nen, ah. Aber äh, wo wir eben bei fa fa, fa waren zum Beispiel, finde ich halt auch voll geil. Das ist so, wie soll ich sagen, äh, Blödelärzte in der Nutshell, im Prinzip. <lacht> ja. Das ist aber so halt auch, aber auch, also Blödelärzte und auch Kreativärzte in der Nutshell, weil das ist eigentlich musikalisch sehr vielschichtig, das Lied, weil man halt viele verschiedene Segmente hat, so teilweise der Anfang sehr fantastische viermäßig finde ich, irgendwie so mit äh, Dida und sowas alles. Oder so Zum ein Rhythmus bisschen
0: äh, Prinz von Bel-Air.
1: Prinz von Bel-Air, genau, ja, genau sowas. So halt so amerikanischer Hip-Hop und sowas alles, und so schon geil. Also schon
0: <lacht> <lacht> voll
1: dich und dann so. Ach, schön. Oh.
0: Schon schöne Sachen. ja ja Wie <lacht> gesagt, Deutsch-Rock-Girl fand ich halt auch sehr gut.
1: Ja, stimmt. Ja, heutzutage würden sie natürlich noch mal ganz andere äh, Songs, ganz andere Bands da nennen. Lieber T fand ich auch ganz geil tatsächlich. Ja, stimmt. Äh, passt ja auch so zu Farin. Quark fand ich immer schon geil. Quark habe ich tatsächlich kennengelernt äh, auf der Best Of mit Ä. Äh. Mhm. Äh, da gab es nämlich einige Sachen, äh, ja, halt B-Seiten, -B -B B-Sides. Die halt es nicht so aufs Album geschafft haben, wo auch einige geile Sachen dabei sind. Ich glaube zum Beispiel, wobei, jetzt jetzt komme ich gerade durcheinander. Jetzt, ich weiß nicht, ob das ein regulärer Albumsong war. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Doch, ich glaube, das war ein regulärer Albumsong, ne? Besser Wisser Boy. Doch. Ja. Von Geräusch. Ja, genau. Mit äh, Gunther Gabriel. Ja. <lacht> so geil. Ich liebe das Lied. Das ist so schön. Nee, womit ich das gerade verwechselt habe, ist Backpfeifengesicht. Auch ein schönes Lied. Aber ah. das ist eine B-Seite gewesen. Die gibt es aber, glaube ich, nicht auf Spotify, leider. Weil das ist auch so so ein richtig, äh, wie soll ich sagen, du, also echt ein fieses Lied vom Text her. Ach ja. Richtig schön Evil finde ich zum Beispiel auch geil, wo ich gerade bei Geräusch bin. Ja. Herr Wachtmeister Sarek, machen Sie sich mal locker.
0: <lacht> das, das ist so stumm. Also, die Zeit so ab Planet Punk finde ich halt, also da finde ich jedes Album mindestens gut. Ja. Same. Definitiv. Also kann ich absolut nur
1: beipflichten. Da gibt es kein schlechtes Album. Vor allem auch, also ich, was würdest du sagen, was
0: ist das härteste Ärztealbum? Das härteste? Mm, ich ich würde sogar eigentlich schon glatt sagen Geräusch. Mhm. Ja, würde ich auch zustimmen, wobei ich so, jetzt auch ich schon 13. Mal,
1: ja, wobei ich auch eine Frisur finde ich eigentlich ganz schön hart, tatsächlich. Da sind schon einige Echt? harte Sachen dabei. Also, ähm, ich meine gut, es gibt natürlich dann zum Beispiel sowas wie Dauerwelle versus mini Plea, was so halt so genau. ein kurzer Death-Metal-Einsprengsel <lacht> ist. Äh, aber auch sowas wie um, No Future zum Beispiel. Mm. Ohne neue frisur Keine Freunde. Stimmt. <lacht> Vor allem ist
0: auch das erste und einzige Konzeptalbum bisher, ne? Genau, ja. Das ist halt auch so, Konzeptalbum über Haare, wer macht das? Ne? das ist, <lacht> so einer meiner <lacht> Lieblingssongs, natürlich Drei Tage Bart. Ja. So ein
1: geiles Lied. Auch so, das ist so, ach so, so. das ist tatsächlich mal ein, ein, ein Blödel-Lied, An-, in Anführungszeichen, mit einer sehr eingängigen Melodie. Also jetzt nicht irgendwie, wo so ein eingängiges Lied mit einem ernsten Text oder so gemischt wird. Mhm. Mein, mein
0: Baby war beim Friseur, auch sehr geil. <lacht> Hila superstar halt aber auch. Ja,
1: vokuhila ja.
0: Oder allein ja, vom Titel her, der Afro von Paul Breitner. Ja, Straight Outer Bückeburg, auch super. Und, und die Geschichte,
1: da, da könnte man auch so ein richtig so ein Anime eigentlich oder so ein Manga draus machen aus Medusa Man. So ja. ein, so einfach so ein Serienkiller, der mit seinen Haaren einfach tötet Stimmt. oder seine Haare töten. Einfach.
0: Den Song wollte ich auch noch äh, erwähnen, der ist so super. Ja. <lacht> ich töte alle mit meinen Haaren.
1: Und was ich, was ich mich eben gefragt habe, hier Kaperfahrt zum Beispiel, hier müssen Männer mit Bärten sein und sowas, das piratenmäßige Lied. Yo. Da war ich mir, habe ich vorhin noch mal gehört und dann war ich mir gar nicht so sicher, ist das Original von Die Ärzte oder ist das irgendein traditional, weil es kam mir so bekannt
0: vor. Ich dachte mir, ähm, ich, ich nicht. meine, weil mir ist da nämlich auch was in den Sinn gekommen, als ich den Song gehört habe, weil ich mir dachte, den Text kenne ich doch, aber nicht von den Ärzten. Ja, ich ja. meine, dass Santiano den mal gecovert haben. Alle, die mit
1: uns auf Kaperfahrt fahren, Santiano 2012. Männer mit Bärten, die Streuner, 1998.
0: Genau, die hatten nämlich also so einen Song, also das war nämlich das, was ich zuerst gehört hatte, wo sie ah. dann so... "Wir ja, haben oder irgendwie so gesungen ja, haben. Ja, ich ich, ich, hab, ich, bin
1: der des Rätsels äh, Lösung äh, sehr nah. Aufgestoßen, ja. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, ist ein von Gottfried Wolters gedichtetes Seemannslied, das sich auf das flämische Volkslied All die Wielende Kapren waren an, anlehnt. Ah aus dem Jahre 1856 oder so, 1856 glaube ich, äh, wurde, das einstrophige Lied wurde in der ersten Hilfe des 19. Jahrhunderts von Edmund de Schussmaker vermutlich in Dünkirchen, Dunkirk, <lacht> aufgezeichnet und erschien 1856 in chant Populaires de Flamand de France. Und genau 140 Jahre singen es die Ärzte. So ist es. Vor allem, das Geile ist, ich sehe gerade hier, äh, unten gibt es so ein kleines, äh, so ein Ausschnitt von der Musik und von dem Text. Äh, alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Dann Jan und Hein und Klaas und Pitt, die haben Bärte, die haben Deswegen haben die das wahrscheinlich auch genommen. Nicht nur, also ich meine klar, mit, wegen Haar und Bart und so, aber mhm. auch wahrscheinlich wegen Jan oder was könnte ich mir vorstellen. Das könnte auch sein, ja. Bekannte Interpreten, die Ärzte, Le Frisur.
0: Ich muss aber sagen, ich mag bei dem Album ja auch so dieses so edle, was dann aber wiederum doch schrottig aussieht, weil man kann ja. so, die Ärzte und Le Frisur kann man kaum lesen. Die Belichtung ja. auf diesem Amp, der einen Mob irgendwie drauf hat, sieht auch komplett scheiße aus. Es ist fantastisch.
1: <lacht> ja. ja, das ist mir das ist mir auch in Erinnerung geblieben. So, diese die Schriftartauswahl, die Font und sowas, das ist schon, schon gewagt. Das ist schon geil.
0: Ach ja. Das hat auch so, so schnell dahin geklöppelt irgendwie. Ja, so. das wäre so, <lacht> haben wir jetzt so kurz Licht? Müssen wir einstellen? Nee, haben wir keine Zeit für, mach schnell Foto.
1: <lacht> ja, ja. Hier, ah, die Schrift braucht noch mehr Kontrast. Nee, keine Zeit, muss jetzt in Druck, muss in Druck abgeben. <lacht> okay.
0: <lacht> Bleibt das so. So kurz bevor, bevor es released wird. Ach. Mhm. Geht gleich in die Pressung. Genau.
1: Mit dem Album 13 gab es dann auch nochmal eine Veränderung und zwar hatten Ab da die Ärzte
0: ihr eigenes Plattenlabel, Hot Action Records, gegründet. Genau, und äh, das erste Mal auch quasi ihr bis heute benutztes Logo. Nur damals noch mit zwei R-Punkten statt rein. Korrekt. Ja. Es gibt einige Ärzte-Songs, die
1: sagen was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo ich überhaupt nicht mit einstimmen würde, alle, also im Prinzip so nach dem Motto, ja sobald oder ab, ab dem Zeitpunkt, wo die Ärzte dieses Äh mit drei Punkten hatten, hat mir die Musik nicht mehr gefallen, so was sie dann gemacht haben. <lacht> Wobei ich halt sagen muss, ich meine, auch bei Hell habe ich das auch gelesen, es gibt halt wieder viele Leute, die das Album gar nicht mögen. Mhm. Was ich, ja, ich meine, es kommt halt immer so ein bisschen wahrscheinlich daher, mit welcher Epoche der Ärzte man vielleicht auch aufgewachsen ist, welche man natürlich am liebsten mag, das sowieso, aber was halt man vielleicht auch mit Nostalgie damit verbindet, viele Leute, die die Ärzte vielleicht auch in den 80ern schon kennengelernt haben, die heute auch einfach mal 40 Jahre älter sind, das ist auch krass. Das hier ist halt auch mal so ein Aspekt, ne? also ich meine, wie viele Generationen die Ärzte mittlerweile hören, ne? Das stimmt. Das ist halt auch heftig eigentlich, also Ach ja, vor allem wenn ich überlege, als sie angefangen haben, da waren meine Eltern waren halt auch einfach noch knackige 20 und so, ne? Und der Fahrin und so. Der Bela ist ja derselbe Jahrgang
0: wie meine Mutti. Ich glaube, die ist sogar ein oder zwei Tage
1: älter oder so, ja. jünger.
0: Na, meine Mutter und mein, mein Vater sind beide selber Jahrgang wie Rot. Ah. Ja, mein, mein Onkel ist, glaube ich,
1: auch der Jahrgang.
0: Genau. 68er.
1: Ach Ja. Ja, das, war, das ist halt, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil, was wir, was ihr wahrscheinlich auch schon rausgehört habt, würde uns natürlich auch eure Meinung mal zu interessieren. Aber für mich persönlich und was du auch meintest, alles ab Planet Punk aufwärts ist halt eigentlich durchgängig irgendwo schon echt geil. Jo. Ähm, und ich meine, besser Albumtitel geht, glaube ich, halt einfach an runter mit den Spindirosen Unsichtbarer.
0: Ich, ja, das ist schon halt den einfach Mut zu besitzen, einen so langen Albumtitel ja. zu haben. Und natürlich auch die Verpackung mit diesem blauen Plüsch-Case. Äh, das sieht
1: halt schon nice aus. Ja, das habe ich da auch tatsächlich noch nicht hier. Das muss ich mir auch noch holen. Ich habe nicht alle ärzte -Album im Original, muss ich gestehen. Ich habe äh, nur, äh, was habe ich denn? Ich glaube, Jazz ist anders auch und Hell als ah. Al Originale. Und dann halt einige Live-Sachen von wegen äh, Roll Roll real Realschule, wollte ich wieder sagen. Und nach der nach der Dämonen, genau. Eine Band, die sie Pferd nannten, von 2003, Live-DVD, auch sehr, sehr geil, kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, ja, generell, wo wir nochmal gerade bei Live sind, ganz kurz noch, was wir auch empfehlen können auf jeden Fall, äh, ist auch das Rock am Ring Konzert von 2007 mh. von Die Ärzte. Das war auch sehr, sehr geil, mit einer sitzler ola zum Beispiel und sowas bei dem äh, letztjährigen Rock am Ring 2019, als sie da waren, da haben sie ja keine Sitzlaola gemacht, aber eine smartphone blitzlicht Stimmt, so wo will. sich denn alle Leute so gedreht haben und so. Das war geil. Ach, das war, ich war ja da und das das war halt, ach, das, das ist so typisch. Ich habe schon vorher überlegt, weil man, man kennt seine Pappen, haben ja so. was machen sie diesmal? Irgendwas haben sie sich doch bestimmt wieder einfallen lassen. Ja, und dann kam das natürlich. Und dann, ach, das war so schön.
0: Vor allem dann auch noch, es sind dann immer diese schönen Seitenhiebe, wo dann irgendwie Bela so sagt, so, wir sind's, Slipknot aus Berlin. Ja. <lacht> Oder dann später, wo sie halt so ein bisschen rumdreschen auf ihren Instrument und dann so. Und ich glaube, das war dann auch Bela, der dann so singt, das bisschen Rammstein Macht, Nein, macht sich von von allein. allein. Das
1: ist <lacht> Wobei, das, das ist auch interessant, ich ab und zu, das ist so, so ein Spleen von mir, so ein king irgendwie ab und zu gucke ich schon mal irgendwie nach Interviews, neuen Interviews von Künstlern, die ich mag und sowas und hm. dann teilweise auch so gucke ich dann bei, bei Google, suche ich dann einfach so nach Sachen von wegen die Ärzte und anderer Bandname. Weil, ich, weil mich einfach teilweise interessiert, kennen die sich, mögen die sich, haben die schon mal übereinander in Interviews gesprochen und so. Mhm. Und äh, ja, das, das, da kam ich halt dann zum Beispiel auch irgendwie die Ärzte Rammstein. Und äh, da hatte ich irgendwie mal, das ist aber schon ewig her, ich weiß nicht, ob das Bela oder Farin war. Rott oh, ist ja eh generell eher schweigsam, was Interviews angeht. Ähm, mit Ausnahmen, aber äh,
0: generell eher Das oh, muss man halt immer wenn, so ein bisschen isolieren und einzeln interviewen. Der ist halt auch immer noch der Neue. Der wird auch immer <lacht> ist halt das und, äh, Er ist halt auch immer noch
1: der Jüngling. Ja, er kommt halt auch selten zu Wort, wenn die beiden da sind, das ist halt so. das stimmt. Weil Gerade weil wenn La Fahren loslegt, er ist halt einfach eine Labertasche. <lacht> äh, Deswegen halt auch eigentlich perfekt für Podcasts, ne? Theoretisch gesehen, ja. Müsste man das nächste Mal auch mal einladen. Ich meine, er hat ja schon ein paar mitgemacht jetzt mittlerweile, also ist er ja da nicht ganz abgeneigt. Ähm, und jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau. Äh, da hatte glaube ich irgendwie Fahren oder so auch erwähnt, dass die sich wohl kennen. Und halt auch teilweise auch bei dem jeweils anderen auch auf Konzerten schon mal waren oder so. Ich kann mich jetzt aber, ich will mir jetzt nicht, äh, will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es so war. Aber ich meine, das hätte ich zumindest mal irgendwo aufgeschnappt. Aber das war halt auch nur so ein so ein einzelnes Interview, was ich irgendwie gefunden hatte. Leider nicht mehr. Deswegen, ich, ich finde das immer, ich weiß nicht, das ist halt auch so eigentlich total stumpf und eigentlich sagt es überhaupt nichts aus und verändert auch überhaupt nichts. Aber ich finde es halt immer cool, wenn Musiker, die ich mag, sich gegenseitig auch mögen. Mhm. Das, das finde ich einfach immer geil, wenn ich dann so rausfinde, ach geil, der mag den und den und der, der hat mit dem und den da und da schon mal ein Foto gemacht und so. und Keine Ahnung, oder den und den im Interview erwähnt. Zum Beispiel, äh, als der gute Fahrerin äh, in einem Interview mit dem guten Markus Kafka äh, zum Beispiel auch schon mal Dave Grohl erwähnt hat und die Geschichte, dass Dave Grohl äh, schon mal sehr perplex war, als das Fahrerin-Urlaub-Racing-Team, ich glaube 2009 oder so, in Österreich gespielt hat auf dem Festival und ähm, die Foo Fighters waren halt auch da und dann haben sie halt zehn gespielt, was halt das ultimative Live-Lied vom Furt ist. Ja. Und er kann natürlich kein Deutsch mhm. als Ami und äh, stand dann halt so hinter Rachel, hinter der Schlagzeugerin und meinte dann so, what the fuck? Weil die alle dann natürlich so richtig rumgesprungen sind <lacht> und äh, er wusste halt überhaupt nicht mehr, was los ist. Das äh, muss doch so schön gewesen sein. Ach, das Ach, ist super. Ja. ja, Da sind wir übrigens bei einem guten Punkt. Es sei denn, du hast noch gerade was äh, Direkt zu denen, die Ärzte zu sagen. Also, ich würde noch äh,
0: kurz über hier äh, Planet Punk denn ja, klar. Äh, ein bisschen was verlieren. Nämlich, es gibt auch ein paar Sachen, die kenne ich tatsächlich so rein vom Text, erstmal nur durch dich. Beispielsweise mhm. von Song <lacht> ja. Ja. <lacht> Den
2: Klassiker. Anfang.
0: Ich glaube, den habe ich von dir mal <lacht> irgendwo
1: gehört. <lacht> Den habe ich mal ganz, ganz früh in einem ganz, ganz alten Let's Play von mir, glaube ich, erwähnt. Das war so Anfang, das weiß ich nicht, 2012, 2013 habe ich das irgendwo mal erwähnt, glaube ich. Ja, und
0: äh, der ist mir tatsächlich sehr im Kopf geblieben und mein Freund Michael natürlich auch. Schumacher. <lacht> also, ist, ist jetzt so ein Song, der jetzt nicht so
1: 100 pro gut gealtert ist, aber... <lacht> das stimmt. Äh, Sagen wir es mal so. Ja. Auch so ein Song, den sie heute, glaube ich, nicht mehr so aufnehmen würden, aber...
0: Ach ja. Oder ich, was ich auch sehr gut boom, fand, war meine explodierte Freundin.
1: Ja, ach, das, das ist auch so ein geiles Lied. Ich, das liebe ich. Vor allem, da gibt es ja auch eine Analogie zum Song True Romance. Mm. Denn bei beiden spielt Heinz Strunk die Querflöte. Stimmt. Ja. Genau. Ja, meine explodierte Freundin kenne ich tatsächlich auch da wieder durch äh, Rock'n'Roll Realschule. Und es äh, ist so ein geiles Lied. Vor allem, das ist. Zum Glück trug ich einen Integralhelm.
0: Darum ist, das ist so, wer kommt auf sowas? Das ist so geil. Das ist ja Und, sowieso ganz spannend bei Farin, dass Texte manchmal einfach nur aus dem Also nur daraus entstehen, dass er sagt so, ey, das Wort finde ich gerade irgendwie cool oder diese Redensart, die gefällt mir. Komm, schreibe ich ja, mal einen Song irgendwie drumherum. Ja, aber, ja, ist so, genau. Wird eben ja, aber, auch beispielsweise bei Fiasco.
1: Das ist das ist generell, also ich finde lyrisch eins der geilsten Farienlieder. Und jetzt nicht, weil der, der Text so komplex ist, oder, sondern weil die Textstruktur geil ist. Gerade auch am Ende dieses Sie schaut mich an. Und ja. dann, was dann erst nur diese, diese einzelnen Wörter, dazwischen dann eine Lücke und dann im letzten ja, Chorus ist es ja eigentlich nicht, Post-Chorus sag ich mal, mhm. äh, da kommt dann ist nicht von dieser Erde und sowas, schaut, wie sie gucken kann und das ist halt so geil sowas ist, das ist halt einfach kreative, lyrische Arbeit das ja. finde ich schön, das weiß ich einfach, sowas weiß ich einfach zu schätzen. Das ist halt auch komplett super und das ist halt auch, und auch das ist. ich werde einfach zu ihr hingehen, das ist völlig
0: normal. So, wie sich das dann so steigert und sowas, ach, einfach nur geil. Wo einem denn auch, wenn man das selber mitsingt, so ein bisschen die Luft äh, im Hals ja, stecken ja. bleiben kann, weil man es so viel wiederholt und zu viel ausatmet dabei. Mhm. Ach, Da bin ich selber manchmal auch an meine lufttechnischen Grenzen gestoßen. Ist so,
1: ja, das ist nicht ohne, das stimmt, ja.
0: Und ich weiß nicht warum, Generell? aber so vor mir habe ich irgendwie ein Bild in einer Kneipe wenn ich immer okay. so diesen Song höre. Ich weiß nicht warum.
1: Ah. Und dann stehst du da der Theke und sagst einmal ein Bier.
0: <lacht> genau. Ein Toh, Bier. War ich, da war ich der Mann, der einmal ein Bier war.
1: Ein Bier war.
0: Ja. Ein frisch gezapftes Bier vom Fass. Das ist halt auch so schön gesungen.
1: Was natürlich der Anti-Alkoholiker Urlaub gesungen hat, muss man nochmal mal sagen. Na klar. Ach, schön. Vor allem, das war ja auch so, ne? Der, der Song war ja fertig und dann haben sie das noch so als Einsprengsel fahren, war irgendwie schon auf dem Schuss, so hatte irgendwie Jacke an und sowas alles und war halt dann schon in der Tür nach draußen und dann kam wohl Bela nochmal irgendwie: Ja, hey, hab hier noch eine, eine Line, eine Zeile, willst du die noch eben singen? Ja, ja. Dann <lacht> haben sie irgendwie zwei Takes und dann flap, fertig. Aber das ist halt. Tatsächlich auch, das habe ich manchmal natürlich auch vor allem auch damals bei englischen Songs gehabt, wo, wodurch ich quasi englische Begriffe erst gelernt habe oder wahrgenommen habe und Integralhelm ist zum Beispiel ein, ein Wort, was ich halt durch dieses Lied gelernt habe erst, das kannte ich vorher nicht. Also in mir waren die Helme natürlich ein Begriff, aber das war für mich halt immer so Sicherheitshelm oder keine Ahnung, irgendwie Bauarbeiterhelm. Äh oh, ja, Bauarbeiterhelm, aber Integralhelm hatte ich halt noch nie gehört. Und dann kam das Lied dann damals irgendwie auf rocknroll Real als ich das gehört habe. Das erste Mal, das müsste so gewesen sein, auch 2004, 2005, 2006 rum, denke ich mal. Mhm. Und da habe ich das halt zum ersten Mal kennengelernt und dachte so, oh geil, fortgelernt. Ach ja. Und nice. dann eine Sache natürlich, die führt uns dann so ein bisschen zu fahren Urlaub Solo ähm, im Song "Lieber Start". Eine, eine sehr schöne, äh, ein eine sehr schöne Warp, äh, Warp eine Verbform, mhm. Warpform, äh, und zwar, ich schrob dir dieses Lied, du weißt Bescheid. Genau. Schrob. Ach ja, es ist,
0: das um hat er aber noch,
1: noch irgendwo gemacht.
0: Um, um dann nochmal auf, äh, 13 zurückzukommen, ich weiß gar nicht, war das zu dem Zeitpunkt denn das erfolgreichste Album? Ja,
1: also das war so das, das Durchbruchsalbum, kann man auch noch mal sagen. Also die Ärzte waren halt damals natürlich auch so schon ja, bekannt und auch beliebt, gerade auch spätestens ab Schreien nach Liebe. Aber 13 hat das halt noch mal hochgehievt, sag ich mal. Das war, ich glaube, bis dato Ich glaube, das ist sogar bis heute das erfolgreichste Album der Band. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hm. hat sich auch echt gut verkauft, glaube ich. Ähm, und
0: ja. Also, ich hatte auch erst überlegt als ich denn ähm, darauf ein Lied für dich gehört habe, ich meine das kann das sein, dass das so von der von der Instrumentalart, sag ich jetzt mal von den Tonfolgen ähnlich ist, was sie dann auch äh, dieses Jahr mit ein Lied für jetzt gemacht haben?
1: Hm. Meinst du die äh, Akkorde? Ja. Oder wie?
0: Ähm. Puh, gute Frage. Kann sein. Weil das hat mich irgendwie, da musste ich direkt daran denken, als ich nur den Titel gelesen hatte, dann habe ich mir das angehört und dachte, hm, klingt doch irgendwie. Ja, ein doch, jetzt ewig. wurde es
1: das. Ja, Hat Ähnlichkeiten. Stimmt. Und du hattest mir gestern noch was geschrieben, und zwar. Warte mal, ich, ich guck mal jetzt gerade hier, was der Rick mir gestern bei WhatsApp geschrieben hat. Genau, der Rhythmus der Akustik-Gitarre bei Ich gehöre nicht dazu erinnert mich stark an iDisco. Jetzt sind wir bei Fahr und Urlaub Solo übrigens und, Fahr und Urlaub Racing Team. Stimmt. Äh, ja, stimmt. Das ist so, so ein wiederkehrendes Ding. Deswegen. Ist auch, glaube ich, für mich persönlich, äh, ich glaube, dir geht es ja auch so, die, die fahren urlaub songs vom aktuellen Album klingen
0: halt sehr nach fahren urlaub racing team songs im Richtig, Fall, äh, also ich, vor allen Dingen, ich finde, der furtigste Song auf dem, auf Hell ist tatsächlich auch Plan B. Ja, Weil und ich, ich am find, Strand, finde ich. Das klingt sehr hart, so danach. Stimmt, ja.
1: Und ich am Strand.
0: Ja, so. das auf jeden Fall, hat die ein bisschen beiden. was von insel
1: Genau. Ach ja, es ist, äh, ist schon schön. Ja genau, das, oh, das würde mich auch noch interessieren, genau. Äh, du hast ja dann auch die Wahrheit übers Lügen gehört und da gibt es ja das Hauptalbum und dann das kleine Mini-Album noch dabei. Hm. Büffelherde und Ponyhof, wie, es, wie sie heißen. Äh, und ich fand das damals halt sehr, sehr geil. Übrigens kleine Anekdote dazu, das Album, also wenn man es physisch kauft, war die Wahrheit übers Lügen, 2008 erschienen. Ähm, ist halt eine normale CD, wo das Hauptalbum drauf ist mit elf Songs. Und dann gibt es halt noch mal vier Songs extra. Das ist dann die äh, Ponyherde. Mhm. Ähm, und das ist halt aber so eine Mini-CD. Ich weiß nicht, ob viele von euch, die das noch kennen oder wie so. Beim oder wie beim Gamecube. Game, genau. <lacht> wie beim Gamecube. genau. Wie bei denen. <lacht> bei Michi Obermeier und so. Ne, grüße gehen <lacht> raus. Aber äh, wie beim Gamecube. So eine kleine CD im Prinzip. Und wir hatten damals so ein Autoradio, das war glaube ich ein Mazda Premacy, den wir da hatten. Und äh, das hatte ich dann da reingetan, weil ich hab dann auch immer so ein bisschen Disco im Auto gespielt und einfach irgendwelche CDs mitgenommen und meine Eltern damit Bescheid. Sachen, die ich halt ganz cool fand. Und ähm, dann habe ich halt eines Tages, als das Album rauskam, dann normale CD und dann irgendwann die kleine CD reingepackt. Und ja. <lacht> Das Autoradio mochte die kleine CD nicht so ganz. Das ist, das ist, ich habe sie ja auf jeden Fall nicht mehr rausbekommen. Wir mussten dann, glaube ich, das Autoradio ausbauen und dann, dann die, oh nein. die scheiß CD da noch rauskriegen. Ach, oh, scheiße. Ach, ja. Ja, aber wie, wie fandest du denn diese vier Songs? Also, äh, was ist ja schon anders vom
0: Stil? Aber ich finde, sie passen trotzdem sehr gut, irgendwie so in die Thematik. In die klangliche thematik, thematik rein vom Album. Mhm.
1: Ich Vor allem So heiß
0: und Insel passen irgendwie sehr, sehr gut zusammen. Ja, ich kann schon verstehen, warum er das
1: halt ausgelagert hat, vom, also stilistisch, aber würde ich auch sagen, also gerade Insel finde ich richtig geil, also ja. das ist halt so, ich, ich würde mir gerne mehr so Dancehall-Sachen auch von Fahrer Urlaub wünschen, also weil das kann er halt einfach auch echt gut, finde ich. Mhm. Der hat halt, also, weiß ich nicht, der ist ich will jetzt nicht hochstapeln, ich will jetzt auch nicht übertreiben, ich muss mit Superlativen ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber ich würde halt echt sagen, auch nach wie vor, dass er halt mit einer der besten deutschen Songwriter ist, den wir so haben, also den man so kennt, der bekannt ist, erfolgreich ist und sowas, also was der einfach alles gemacht hat, an unterschiedlichen Stilen und auch lyrisch teilweise, sehr, sehr coole Sachen und ja, also weiß ich nicht. Das ist, finde ich halt immer bemerkenswert,
0: wenn ich das höre. Ja. Das ist so. Also wir könnten ja eigentlich so ein bisschen äh, chronologisch weitergehen, weil dann würde jetzt äh, bei den Ärzten erstmal ähm, runter mit so, den Spendihosen ja klar. kommen. Ja klar. Ja, Und ja, dann könnten wir, so. wir aufs erste äh, fahren Urlaub-Album. So machen wir das. So dann sind wir jetzt nämlich bei runter mit den Spendihosen unsichtbarer. Ähm, wo ich ja. auch sagen muss, ähm, <lacht> gibt es halt auch wieder so ein paar schöne Highlights. Äh, ja. die ich einfach absolut fantastisch finde. Zum einen äh, Onprangering. Ja, das <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> Und halt, äh, das, wo ich dann auch Dave angeschrieben habe, bezüglich Rock-Rendezvous. Ja. Rock-Rendezvous. Votes genau. Aber da gibt es natürlich ja. auch einen äh, Song drauf, der äh, eine ziemliche Bekanntheit erlangt hat, würde ich jetzt mal behaupten, mit äh, Manchmal haben Frauen. Mhm. Von Bela. Ist so ein Song gewesen, der
1: den ich lange Zeit gemieden habe tatsächlich. Also es ist, mit, manchmal haben Frauen ist so eine schwierige Beziehung zwischen mir und dem Lied, weil irgendwie, ich mag das zwar, aber äh, weiß ich nicht, ich, das, ich, ich, ertipp, ich ertappe mich immer beim Skippen, wenn das irgendwie kommt. Mhm. Äh, manchmal lasse ich es auch laufen, aber irgendwie hat sich das auch totgedudelt, weil es wurde damals schon echt häufig auch gespielt. Das stimmt. Und äh, ist mir manchmal etwas zu seicht, sag ich mal, wenn ich dann Bock auf härtere Sachen habe. Ähm, dann höre ich mir zum Beispiel lieber sowas wie Wie es geht an, was ein geiler Opener ist, wie ich finde, für das Album. Geht halt sofort nach vorne. Mhm. Äh, dann auch ein Song, äh, Geld, finde ich sehr, sehr geil. Leichenhalle finde ich sehr geil, was auch komplett aus der ähm, Rolle fällt. Das ist tatsächlich ein Lied, was ich lange Zeit gar nicht kannte, bis mich der gute Alex Flattermann85 da mal drauf aufmerksam gemacht hat der das in irgendeinem Horror-Let's Play von ihm erwähnt hat. Ah. Ich weiß nicht, ob es Medieval war. Irgendwo hat er es mal erwähnt. Und so ein bisschen zitiert halt. Da, das geht ja aber Es klingt halt sehr wie Sisters of Mercy. Äh, so ein bisschen New Wave-mäßig, äh, elektronischer. Aber halt auch cool. Und vor allem das Ende mit den Schlümpfen. Ja, ja. ja.
2: Stumpfhausen. bitte.
1: Ach so. <lacht> Mit Vater Abraham sozusagen. Das war halt auch so stumpf. Ja. Oh. Äh, Las Vegas ist ganz geil. Und es gibt tatsächlich, ich glaube, das mittlerweile wurde es auch abgelöst, aber damals war es tatsächlich ein Weltrekord und zwar Yoko Ono, die kürzeste Single aller Zeiten. Ja. 33 Sekunden. <lacht> gibt sogar ein eigenes Musikvideo für. Ja.
0: <lacht> Finde ich jetzt aber auch schön, so diese Zeile, du nervst wie Yoko Ono. Äh, ja. Du hast mir nicht das Bild gebracht. Du hast oh. mich nur belogen. Ach ja. Der Optimist fand ich aber auch gut
1: und Rock'n'Roll über Mensch. Ja, das ist so ein Song, ich glaube, das ist, also Rock'n'Roll über Mensch, genau, das ist so, ich glaube, wenn man so, wie soll ich sagen, unterbewertete Ärzte Lieder zusammenstellen würde oder so Songs, die vielleicht so ein bisschen untergehen im Vergleich zu anderen Singles. Rock'n'Roll Übermensch wäre meiner Meinung nach schon dabei, weil wie es so auch
0: abdriftet. Halt ich bin ein Rock'n'Roll Alien. Ich oder über -Alien. die
1: Apokalypse bewerkstelligen. Ja. Ja. <lacht> Kennst du das Musikvideo dazu? Nee. Das ist so geil. Das ist halt auch so wie mit VHS, so im VHS-Stil aufgenommen, wo die Band halt in so einem Kaufhaus ist, in so totalen so 90er- Klamotten, so richtig so altbacken und spielt halt dieses Lied und die werden halt immer größer. <lacht> ich frage mich nicht, also wegen Übermensch halt wahrscheinlich, aber das ist halt so, muss ich mal angucken, das Musikvideo. Das ist super. Ja. Ach ja, generell die, die Musikvideos äh, von die Ärzte-Liedern sind eigentlich immer sehr, sehr geil. Das sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, nee, ja, stimmt, Rock'n'Roll Übermensch ist äh, auch ein geiles Lied. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn es komplett anders ist, aber das ist halt auch das, was ich mag. Also so ab und zu mal so eine Sachen eingeworfen, finde ich halt immer ganz cool.
0: Da Ach kann ja. ich nur absolut zustimmen.
1: Ist für mich, also runter mit den Spendierhosen unsichtbarer, ist für mich so eine Art Umbruchsalbum. Hm. Weil das ist so das letzte Album, obwohl es 2000 erschienen ist, so das letzte Album im typischen Ärzte-90er-Flair, finde ich, mit so einem 90er-Vibe von der Art der musik her ja und von der knackigen Produktion, sag ich mal, und ab Geräusch, fand ich, wurde die Produktion ein bisschen glatter. Mhm. Und ein bisschen voller, ein bisschen moderner, sag ich vielleicht, auch einfach mal ein bisschen, ein bisschen abgefeilter. Aber ich meine, es gibt auch viele Leute, die bevorzugen natürlich so diese rohen 90er-Sachen, kann ich auch irgendwo verstehen, hat auch irgendwie was, gerade von dieser Punk-Attitüde vielleicht her oder so, aber habe ich ja eben schon mal gesagt ich mag halt auch diese vollen diese volle Produktion diese druckvolle Produktion und äh, gerade bei Geräusch fing das dann an mit Ausnahme von Jazz ist anders was nochmal sehr roh klang aber halt auch 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 und äh, hell gerade auch ich finde Hell hat somit die beste Produktion von vielen Ärzte von den neuen Ärztealben. ja ist schon ganz geil
0: da würde ich mitgehen. fehlen
1: vielleicht so ein bisschen ja fehlen vielleicht so ein bisschen die Höhen im Vergleich zu anderen Ärztealben, aber es geht noch, finde ich. Also es ist, finde ich, trotzdem hat einen schönen runden Klang.
0: Das stimmt. Weißt Und du, wofür es jetzt Zeit wird, hör mal? Endlich Urlaub. Richtig. Ja.
1: ich weiß ich doch, was du mir sagen willst, hör mal. Finde ich
0: gut, wir verstehen uns. So ist es, hör mal. Jo, ja. quasi die, äh, das Debütalbum des farid genau.
1: Ja, 2001 ist es erschienen. Und es wurde ja auch schon... Ach, wo, in welchem Song wurde es denn? Es wurde doch in irgendeinem Song, nee, es war auf Geräusch, glaube ich, in irgendeinem Song wird es ja auch erwähnt, ne? So, dass äh, Farin genau. ein Soloalbum gemacht hat, sozusagen. Und, genau, bei Rock'n'Roller schule gibt es das nämlich auch, und zwar ist das ähm, tatsächlich bei äh, Mit dem Schwert nach Polen. Ah. Also mit der Unplugged-Version. Da macht nämlich Bela auch so, und ein. Äh, Solo, ist sein bald erfüllter Traum.
0: Oder irgendwie sowas, so. Das, äh äh, ich glaube, ich glaube, die Werbung für, für endlich Urlaub war bei richtig schön Evil.
1: Stimmt, da ist es, ja. Vor, und das, ich, ist dir das aufgefallen, ganz am Ende, wo dieser, wo Bela quasi quatscht, äh, wo ja, er dann auch sowas sagt von: ist mir total phänomenal egal. <lacht> und ich hasse dich. Und das sowas, ist mir der, tatsächlich der, aufgefallen. Nee. nee, der zitiert halt ein paar Zeilen von verschiedenen Songs von dem Album. Ach geil. Ja. Das ist halt so. Oder irgendwie, Hauptsache ist, Hauptsache ist, es macht dich glücklich. Oder irgendwie so. Das, das ist halt so ganz leise im Hintergrund zu hören weil Richtig Schön Evil am Ende. Das ist cool.
0: Ja, sowas mag ich halt. Da merkt man auch so ein bisschen diesen Support denn innerhalb der Band raus. Finde ich gut. Cool. Mhm.
1: Also ich... Endlich Urlaub ist für mich so Weiß ich nicht. Ist, ist, mit manchen Alben ist es ganz interessant. Es gibt so, so Alben, die verbinde ich mit Jahreszeiten. Mhm. Es gibt so typische Alben, die höre ich zum Beispiel eher im Herbst und im, im Winter. Und dann gibt es so manche Alben, die höre ich eher so im Frühling und vor allem auch im Sommer. Und das hier ist
0: so ein Sommeralbum für mich. Ich hätte jetzt so gedacht, du gehst da in die Richtung, wie, äh, wie, äh, wie Farin auch in seine ganzen äh, Bebilderungen und so rangeht. Und er so, Winter. <lacht> oder verregneter Herbst.
1: <lacht>
0: nee, das jetzt nicht, aber das ist halt,
1: also jeden Sommer höre ich mindestens einmal dieses Album und gehe dann irgendwie spazieren, am besten, wenn es so richtig warm ist und sowas alles und das ist auch so ein Album, wo, wenn ich spazieren gehe und das höre, wo ich dann auch echt mitmache. Also wo ich entweder mit Treller oder wo ich irgendwie Luftgitarre spiele oder keine Ahnung, jemand mache, Airdrum <lacht> und das ist mir dann auch egal, was die Leute denken, ich mache das dann einfach. Das ist halt so, ach, und da bin ich halt dann auch immer fertig nach dem Album. Es ist halt so, so schön, das einfach auch dann zu genießen, sag ich mal, ich genieße das dann auch ganz gern so. Und äh, generell halt auch einfach ein schönes, schönes Album. Also ich, ich bin froh, auch das kann man jetzt falsch verstehen, wenn man will, aber ich bin froh, dass Farren sich das, damals auch dazu entschieden hat, auch Solo was zu machen, weil es wäre schade gewesen, um einige dieser Songs ähm, nach, nach eigener Aussage ist es ja so, wenn er Songs schreibt, dass er instinktiv weiß, okay, das ist eher so Furt oder damals Solo oder Ärzte. Hm. Ähm, und er meinte, es gab ja nur irgendwie, ich glaube, drei Songs, die er den Ärzten mal angeboten, den die Ärzte angeboten hat. Äh, und bei zwei haben sie gesagt, ja, wir, Und bei einem haben sie wohl gesagt, ach, oh, nö. Und den äh, Oder irgendwie so war das, glaube ich. Und den haben sie dann fürs Furt äh, eingespielt. Und ich glaube, bei dem Album hier sind fast alle Songs für das Album geschrieben worden, also mit, der, mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, das wird ein Solo-Album mhm. und kein ärzte -Album, bis auf, glaube ich, ein oder zwei Songs. Aber er sagt halt auch nie, welche Songs das sind. Deswegen ach ja.
0: Ja, vor allem, ich, ich, ich äh, finde auch interessant, weil ähm, wenn man sich so das Album anguckt äh, bei Spotify, da sind dann unten stellenweise auch so die Singles und ich finde schön, dass er da auch äh, für die Singles dann so ein Stil mit drin hat. Beispielsweise mhm. im Fall von Endlich Urlaub, hat er denn auf jedem äh, der Single-Cover seinen weißen Anzug an? Genau. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ist da nicht
1: auf jedem auch dieser orange äh, Dingens drauf, dieser äh, Benzinkanister. Also auf dem Cover ist es ja nicht drauf, auf dem Albumcover, aber ich glaube, im Album drin, im Booklet, bei, taucht der, glaube ich, auf. Bei
0: Glücklich auf jeden Fall, ja.
1: Oder auch hinten auf dem, auf dem, auf der hinten auf der, bei der Tracklist vom Album. Ich weiß es gar nicht.
0: Irgendwo taucht er auf jeden Fall auch grafisch auf. Und bei Glücklich taucht er auf, genau. Ich finde aber interessant, dass Spotify das Album hier zweimal drin hat. Einmal nämlich von 2001 und dann nochmal von 2005. Aber genau dasselbe. Ja. Mit dem wunderschönen Labelnamen Völker hört die Tonträger. <lacht>
1: <lacht> finde ich einfach gut. Das, das, oh, da weiß ich noch. Das war... Äh, da hatte ich jetzt letztens irgendwann, als das Ärztealbum rauskam, dass die Ärztealbum rauskam, wenn schon denn schon, ähm, da hatte ich dann auch wieder so alte Interviews gehört von irgendwie, weiß ich nicht, 2000er rum oder was, zwischen 2000 und 2010 und äh, da hatte ihn dann auch irgendein Interview gefragt, ja, Völker hört die Tonträger, was möchtest du denn da? Was äh, Ja, es also, ja, ist einfach der, der, der Name vom Label. So. Und er hatte aber irgendwie gedacht, das hat irgendwie eine größere Bedeutung und keine Ahnung. Und Frank, hört die Tonträger.
0: Was wollen und, sie äh, da uns damit sagen? Ja, genau das. Äh, ja.
1: Mach doch einfach jetzt. Ja. Aber es ist halt generell merkwürdig. Ich meine jetzt hier zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in der Glücklich-Single bei Spotify und
0: Spotify sagt von 2005. <lacht> Nee. Das wurde dann im Nachhinein draufgepatcht auf das Album von 2001. So ist es, ja. <lacht> DLC war das. Das wäre auch ja. noch ein interessantes Konzept. Du kaufst dir ein Album, auf dem irgendwie so <lacht> drei Songs drauf sind und dann so, möchten sie die anderen Songs haben, dann downloaden sie sie jetzt. Ja, ja. So ein bisschen Kostlos. wie bei Tool mit den drei Songs, glaube ich, die ja noch gefehlt hatten. <lacht> ja. ja.
1: Inoculum. Ich sehe gerade hier bei der Glücklich-Single gibt es ja die B-Seite der Papst. Und wo ist das Problem? sind auch beides echt geile Lieder. Ach, die habe ich gar nicht gehört. Ja, haha, scheiße, Schande. Gerade wo ist das Problem, ist ziemlich cool. Vor allem, es gibt vom Fahren- Urlaub, racing team gibt es ja eine, eine Konzertaufnahme, die eigentlich eine DVD werden sollte, die aber dann aus technischen Gründen leider keine geworden ist. Mhm. Äh, und zwar, äh, lass es wie ein Unfall aussehen, haben sie das dann genannt. Weil, also das Problem war im Prinzip, dass einige Audioformate, einige Audiospuren halt wohl abhanden gekommen sind. Und dann hatten sie wohl, ich glaube, in Anführungszeichen nur die stereo oder so. Hm. Und damit sie da, das, wollten sie halt aber dann nicht so off offiziell veröffentlichen, haben es dann auf YouTube hochgeladen. Oder man konnte es, glaube ich, eine Zeit lang auf der FURT, auf der Fahr und kostenlos runterladen. Aber es ging, glaube ich, nur eine Zeit lang. Und das war eine lange Zeit auch. Komplett auf YouTube, das weiß ich noch, das habe ich nämlich rauf und runter geguckt. Und da gibt es zum Beispiel auch eine geile Live-Version von Wo ist das Problem? Ah. Äh, das ist halt auch echt ein schönes Lied. Aber die Nicht-Meine-Lieblings-B-Seite von Fahren Urlaub, das kommt noch später. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf äh, Spotify ist, ich glaube nicht. So, aber aber war dazu spannend. später mehr. Was sind denn deine Lieblingslieder
0: vom Album? Von Endlich Urlaub? Ja. Mmh. Also ich mag tatsächlich das Intro sehr gerne. Das ist auch so stumpf. Ähm, er kommt. Dann am Strand. Mhm. Tausend Jahre schlechten Sex. Ja. Das so richtig schön doof ist. Ähm, und Phänomenal egal. Aha. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Digital ist schön noch ausführen. warm, ist ja beispielsweise ein reiner Instrumentaltrack.
1: Ja, wobei. Ich weiß nicht, ob du da drauf geachtet hast oder was, aber ich meine, es gibt ja so ein paar Einsprengsel von Farin, so ganz im Hintergrund, wo er irgendwas sagt. Hm. Aber ich habe bis heute nicht raushören können, was er da sagt. Ich weiß es nicht. Ich höre nur irgendwie mit, what you got? Oder irgendwie, keine Ahnung, wie sowas sagt er. Ich weiß noch nicht mal, ob es deutsch ist. Ich habe keine Ahnung. Einfach irgendwelche englischen Phrasen. Ne? Ja, ja. Show me what you got. So irgendwie so Scootermäßig, weiß ich nicht. So ein, so, weiß ich nicht.
0: <lacht> äh, das war ja auch so Angel schön, hardcore. ich mir äh, kurz bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, ähm, Interview geguckt zu, zu auch, als sie bei Harald hm. Schmidt waren. <lacht> Wo er dann auch so gefragt hatte, so, ja, wie ist denn das bei euch? Äh, gehen da die Leute euch irgendwie großartig hinterher oder so? Und dann fahren auch so: so ja, die gucken mich dann so an, strahlen und sagen dann HP Baxter, Scooter, yeah. Yeah. <lacht> <lacht>
1: Das muss so oft passiert sein halt. Also es ist halt Ach, ja. <lacht> ich, ich warte halt nur noch darauf, dass
0: es wirklich einen richtigen Feature-Track gibt von
1: Farin und ja, HP. das muss irgendwann kommen. Also das muss einfach Vor allem das Geile ist, die Geschichte, die du gerade meintest, von wegen, dass er für HP Baxter gehalten wurde, das ist ihm ja sogar mal in Japan passiert. <lacht> Wo er irgendwie ähm, wo war das? Da war er, glaube ich, in Japan in irgendeinem Restaurant. Hat er auch in irgendeinem Interview, glaube ich, erzählt. Und dann hat er so eine Japanerin angesprochen. Entschuldigen Sie? Und dann so, äh, die, sind Sie in einer deutschen Band? Und dann er so, ja. Sind Sie H.P. Baxter? Dann, nein. <lacht> so geil.
0: Oh, wundervoll.
1: <lacht> ja, weil, ich meine ist so, ich meine, Scooter sind ja auch nicht unbekannt international mittlerweile, das ist halt so. Und ich, die sind tatsächlich wahrscheinlich auch noch äh, bekannter als die Ärzte im Vergleich. Die Texte sind eingängiger, ne? Ja, ja, eben. Ja, das kann man <lacht> durchaus Ich fand das so geil, dass sie einfach für das True-Romans-Musikvideo äh, <lacht> Für dieses Community-Video oder extra H.P. Baxter. Für das Community-Video, dass sie H.P. Baxter bekommen haben, dass er das mitgemacht hat. Und auch noch für genau diese Stelle. Ja, das ist so schön. Ich habe halt vorher schon gedacht, okay, wenn die da irgendein Video noch zu machen, muss HP Baxter muss das machen. <lacht> Und er hat es einfach gemacht, es ist so schön. Ach, es ist so schön.
0: Ach, das ist, so Ach, das Ach. ist cool. Ähm, ich weiß gar nicht, hatte das denn da auch schon angefangen äh, zu seinem ersten Album mit den herrlichen Interviews? Mm, ja. Das war zum Beispiel das, was ich dir mal gezeigt hatte mit der
1: Anastasia, mit der von äh, Viva, wo er die dann so äh, total um den Finger gewickelt hat hinten und dann hinterher mit ihr so rumgetanzt ist oder was da ja, auf dem Arm, wo er dann Moderationskarten dann da weggeschmissen hat <lacht> und so, wo sie einfach gar nicht mehr klar Das ist zum Beispiel aus der Zeit.
0: Stimmt, ja. 20 Urlaub. Wo sie so dann, glaube ich, auch irgendwann so einfach so auf die Schulter genommen hat.
1: Ja, ja. <lacht> wo sie am Anfang noch anfangen, hier von wegen äh, mit diesen äh, vampir und dann müssen sie irgendwas vorlesen oder so. <lacht> genau. Ja.
0: Das war das, genau. Das, Gibt es auch alles auf YouTube. Um, um das mal kurz einzustreuen. Interview mit entweder nur Farin oder mit oh. den Ärzten sind eigentlich zum Großteil immer fantastisch. Ja. Da gab es ja halt. allein schon in den 80ern so eine schöne Stelle, ähm, wo irgendein Interviewteam ähm, bei denen im, im Hotelzimmer oder so waren, und dann führt Farin die so durch diese Bude und da liegt dann halt irgendwo so ein Telefon, einfach wild auf dem Boden. Und da sagt dann Farin auch so ganz stumpf so: hat ja, das ist mein Lieblingstelefon? Ja. <lacht> ah, ich mag sowas. Und das ist manchmal eine gewisse Kunst. Sei es jetzt halt Farin alleine oder die Ärzte so ein bisschen ja. in einem Interview, ich sag mal, zu kontrollieren und vielleicht auch ein bisschen zu dominieren, dass sie nicht nur Quatsch machen das ist halt fast nicht möglich. Also es gab halt, ähm, also
1: das habe ich sowieso auch immer an ihm bewundert, irgendwie, dass er so schlagfertig ist. Der, hat einfach so, <lacht> ja. weiß ich nicht, der ist halt so spontan in seinen Antworten und sowas. Und so, also da, da merkt man halt einfach auch, dass er, also man kann jetzt von der Musik halten, was man will, man kann auch sagen, ich mag die Ärzte nicht oder so, aber wenn man mal ein Interview mit ihm sieht, finde ich, man, man muss halt ihm einfach attestieren, dass er halt schon echt ein schlaues Kärchen ist. Also allein wie er mit Sprache umgeht, wie er teilweise auf Fragen antwortet, und das ist schon echt bewundernswert. Wobei, klar, aus der Sicht der Interviewer ist es natürlich echt schwierig. So, wir ein bisschen mehr ans Mikrofon hier rücken wir so ein bisschen in meinen Stuhl gesingt hier. Ah, wunderschön. Ähm, ja, und es gab zum Beispiel einmal so wirklich diesen Kontrast, da waren sie, nee, da war er irgendwo in Österreich zu Gast und das war aber irgendwie so eine Art, so, so ein Arte-Sender, also so richtig so vornehm und alles und wir stellen jetzt die vornehmen Fragen an Sie, Herr Urlaub und äh, so nach dem Motto. Und ja, also er hat dann, man merkt halt dann auch, er kann sich auch den, auf den anderen einlassen. Er hat dann auch ein bisschen seriöser geantwortet, sag ich mal. Mhm. Aber halt trotzdem immer so ein bisschen versucht, Sachen einspringen zu lassen. Und das, der österreichische Interviewer hat das halt irgendwie gar nicht wechseln können. Und das war halt so ein total awkward Interview irgendwie. Das war halt so ganz, ganz merkwürdig. Und wo er auch gesagt hat, irgendwie bei einem anderen Interview, wo da gefragt wurde äh, ob er auch schon mal so ein richtig schlechtes Interview miterlebt hat. Und da hat er, glaube ich, mal irgendwo auch erzählt, ja, mit so einem Österreicher oder irgendwie sowas nach dem Motto. Und ich dachte immer, genau das wird es wahrscheinlich sein, was ich da mal irgendwo gesehen habe. Ja.
0: Weil das war echt merkwürdig. <lacht> Ach, Farin ja. hat da aber auch immer sein sehr keckes Grinsen drauf. Ne? Jo. Also vor allen Dingen auch bei den MTV-Sachen. Ja.
1: Ach ja. Aber vor allem, das bei ihm, ne, er kokettiert ja auch nicht damit, dass er reich ist mittlerweile. Also ich meine, der <lacht> Der lässt es halt, also ich will jetzt nicht sagen, der lässt es raushängen im Sinne von irgendwie, oh, ich komme mit meinem Rolls Royce und meiner Rolex und so, weil so der Typ ist er glaube ich nicht. Nee. Er steckt glaube ich so gefühlt alles Geld, was er irgendwie einnimmt in Reisen und Reiseequipment und äh, sowas. Das hat er ja auch öfter mal gesagt, also ich meine, er finanziert sich quasi die nächste Reise oder die nächste Reisen. Dann damit irgendwie. Richtig,
0: meint er ja mal, das ist quasi eigentlich so eine Symbiose, weil äh, mit, dem, mit der Musik und äh, dem Geld, was er denn dadurch verdient, so ähm, finanziert er sich dann entsprechend die Reisen, die manchmal auch ein halbes Jahr oder Jahr gehen können. Und äh, auf den Reisen sammelt er dann halt wieder Ideen für neue Lieder. Genau,
1: genau. Ach ja, ja
0: ich, ich, ich weiß nicht,
1: ich mag den einfach. Das ist nur so ein Vollsympath. Und nicht nur, weil er eigentlich Jan heißt und nicht hin, aber es ist halt
0: einfach <lacht> und einfach ein schön guter Kerl. So, die einzige Person, die ich bisher halt gesehen habe, die wirklich sei es jetzt der Farin allein oder halt eben äh, alle drei bei denen die Ärzte bändigen kann, ist und das voller Sympathie Markus Kafka. Das stimmt, ja. Da merkt man halt aber auch gerade bei denen,
1: das ist so komplett das, das Kontrastprogramm zu diesem österreichischen Interviewer da, der auch echt schlecht war, fand ich, aber ähm, das war halt so, so merkwürdig. Und da merkt man halt auch, dass sie sich gegenseitig sympathisch finden. Also ja. das harmoniert
0: halt einfach perfekt. Ja, die wissen halt auch ja. einfach, wenn die da zu viert zusammensitzen, also das sind halt einfach in dem Fall vier Musiknerds, die dann ein bisschen quatschen. Und dann quasi noch ein bisschen Werbung für die entsprechenden neuen äh, Alben und sowas einstreuen. Genau. Es ist ja auch im
1: selben Alter, mehr oder weniger. Ich habe ja den, den guten Markus Kafka, viele kennen ihn vielleicht noch damals von den MTV News unter anderem. Der hat ja noch einige andere Sachen auch gemacht. Metaller gab es glaube ich, noch eine Art Sendung auf MTV, wo es dann über härtere Musik, wo dann darüber gesprochen wurde und so. Hm. Und dadurch ist er ja bekannt geworden. Und äh, macht ja, dann hat er auch zwischendurch Number One zum Beispiel gemacht, so eine äh, Reihe. es auch noch einige Sachen auf ähm, YouTube, auch über die Erz zum Beispiel eine Episode, wo halt auch mit denen dann quatscht. Und ja, da, da merkt man halt einfach, das passt halt irgendwie. Und ich habe ja den, den Markus dann auch mal vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, vier, fünf Wochen, fünf, sechs Wochen auf Facebook angeschrieben und habe halt einfach mal gefragt, ja, wie ist das denn jetzt zum neuen Ärztealbum? Hast du da eventuell auch irgendein Interview mit denen geplant? Und dann kam irgendwie zwei Wochen lang keine Reaktion und dann kam dann irgendwie auf einmal eine Antwort von ihm und äh, er meinte halt dann auch irgendwie, ja, momentan ist jetzt nichts geplant leider, aber kann trotzdem noch sein, dass es auch noch mal irgendwann was wird. Also äh, möglich ist das immer so, nach dem Motto. Mhm. Und äh, deswegen, ich, ich hoffe, dass da noch mal irgendwie was kommt, aber ähm, ja, momentan halt leider noch nicht.
0: Ja, aber das wäre super, weil so die Interviews mit denen sind halt einfach, die sind einfach
1: schön. Ja, das ist halt einfach echt gut. Bin ich großer Fan von. Ich, ich finde, bei Endlich Urlaub, äh, um dann noch mal kurz drauf zurückzukommen, mhm. ähm, Am Strand und Glücklich sind so zwei Lieder, wo ich finde... Die klingen am ehesten noch nach Ärzte-Songs, Ärzte fahren Urlaub-Liedern. Ja, das stimmt. Und äh, viele Leute finden ja auch okay, zum Beispiel extrem geil. Was soll ich gedacht, Ich mag es okay. auch sehr. Okay, okay. ja, <lacht> äh, okay. Und äh, <lacht> das äh, kann ich auch äh, gut nachvollziehen. Ist auch ein cooles Lied, obwohl das ja auch so ein bisschen aus der Reihe fällt. Was ich auch noch sehr mag tatsächlich, was auch sehr aus der Reihe fällt, ist der Kavalier. Weil das so mit dieser ähm, ja, Western-Gitarre, sag ich mal, mit dieser Slide-Gitarre äh, gespielt wird. Und das hat so, so ein bisschen auch nachdenklich und irgendwie äh, kann man auch vielschichtig deuten, mhm. äh, wer das ist, der Kavalier und so. Und ist das der Tod oder irgendwie wer anders? Ähm, oder halt auch so ein bisschen, wie er beschrieben wird, könnte auch Johnny Cash sein <lacht> <lacht> und so. Ach ja also schwächstes Lied auf dem Album für mich ist eigentlich das Schöne Mädchen, obwohl ich das auch mag, aber das äh, ist so ein Lied, was ich manchmal so
0: skippe. Ja, geht halt in so eine Richtung, wie halt eben auch so stellenweise 80er-Ärzte-Sachen mit über die Frauen und so. Und das ist für mich halt auch nicht so interessant.
1: Genau. Und dann halt ähm, Abschiedslied ist halt so das Lied, was so ein bisschen stilistisch zumindest mit den Bläsern auch so einige schon vorwegnimmt, was dann später auch noch beim Furt zu tragen kommt, mhm. kann der ganze Bläsersatz und sowas, die Busters heißen sie ja und äh, ist schon schön, ist schon schön,
0: echt ein gutes Album, also wo ich dann beim, bei einem späteren äh, Album auch noch äh, auf was zu sprechen kommen werde sehr schön und dann steht schon äh, das nächste erste Album wieder an und zwar Geräusch, das Doppelalbum genau. von 2003 ein Doppelalbum, genau wo mir tatsächlich dieses Bild, also dieses Albumcover immer so ein bisschen im Kopf bleibt, ja, <lacht> mit Bela vorne und <lacht> hinten grinsend der <lacht> Farin und der Rot und der Rot so.
1: <lacht> so
0: ach ja und das erste Album mit dem dreifachpunkt e äh. ja
1: vor allem gerade auch bei dem Cover, wo sie jetzt hier wieder drauf sind, man äh, also ich verbinde auch die Ärzte immer so ein bisschen, sagen wir mal, von den Epochen her auch mit verschiedenen Frisuren. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Genau, auch Zum auch von Beispiel Bela, ja. die 13 Ärzte von 98, in der 90er, das war halt so knallrote Haare. Bela schwarz-grüne Haare und ja. Rott, glaube ich, einfach nur schwarz. Also, aber halt so, das war halt so richtig so, da hatten sie sich wieder komplett was gefärbt und so und äh, fand ich halt sehr, sehr cool damals, also das war halt so und bis heute habe ich vor, das irgendwann vielleicht auch mal zu machen <lacht> einfach so knallrot oder knallblau
0: oder keine Ahnung oder knallgrün äh, allem, aber mal schauen Rott ist für mich ja auch einfach der verloren gegangene vierte Beatle <lacht> ist so, ist so ja, oh
1: da gibt es auch noch ein schönes Lied, das hat jetzt nichts mit dem Beatle zu tun, aber das ist auch eine B-Seite von auch äh, ich, ich erwähne es jetzt mal kurz weil ich, ich weiß nicht, ob ich hinterher das nicht sonst vergesse äh, Quadrophenia heißt die das mhm. äh, ist so ein Titel von einem The Who-Album, beziehungsweise auch einem The Who-Film. Äh, so ähnlich wie Pink Floyd The Wall im Prinzip. Ne? Es gibt ein Album und dann gibt es halt noch einen Film in, mhm. so dazu, so mehr oder weniger. Und äh, das ist auch ein schönes Lied, muss ich sagen, von Rod. Und äh, das ist halt, also Rod ist sehr so dieser 60er, 60s Beatles-Fan. Äh, und zum Beispiel, äh, das, ich weiß nicht, ob du das auch angehört hattest, es gab ja so jetzt auch ein neues äh, Interview mit Rod. Mhm. bei einem Radiosender und äh, er war dann irgendwie mit glaube ich, äh, irgendwie drei Stunden im Auto gefahren, weil er auch zu irgendeinem Interview musste und da haben sie irgendwie die kompletten drei Stunden komplett abgenerdet über die Beatles, glaube ich, oder so und irgendwelche ja, Stuhren B-Seiten und sowas, hat er ja noch erzählt, dann dachte ich auch so, jo. <lacht> <lacht> stimmt, das ist so. Er hat auch so diesen
0: Look drauf, finde ich, auch mit der Friese. Ja, das ist auf jeden Fall ja. allein halt schon die Friese, so, ja. das ist halt komplett so, ja, Beatles. Ja, genau. Ja, so, so Pilz Und meistens Pilz halt auch so seine Klamotten, weil er ja immer sehr, sag ich mal, dunkel, edel gekleidet ist. Mhm. Genau. Deswegen, das passt sehr gut. Das lebt er quasi in seiner gesamten äh, Optik aus. Ja.
1: Was waren denn so deine
0: Songs, die dir so aufgefallen sind vom Album? Äh, tatsächlich das äh, elfte von der ersten: hier Jag, Elskar, Sveriges.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Jock Oskar oder irgendwie so wird es,
0: glaube ich, ausgesprochen.
1: Genau. Heißt, glaube ich, irgendwie Ich liebe Schweden oder sowas. Stimmt. Das, ja, genau. Das war ja der, der Schweden-Liebes-Song. Das ist, das ist auch ein geiles Lied, ja. Also total bekloppt von wegen irgendwie mit Hungersnot und äh, sowas. Und die Palmen in Schweden und äh, einfach so. Das ist wieder so ein typisches blöde Lied von Farren Urlaub. Als ich den ah, Punk fand, fand ich auch einen schönen Opener. Ja, das erinnert mich immer so ein bisschen, also vom Titel wahrscheinlich halt ja und auch vom Text so ein bisschen an den ähm, Opener von 13. Mhm. Mit äh, Götz ja, Vor allem zum Schluss,
0: als ich den Jazz erfand.
1: Ja, genau. Ja. Nee, das äh, von 13, das war ja mit Götz Alsmann tatsächlich, hier von äh, Zimmerfrei und so. Ja. Da hat er das ja gespielt. Und generell, also es sind schon viele geile Sachen dabei. Also <lacht> Anti-Zombie, Pro-Zombie zum Beispiel. Gerade Anti-Zombie ist das, glaube ich. Warte, ich muss mal kurz reinhören. Ich verwechsel die nämlich immer. Ja, richtig Mit schön, die fand ich halt
0: auch gut. Genau. Und Rockbar ja, und Deine Schuld sind eigentlich auch so Sachen. Genau, das waren ja so gut. die beiden. Und Eigentlich, ich muss sagen, also mir hat äh, die zweite Hälfte so im Gesamten noch ein bisschen besser gefallen als die erste. Weil wie gesagt, Unrockbar, Deine mhm. Schuld fand ich super. Ähm, die klügsten Männer der Welt fand ich eigentlich auch ziemlich nice. Äh, ja. Und Piercing und Besserwisser-Boy. Ja. Ah, schön.
1: Mit deinen Geistesblitzen kann man Kathedralen erhellen. <lacht> Ach ja. Das ist einfach schön. Vor allem auch mit Gunther Gabriel dann dabei. Das ist halt so, Er hat auch eine geile Stimme für sowas gehabt. Also Das passt ja echt super zu dem Lied. Ah, das ist ein Lied für dich, mein Freund. Du jeden Tag ja. den Finger hebst und sagst, wo es lang geht.
0: Und jetzt kümmert sich... Ich an deinen Lippen. Olli Schulz zusammen mit Finn Kliman um sein Hausboot. Ist das so? Wusste ich gar nicht. Ja, Die haben vor ich glaub, anderthalb Jahren, zwei Jahren oder so das Hausboot zusammengekauft. Finn macht eigentlich die ganze Arbeit mit seinem Team, weil die halt handwerklich <lacht> was können. Und äh. Olli kommt alle paar Wochen oder Monate mal vorbei und guckt, wie es so ist. Und der hat, glaube ich, auch eine Folge fest und flauschig mit äh, mit aufgenommen. aufgenommen. Sehr, sehr cool. Ähm, Was fand ich denn noch? Dinge von denen,
1: genau, finde ich zum Beispiel sehr geil. Habe ich vorhin noch gehört. Ist auch mhm. so ein Song, der total aus der Reihe fällt. Aber halt auch so, das ist, und vor allem das Video war damals, ne? Da, da sind ja die Fans wieder durchgedreht. Da haben sie ja das Musikvideo dazu rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so halt auch so, das ist, ich meine, der Song klingt ja schon so ein bisschen so 60s, so Oldschool-mäßig. Ja. Und äh, das Video ist halt auch so richtig auf alt getrimmt mit so äh, die Ärzte treten in so einer alten TV-Show auf, quasi live. Und halt so in schwarz-weiß gedreht und alles so, ne? Und dann schon echt geil. Und äh, dann, ich glaube, es ist Rott, der fehlt. Oder, nee, nee, Bela fehlt. Bela fehlt, genau. Und äh, hinter, am Ende des Videos stellt sich dann heraus, dass er einfach zu spät, glaube ich, gekommen ist zum Auftritt und. Äh, irgendwie, sie mussten halt aber schon, oder sie haben das Lied dann quasi live gespielt im Fernsehen, also in Anführungszeichen live mit Playback natürlich dann, aber halt dann nur zu zweit und irgendwie alle wussten nicht, hä, was ist denn da los? Und äh, das Geile ist halt irgendwie, äh, ich glaube davor. Die haben halt auf der Ärzte-Homepage, auf der Website, äh, beidermeister.com, aus allen Pressefotos und sowas Bela rausretuschiert. <lacht> so aus allen einfach. Und auch aus <lacht> Albencovern und sowas teilweise. Einfach so rausretuschiert und alle so, what? Was ist, was, haben sie sich gestritten? Bla, bla, so. Da also, so, 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 haben sie wieder so ein richtig großes Ding rausgemacht. So, alle wieder ein bisschen an der Nase herumgeführt. Sehr gut. Uh, und, das, und das dann halt auch teilweise dann so bis zu dem Musikvideo halt durchgezogen. Wo dann auch nur die beiden dann, äh, <lacht> Farin und Rod dann gespielt haben. Ach, das, ist, das war halt auch wieder so eine
0: typische Ärzte-Sache, das so mit den Zuhörern spielen, mit den Fans. Apropos typisch, ähm was mir da gerade noch einfällt, weißt du, zu welchen Zeitpunkten so ähm. Sachen, sag ich jetzt mal, angefangen haben, wie beispielsweise halt mit Die Beste Band der Welt. Ich glaube, das kam auch erst bei 13, das erste Mal, also zumindest jetzt mm. in Songs. Ja. Und äh, mit dem, es gibt nur einen Gottfehler, äh, Fehler, <lacht> Fe Fehlerbar. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: das ist ja eigentlich eher eine Fansache gewesen. Das hat ja, das ist ja, glaube ich, nicht in irgendeinem Song drin oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Das war, glaube ich, auch so um den Dreh. Also Ende 90er, Anfang 2000er, würde ich sagen, kam das auf. Also, ich bin mir jetzt, kann es jetzt nicht wirklich sagen, das ist eine gute Frage. Hm. Aber ich glaube, so mit 13 auch und aufwärts kam das dann.
0: Das, vor allem, das wäre eigentlich zu der damaligen Zeit, so 90er oder dann auch Anfang 2000er, was gewesen, wenn sie einen Song gemacht hätten namens Gotteslästerung, wo es denn darum geht, dass irgendwelche <lacht> Fans, die ihre Songs hören, auch gerne tote Hosen hören.
1: Ja, ja. Das haben sie ja so ein bisschen, das Thema so ein bisschen nochmal aufgegriffen in Zeitverschwendung. Mhm. Äh, am Ende von auch. Äh, wo es ja dann auch so darum geht: äh, Es gibt so viel schöne neue Musik, auch deutsch gesungen. Und sowas alles. Und, äh, ach ja. Aber ich meine, da, da haben sie ja auch gerne mit kokettiert, auch dann auf äh, Menschen gestaltet und auf Planet Punk war das ja, glaube ich, auch am Anfang so von wegen: Wir sind wieder da. Und sowas. Was ja Farin dann auch äh, auf seinem zweiten Soloalbum gemacht hat mit Mehr. Mhm. dem ersten Lied. Aber äh, ich gucke ja noch mal bei Geräusch, genau, also ja, ich würde auch sagen, insgesamt, wenn ich mir das jetzt noch mal so angucke, die zweite Hälfte ist, glaube ich, insgesamt stärker von, den, von, von der Tracklist her. Äh, die klügsten Männer der Welt war auch noch eine Single, genau, das war eigentlich auch nicht schlecht. Nichts in der Welt ist halt auch ein richtig cooles Ärztelied, weil es auch eins der wenigen wirklich richtig düsteren Ärztelieder eigentlich ist. Mhm. Und äh, auch das Video ist halt auch sehr trist und minimalistisch sehr auch so Schwarz-Weiß, sag ich mal. Ähm, gut, Anti-Zombie finde ich halt zum Beispiel sehr geil von Rot. Äh, da haben wir auch wieder so ein Spoken Word, so, so ein Anfang, so ein Soundschnipsel von dem Film oder äh, am Ende ja auch von wegen. Ähm, ach, wie ging das noch mal? Warte mal. So wie ich die Sache sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet und es leben nur noch die Idioten. <lacht> oder in irgendeinem Song. Wo war das denn? Das war glaube ich auch auf 13. Da haben sie auch irgendwie das gesamte Gehirn
0: weggelutscht. Oder so. Das war ja auch aus irgendeinem Film. Ja, bei irgendeinem Song, da gab es auch so einen schönen Übergang, wo dann halt auch irgendwas quasi eigentlich Abfälliges gesagt wurde und dann haben sie ja. das halt in Bezug auf sich dann genommen.
1: Ja. oder hier, äh, nie mehr Krieg, äh, nie, nie mehr Las Vegas, äh, auch auf 13 von wegen mit dem Tagesschau-Sprecher. Äh, hier ist ja hier irgendwas äh, durcheinander gekommen, äh, wir machen weiter mit dem normalen Programmablauf <lacht> und so. Ach, ist schön. <lacht> mag du Ach ja. Ja, aber äh, generell auch ein geiles Album, ähm, wobei ich da auch, ach, ich bin da immer so ein bisschen in den Teil gerissen. Ich finde es zwar geil, wie es ist, aber ich glaube, man hätte theoretisch gesehen auch aus dem Doppelalbum ein einziges Album machen können, nur mit den stärksten Songs und dann wäre es vielleicht noch ein bisschen geiler gewesen insgesamt.
0: Aber ja, dann bin ich da bin ich dabei. Ich hatte mich auch erst gewundert so hey warum warum ist das eigentlich ja. so ein langes Album? Bis mir dann eingefallen ist so acht 20 Jahre Ärzte war der ja. <lacht> Das
1: ist richtig und das ist halt auch so, aber das ist halt häufig ein Problem von Doppelalben, finde ich, dass die halt so eine Tendenz haben, irgendwie ein, zwei, ich will, also ich will jetzt nicht sagen, dass hier Füller-Songs dabei sind, aber es gibt halt natürlich Songs, die halt ein bisschen abfallen oder nicht so auffällig sind wie andere und äh, ja, ich glaube, das spiegelt sich einfach nur nochmal heraus, wenn man ein Doppelalbum hat, dass, wenn das der Fall ist und, äh, aber es ist halt kein schlechtes Album, ganz im Gegenteil, es ist halt trotzdem auch ein gutes Album, also, jo. Und auch das, das, das Video zu Unrockbar zum Beispiel, ist halt auch so geil. Ach ja. Das, das musst du, ohne Scheiß, du musst ja auch noch die, die Ärzte Musikvideos, musst du dir auch auf jeden Fall noch angucken. Da sind echt einige geile Sachen dabei. Definitiv, definitiv. Das ist schön. Da müssten wir eigentlich so eine so ein Reaction zu machen.
0: Das können wir gerne mal machen, ja.
1: Aber ich weiß halt nicht, ob die uns
0: weggeblockt werden, das könnte natürlich sein, aber ja. ja. Da fällt mir übrigens noch ein, einige äh, Reactions, die wir aufgenommen hatten, die äh, wurden ja gar nicht veröffentlicht. Die ne? kommen aber
1: noch, ja. Ich hatte nur nicht mehr die Zeit, äh, dann war Cyberpunk auf einmal da und dann dachte ich mir, ach komm, nee, da war das jetzt nicht damit, dass du jetzt das später hochlädst. Und dann, aber das kommt dann auf jeden Fall noch, wenn ich mal irgendwie äh, ein bisschen Freilauf habe oder gerade kein Videomaterial oder so, dann werde ich die zwischendurch, glaube ich, nochmal dann hochladen. Also veröffentlichen hochgeladen sind sie eigentlich. Hm. Ja. Nee, stimmt. Da hast du ich dir gut aufgefallen.
0: Weil ich hatte mich gewundert so, weil, weil ich dachte so, wolltest du dich irgendwie einen Tag vor äh, erstem Cyberpunk-Part-Release noch äh, das Outbreak besser auf hochladen? Ja, aber da kam dann irgendwie noch was
1: anderes. Also, ich glaube, irgendwas war da noch. Weiß ich nicht. Ja.
0: Kam dann doch nicht so ganz. Irgendwas hatte ich mich glaube ich mit der Kalkulation der Tage vertan oder so. jetzt ist mir nämlich äh, dann erst im Nachhinein aufgefallen, als ich gesehen hatte so, Moment mal, Cyberpunk da und dann zwei Tage vorher war das letzte Video. Ah. Naja.
1: Ja, ja. Nee, hast du recht? Äh, gut, dass du es anmerkst.
0: Aber zurück zu denen die Ärzte. Richtig. Beziehungsweise, ähm, wenn wir jetzt mit Geräusch so weit, so weit durch sind, so was ich mal so brauchen weit. würde. Mhm. Äh, wären wir wieder beim guten Fahren Solo und zwar bei Am Ende der Sonne. <lacht> Fahren Solo klingt wie so Cousin von Han Solo. <lacht> Irgendwie. Star
1: Wars mit Fahren Solo und Han Solo.
0: Ich hatte äh, dem Def ja auch gesagt, dass ich es das echt spannend finden würde, wenn man denn so eine vierteilige Doku-Reihe über Farin machen würde und jeder einzelne Teil hätte dann eben so einen Namen ein bisschen umgewandelt ähm, <lacht> von den Alben. Quasi Teil 1 ja. heißt dann Farin Urlaub mit dem Ausrufezeichen dran. Denn zweite Teil am Ende des Urlaubs, Teil 3 die Wahrheit über Farin und zum Schluss aufgrund meines damaligen Versprechers ist mir das dann letztendlich insgesamt eingefallen. <lacht> Faszination Urlaub.
1: Wobei Faszination Farin ja auch eine schöne kleine Alliteration wäre. Das stimmt. Ja. Ach ja. <lacht> <lacht> stimmt, aber hätte was, ja. <lacht> ja, am Ende der Sonne. Mit, äh, also auch, man kann mit Fug und Recht behaupten, das düsterste Album im Vergleich. Ja. Was ein, also vielleicht generell, also auch mit, wenn man die Ärzte mit reinnimmt oder so, also es ist schon, ähm, es ist halt auch so eine Sache. Es gibt halt auch da auch die totalen Blödel-Songs, wie ich den Marilyn Manson-Ähnlichkeitswettbewerb verlor. Ja. Allein der Titel ist halt schon geil. Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ist so geil, ja. Auch da gibt's eine äh, geil, geile Live-Version hm. von, ja. Nice. Bei War Danger oder bei Live-Album of Death bei, nee, weder noch, so. sondern bei, lass es wie ein Unfall aussehen war das, glaube ich, auch. Vor ah. allem dann gibt es ja dann irgendwie sexuelle Hörigkeit und dann macht er irgendwie sexuelle Zwiebackigkeit. <lacht> irgendwie so, so, so Sachen daraus. Ach ja, ist schön.
0: Oh, wundervoll Ach ja.
1: Und äh, ja, generell äh, auch ein relativ hartes Album, also wenn man so teilweise sowas wie mehr zum Beispiel knüppelt halt schon gut los. Mhm. Ähm, das ist halt so, also gerade sowas, so solche Songs, die so richtig äh, dann auf die Fresse sind. Äh, das sind dann für mich so die größten Unterschiede auch teilweise zu denen die Ärzte, weil ja. ich meine auch da gibt es teilweise so Knüppelsachen, aber äh, das hier ist dann noch mal mehr so Rammstein hart, finde ich. Also bei mehr muss ich immer so ein bisschen an Rammstein
0: denken. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so irgendwie bei weiß ich nicht. Hat
1: mehr sowas davon.
0: Vor allen Dingen bei einem Song auf diesem Album das ist nämlich die Sache, die ich vorher beim ersten Album meinte, dass ich die noch ansprechen äh, wollte, ich habe jetzt aber allerdings auf dem Album vergessen, welcher das war ähm, da gibt es auch wieder so eine Stelle mit äh, ein paar Bläsern die so diesen diese Tonfolge haben die es in ähnlicher Version auch bei Karten von ähm, Die Weit übers Lügen gibt und bei Zehn. Mhm. ja vielleicht der mit der das kann sein, ja wo es so ein bisschen dieses So in diese Richtung geht. Ja, ja. Wo ich Wobei mir irgendwann dachte so, ich glaube, Farin hat sich ein bisschen in diese Tonfolge verliebt.
1: Sowas ist zum Beispiel bei Alle dasselbe auch mit dabei. Hm. Wir wollen alle Alle Ich glaube schon, ja.
0: Aber es könnte auch der mit der sein. Also und äh, zu meinen Lieblingssongs von dem Album zähle ich auf jeden Fall, wie ich den Marilyn Manson-Ähnlichkeitswettbewerb mhm. verlor. Apokalypse ja. Wann anders. Äh, der und ist auch super. Kein Zurück. Kein, kein Zurück. Ich, ich hatte schon so.
1: Also für mich persönlich ist halt kein Zurück einer der stärksten, ernsten fahr in urlaub überhaupt, finde ich. Mhm. Äh, und ich, ich hatte schon so die Befürchtung, dass dir der vielleicht nicht gefallen würde oder so. Weil der halt auch so ein bisschen hervorsticht und sowas, aber nee, der ich finde den, find den super. Also der ist, Vor allem, er hat halt auch extrem lange an dem Text halt gewerkelt, wohl. Also bis da irgendwie kein Wort zu viel war und das nicht irgendwie so cheesy ist. und äh, Weil er meinte halt auch in Interviews, auch damals, als das Album rauskam, dass er sich halt so richtig so in dieses Mindframe von so einem ähm, depressiven, ja, suizidalen, zu so einer depressiven, suizidalen Person begeben hat. Und halt sich vorgestellt hat, okay, ja, das ist irgendwie, was dann teilweise natürlich außenstehende Leute sagen, ohne es böse zu meinen, sondern eigentlich eher, weil sie es gut meinen, von wegen, ja, äh, sieh doch nach vorne und guck mal hier, das wird alles gut und so nach dem Motto. Äh, und er meinte halt, ja, aber wenn man sich in diese Situation so einer Person hineinversetzt, die halt wirklich in so einer Lage ist, dann funktioniert diese Argumentation halt nicht. Mhm. Weil das halt das hilft den Leuten halt nicht. Das ist halt irgendwie Zwei verschiedene Systeme, die so aufeinander
0: prallen und äh, richtig, das ist halt wie, wenn da jemand, der pleite ist, sagen wir, das habt doch jetzt einfach mal mehr Geld. Ja, ja, genau. Das ist halt so hm, schwierig. Das ist, das ist immer die Frage, ja. woher? Sowohl mit dem
1: Glück als auch mit dem Geld. Ja, nee, aber das ist äh, ein sehr schönes Lied. Also ja. muss ich sagen. Auch, mein, beim ist, Titel also, muss ich natürlich auch, direkt an Wolfsheim denken. Stimmt, ist auch ein sehr, sehr schönes Lied. Kein zurück von Wolfsheim. Genau. Ähm,
0: Wo viele denken, äh, der Text geht. Es gibt keinen Weg zurück, aber es heißt, es geht keinen Weg zurück. Oh, okay. Okay, das hab ich, dann habe ich das auch mal falsch gehört. Ah, das ist mir der Fehler ist mir genauso unterlaufen und dann habe ich halt, weil ich liebe ja Alben, die ähm, auch ihren Text in ihrem Heft mhm. drin haben und da habe ich das dann einfach mal nachgelesen, weil bei bestimmten Songs, ähm, da wusste ich halt nicht, was da gesagt wird, weil mir das irgendwie zu vernuschelt war oder so und dann habe ich das auch <lacht> bei äh, Kein Zurück gesehen und dann ach, es geht kein Weg zurück, okay. Ja, ja,
1: also wie, wie der Rick sagt, Text im Heft oder wie man auch sagen könnte, die Lyrics im Booklet. Richtig, der, der Text im Heft. <lacht> das ist ein deutscher ja. Podcast hier. Ja. Echt wahr? <lacht> Ja, aber kommst du dir auch manchmal komisch vor? Ich habe das teilweise, also auch bei, bei einigen Ärztesongs auch gehabt, ähm, dass man selber als Deutscher, sage ich mal, ich komme mir manchmal so blöd vor, wenn ich dann deutsche Sachen akustisch nicht
0: verstehe in manchen Liedern. Ja, das hatte ich ganz so. oft bei Peter Maffei. Ja, gut, das, das wundert mich jetzt nicht. Äh, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt mit dem Peng, ja, was ich da verstanden habe bei einem Song. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Das hatte ich ja, als ich bei, beim Alex mal zu Besuch war, da hat man, ich weiß gar nicht, was das, ob das Udo, das war Udo Lindenberg, glaube ich. Und dann, Udo? Ja, und das lief dann irgendwie auf Fernsehen oder was. Also wir hatten das auch irgendwie gezockt bis irgendwie nachts oder was und dann haben wir nochmal irgendwie Fernsehen durchgesäppt und dann kam irgendwie ein Udo Lindenberg-Song und ein bisschen gehört und dann kam irgendwann so Weilbaum! Das ist richtig dumm. <lacht> Das haben wir halt beide so verstanden, unabhängig voneinander. Das war so, mein Baum. Das klang halt so nölig auch. Das so, okay, was? Oh, sehr schön. Das ist so stumpf. Oh. Aber was man natürlich, wenn man jetzt kein Japanisch kann, auch nicht verstehen kann, ist der Anfang von mehr wo ja die, die Liebe Farins äh, zu Japan so ein bisschen wieder offenbar wird, mhm. äh, wo eine japanische sprechende Dorme so ein bisschen einführt, die glaube ich sowas sagt von wegen irgendwie, äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst äh, äh, und nun viel Spaß beim Album, weil irgendwie sowas sagt die, glaube ich. Ja. Hat er mal irgendwie übersetzt. Weil Farin kann natürlich, also natürlich, Farin kann tatsächlich halt auch fließend Japanisch. Unter fließen anderem sogar. Oh. Der kann fließen Japanisch. Ja, der ist sehr häufig in Japan. Ist eine seiner Lieblingskulturen. Und äh, der hat auch teilweise in Interviews auch schon mal ein bisschen Japanisch gequatscht und so. Und ich glaube, Italienisch kann er, Französisch kann er, Portugiesisch. Also der kann echt einige Sprachen mittlerweile durchs Reisen halt natürlich. Mhm. Ähm, und halt auch Japanisch. Und äh, ach, generell auch ein schönes Sonne. Super geiles Lied auch. Vor allem die. Ähm, diese, die, die Bridge zum Beispiel finde ich halt auch geil. Mit diesem ja, Wo
0: dann so diese Das ist allgemein ja auf dem Album schöner, harter Sound.
1: Ja. Ist ja auch das, obwohl jetzt Ah, jetzt bin ich mir nicht sicher. Doch, das ist, glaube ich, genau wie bei Endlich Urlaub. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, auf Endlich Urlaub hat Farin alles selber eingespielt. Bis auf die Bläser. oh Also Schlagzeug, Bass, Gitarre und sonst alles auch. Also und er hat sich halt dazu, weil er, das war halt so ein, so, so, so ein Ding von ihm, er wollte halt einmal ein Album aufnehmen, wo er halt alles selber einspielt, wo er wirklich alles selber macht. Er hat das auch selber gemischt, glaube ich, und so. Hm. Äh, ich glaube mit so ein bisschen äh, kleiner Hilfe, wenn er mal nicht weiterkam oder was. Aber letztendlich hat das alles selber aufgenommen, außer die Bläser, und äh, halt auch selber abgemischt. Und hat dann dafür halt dann auch so ein bisschen Schlagzeug spielen gelernt und meinte dann halt auch irgendwie ja gut hat auch so ein bisschen natürlich dann auch ein bisschen rumgepfuscht und teilweise so copy paste wenn mal irgendein Drumbeat so ganz daneben war oder was oder so ein bisschen angepasst in Pro Tools oder so dass es dann doch auf dem Takt war oder was aber war <lacht> äh, schon geil ja das war halt ja noch die Zeit vor dem Racing Team da gab es ja die Band in dem Sinne noch nicht die gab es ja tatsächlich nur oder sagen wir mal erst als er angefragt wurde mit endlich Urlaub ob er bei äh, Top of the Pops performen könnte Ah. Und da er aber natürlich, das war halt ein reines Soloalbum, er hatte natürlich keine Band, hat er sich dann halt die zusammengestellt. Ich weiß aber bis heute nicht, woher er, auf, oder wie er auf die Mädels genau gekommen ist, woher er die kennt. Also das weiß ich nicht. Äh, die Bastards, die kannte halt wohl irgendwie, das ist halt auch eine, eine Band, also die auch so mit dem Bläsersatz halt, und äh, mit denen hat er auch ein Lied gemacht. Liebe macht blind heißt das. Mhm. Äh, ist auch ganz cool, ist auch so eigentlich mehr typisch für einen Urlaub, aber ist halt ein Bastardslied lied mit ihm und äh, Aber wie er, die, wo er, wie er auf die Mädels gekommen ist, keine Ahnung. Es ist es hm. Die Rachel, gut, die Rachel, das kann ich mir noch herleiten, weil die hat damals äh, noch in einer Band gespielt. Und zwar heißt die, glaube ich, Glow. Und die hatten zum Beispiel ein Lied, das kennst du sicherlich auch vom Hören, äh, Mr. Brown hieß das, glaube ich.
0: Hm. Der Titel sagt äh, mir irgendwie was, ja.
1: Warte, ich schick dir das mal. Kannst du da mal reinhören? Das kennst du. Also, oder wenn nicht, dann kennst du es jetzt. Ist auch ein ziemlicher Ohrwurm eigentlich. Auch so ein 90er-Ding, glaube ich. Klingt so ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung Bloodhound-Gang, finde ich, irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ja. 99 wurde es mhm. veröffentlicht. Das war halt damals auch so ein, so ein Hit von denen. Und da war sie halt auch Schlagzeugerin und dadurch sind die halt
0: so ein bisschen bekannt geworden damals. Und Daher kennt er sie wahrscheinlich, aber den Rest, keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass halt äh, Farin von Anfang an wohl meinte, so in der Band will er dann halt nur Frauen haben. Ja ja gut, außer sind es ja auch letztendlich auch die Sängerinnen,
1: halt außer die Bläser. Die sind halt natürlich die Kerle, aber ja. ähm, die Bläser sind
0: natürlich die Kerle. <lacht> <lacht> okay. Kling, äh, klingt wie bei den Anbläsern bei einer bestimmten Filmbranche. Ja, ach, da gibt es ja
1: auch von ähm, Oh, das gibt's, ich weiß nicht, ob es das noch auf YouTube gibt. Das war zwar auch leider Kartoffelqualität, äh, aber wenn es das noch gibt, ist es trotzdem lustig anzuschauen. Und zwar hat Farin da aufgenommen, ich glaube vier Episoden sind das, wie er einen Song im Studio aufnimmt. Und zwar den ziemlich okayen Popsong. Das war eine B-Seite auch, glaube ich, von äh, Oder war es eine B-Seite? Oder so eine, ein Einzelsong, irgendwie, der nicht auf dem Album war. Jedenfalls, das hat er irgendwie damals gefilmt. Das waren so vier Parts, ah, zehn Minuten jeweils, wo er dann teilweise die Instrumente halt live einspielt und so ein bisschen darüber erzählt, worauf man achtet und so und wie das bei ihm funktioniert. Und ähm, da sieht man ihn zum Beispiel auch Schlagzeug spielen und äh, da kam er auch irgendwie von wegen irgendwas mit Blasen ist ja gut, aber nicht an den Fingern. <lacht> <lacht> so. Genau, das kam glaube ich nämlich, weil er Schlagzeug spielt mit Handschuhen, genau, ah. weil er sonst irgendwie an den Fingern wegen dem Holz irgendwie wohl dann Ausschlag kriegt oder keine Ahnung, <lacht> oder Blasen halt. Mhm.
0: Blasen ist gut, aber nicht an den Fingern. <lacht> Ach ja. <lacht> das ist auch schon wieder einfach so, schöner Humor. Ja. So schön trocken. <lacht> Du wolltest noch was sagen? Bin ähm, ich gerade am Überlegen, tatsächlich. Irgendwas wollte ich, glaube ich, sagen. Irgendwas wollte ich sagen. Achso, genau, dass er ja auch so ein gewisses Videokonzept dann zu äh, Faszination Weltraum hatte. Mhm. Wo er ja beispielsweise, äh, ich glaube, iDisco in drei Teilen in einem Video auseinandergenommen hat, so ein bisschen. Für, äh, für die Gitarre. Ja, klang. stimmt.
1: Ja, es gab ja auch eine Zeit lang, gab es ja auch so die, ähm, ich glaube, Farrenurlaub-Gitarrenschule oder so genau, auf, genau, du, auf YouTube das. oder auf seiner, auf seiner Website auch, wo er halt so ein bisschen gezeigt hat, wie manche Riffs gespielt werden mhm. und so. Und was es auch auf äh, Fahrenurlaub.de gab, äh, war so eine, ach wie hieß das denn, Buch des Monats oder so? Oder Buch der Woche, wo er immer so ein bisschen was vorgestellt hat. Oder Mail der Woche auch teilweise. Ah. Da waren teilweise so, so lustige oder total bekloppte Mails von Fans, die ihm zugeschickt wurden, halt veröffentlicht, halt, halt anonymisiert, aber mhm. äh, <lacht> schon geil. Da waren schon echt geile Sachen
0: dabei. Ach ja.
1: Ach, der ich hab ja tatsächlich
0: ist, schon, ist schon eine sympathische Sau. Zwar auch ein bisschen ja. irre in gewisser Hinsicht, aber ja, das macht auch sympathisch. muss auch sein. So sympathisch.
1: Ich habe tatsächlich auch mal kurz mit fallen Kontakt gehabt. Wow. Also per E-Mail, per e mhm. ähm, wo ich gerade dabei war, fällt mir gerade nämlich wieder ein. Das war glaube ich 2010 oder 2011 müsste das gewesen sein. Und da hat er, er hat halt so ab und zu im Jahr so ein zwei Mal so eine offene Postecke sozusagen, wo er sein E-Mail-Postfach halt öffnet und dann können ihm die Leute irgendwie zwei Wochen lang E-Mails schicken und manchen antwortet er halt dann irgendwie wo er irgendwie sinnvoll was antworten kann oder so. Und ähm, ich hab ihm halt dann auch irgendwie geschrieben, habe mir einfach bedankt und so für die Musik. Und damals hatte ich noch mein Buch geschrieben. Und ja. ich habe halt zwischendurch halt dann auch immer Ärzte und sowas gehört und auch Furt, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Ich glaube auch sogar auch am Ende der Sonne tatsächlich auch relativ viel. Ja. Also düstere Sachen und so. Und ähm, dann habe ich ihm halt äh, dann auch gesagt, von wegen, ja, auch mit Inspiration für das Buch, was ich da schreibe und so. Und dann hat er sich auch für, dafür bedankt und mir alles Gute auch gewünscht äh, für das Buch und so. Da habe ich mich echt mega gefreut, als er geantwortet hat per Mail. Das war echt cool. Ja, ich glaub, das glaube ich. ich. Oh, warte mal. Warte mal. Jetzt ich guck mal, ob ich die noch. Die müsste ich eigentlich noch haben. <lacht> warte, also Albert hab Starstruck mal. hier. Ja, ja. manchmal eigentlich nicht so äh, generell, aber bei manchen Leuten ist das schon so. Bei fahren Urlaub ist das auch so.
0: Ja. Deswegen, aber
1: erzähl ruhig noch mal kurz was. Ich guck mal, ob ich die E-Mail noch finde.
0: Ähm, ja, also das Einzige, was mir denn noch in den Sinn kommt von dem Album jetzt ist, Dusche ist ja eigentlich auch ein relativ düsterer Song, ne? Mhm. Wenn ich das so jetzt noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, Dusche ist halt so, so ein quatschiger, düsterer Song, wo er, also geht es ja darum, dass er von der Dusche ermordet wird. Ja. Beziehungsweise, gar nicht wahr. Er, also die, die Haushaltsgegenstände gehen auf ihn los und er schläft in der Dusche, weil das der einzige sichere Ort ist und am Ende ist es halt aber die Dusche, die ihn halt dann killt.
0: So, auch vor allem im Video sieht man das dann halt. Ja, gut. da dann wahrscheinlich auch mit dem äh, entsprechenden Regisseur, ne? Äh, genau. Tja, ja. Robert
1: Heidger, der ihn immer killt. Richtig. Er, in fast allen Videos.
0: <lacht> äh. Auch so ein Detail, was ich einfach sehr schön finde. Und dann ja. siehst so, du, denkst so, wenn Farin stirbt, dann ist es auf jeden Fall der Director. Ist so, ja.
1: So, warte mal, jetzt muss ich noch ich mal ein richtiges Passwort finden, dann kann ich mich auch einloggen. Jawohl. So, das, das scheint richtig gewesen zu sein, ja. Ach, ich sehe gerade, äh, der Hagen, der ist ja sogar 2016 gestorben. Der ist gestorben, richtig, hätte man auch noch erwähnen können, der ist 2016 gestorben, ja. Mhm. Der ist nicht so alt, der ist, glaube ich, Anfang 50 geworden oder so. Der ist nicht so alt geworden. Hm. Der hatte, glaube ich, Krebs oder so.
0: Deswegen, ich gucke hier gerade durch, dann steht hier ehemalige Mitglieder und dann Sani und dann ist ja auf einmal so ein Totenkreuz. Ich dachte, was? Ach. Ja, ja. Wie ist nee, der Sani
1: denn? lebt noch. Hagen. Äh, genau. Also, als, als er denn, der ist, Sani ist auch gestorben, aber ich glaube, der lebt noch. Ja,
0: der lebt noch laut Wikipedia.
1: <lacht> ja, er lebt. Ja, der hat mittlerweile, glaube ich, auch nichts mehr, also der hat sich, glaube ich, dann direkt aus dem Musikbusiness
0: auch irgendwie zurückgezogen und dann irgendwie halt studiert und irgendwie leitet irgendeine Firma oder so. Ja, bei ähm, Hagen da steht, äh, war ein deutscher Musiker und leitender Musikredakteur beim Berliner Stadtmagazin Tipp. Hm. Und bei Sani steht einfach nur, spielte Bass in den Musikgruppen, die Serbius oder Surbius und die Ärzte. Die Surbius, genau.
1: So, warte mal, jetzt kommen wir der Sache näher. 2011... Eventem, um, no reply. Bla bla bla, no reply. Da, da ist es. 19.04.2011. Von Fu. <lacht> äh, ah, wie geil. So, was. Ich, ich, warte mal. Ich weiß gar nicht. Also, ich lese jetzt einfach mal meine E-Mail vor. Kann auch sein, dass das jetzt total cringy ist im Nachhinein, aber ich, ich lese einfach mal vor. Ich, ich weiß nicht mehr, was da drin steht. Also, ich bin gespannt. Hey, ja. Hey, Farin. Dass man deine Größe in jedem Fall nicht mehr mit irdischen Bandmaßen und Skalen definieren kann, Hust, Hust, steht ja außer Frage. Daher spare ich mir diesen ominösen, eklig-glitschigen Schleim. <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht> Martin, Sonneborn lässt grüßen. <lacht> äh. Und doch ist es neben den grandiosen Foo dass die neue Platte ist, der Hammer, letztendlich deine Musik gewesen, die mich beim Schreiben meines ersten Romans, die Quelle, über mehr als zwei Jahre lang begleitet hat. Nicht immer zwingend durch die Worte, aber meist sehr wohl durch die jeweilige Atmosphäre eines Songs, hat unterschwellig auch das Buch an Farbe und Ausdruck gewonnen. Und dafür wollte ich dir nun doch einmal sehr danken. Ich habe sogar schon Ideen für Nachfolge und mache zudem noch selbst Musik. Und da wirst du garantiert auch wieder eine treibende Rolle spielen. Zeit habe ich ja noch für so vieles. Bin ja gerade erst mal 20 Lenzen im Soundkosmos. Ja, damals. <lacht> Äh, nächstes Jahr bin ich 30 Lenzen im Soundkosmos. Ich wollte gerade sagen, bald kann man noch eine Zehnersteine draufpacken. Ja, 30 Ingolenzen. Äh, live sieht man sich bestimmt endlich auch mal und vielleicht wird es ja auch was mit einer ordentlichen Veröffentlichung meines Werkes. Ich würde mich freuen, du würdest natürlich daran Erwähnung finden. Äh, neben Liebe und Verehrung hier wird noch Ditte hier, nämlich exorbitante, grenzdebil, extraordinäre Grüße. Der Jan. PS, schicker Name, oder nicht? <lacht> und er dann so: Hi Jan! Danke für deine E-Mail. Viel Glück mit deinen Veröffentlichungen. Bis bald. Liebe Grüße, Fu. Ah. Ja. Habe ich immer einen halben Roman geschrieben? Scheiße, <lacht> Aber ich fand die E-Mail sehr, sehr cool. Ja. <lacht> Vor allem, das du so schöner Name, ne? Ich, ich sehe gerade, am 8, geschrieben am 18.04.2011 um 22.33 Uhr. Und seine Antwort war am 19.04., also einen Tag später, um 9.40 Uhr morgens. Oh, also, das war aber flink. Ja, von Fu fu at fahren urlaub, fahren urlaub. E. Ah gut, die wird jetzt eh gesperrt sein, <lacht> deswegen
0: nicht. <ich, ja, lacht> piep, piep. <lacht> Warte mal, ich rufe mal bei der E-Mail-Adresse an. Ja. Tü -tü -tü. Kein Anschluss unter die Sendung. Oh,
1: damals, ich, ich sehe gerade, da habe ich meinem Deutschlehrer, mit dem ich mich auch echt gut verstanden habe, habe ich sogar auch eine E-Mail geschickt von wegen hier, neues Food Fighters album weil der die auch gerne gehört hat und so. Und weil ich halt auch wusste, dass fahren die hört, habe ich halt dann auch ja, für den Food Fighters erwähnt und so. <lacht> Ach ja, ach Mensch. Ach schön. Das war schön. Schön, dass ich, ich wusste nämlich, dass ich die archiviert hatte. Das wusste ich nämlich noch. Ach, schön.
0: Ja, ja. Ach, ist das lange her, ey. Dann können wir direkt zu was kommen, was auch wieder schon sehr lange her ist. Und zwar 13 Jahre. Der Anfang des Podcasts. <lacht> ja. Nämlich Jazz ist anders. Richtig. Richtig. Wo es ja dann auch eine kleine B-Seite quasi gab. Äh, richtig, Mit ja. Wir sind die Besten, wir waren die Besten und wir sind die <lacht>
1: Lustigsten. Wir werden immer die Besten sein gewesen worden. <lacht> ja. Davon finde ich, also ich mag die alle, aber ich finde, wir sind die Besten am Besten. Ich tatsächlich
0: auch. Ist ja auch der Fahren song entsprechend, ne? Wen wundert's ja? ja. Hätten wir jetzt nicht mitrechnen können bei mir so. Äh, ich muss gerade äh. überlegen, wir waren die besten mal, glaube ich, von Beda und wir sind die lustigsten mal, glaube ich, von Roth. Genau.
1: Und das Geile ist halt, dass die halt unabhängig voneinander jeder einen Song über die Band geschrieben haben. Ja. Also die wussten halt nicht davon, dass sie das machen. Und dann haben sie sich halt so äh, gedacht, okay, ja, komm, dann machen wir hier, ne? <lacht> und die gab's, glaube ich, nicht auf CD damals. Das war, glaube ich, irgendein MP3-Download-Code, der dem Album beilag, wenn mich hier jetzt nicht alles täuscht. Ja, okay. Ich finde den, 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 ich höre es gerade nochmal hier, den, wir sind die Besten, den Pre-Chorus finde ich halt so geil. Das ist halt so ein bisschen so 90er, weiß ich nicht, so, so Kindershow, so, so irgendwie Captain Baloo oder sowas, so Melodie. <lacht> bom, 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 bom. Ja, echt, ne? So. So, irgendwie so ein Soundtrack von irgendwie einer Serie, von einer Kinderserie. Ah. So geil. Da muss ich immer dran denken, wenn ich das höre. Ja, auf jeden Fall. Äh, Himmelblau. Geiles Lied. Ein schönes Lied. Das stimmt. Auch so ein sehr, wie soll ich sagen, ein, ein nachdenklich machendes Lied. Was das Thema Altern, Altwerden betrifft und so und Zukunft und wie man sein eigenes Leben so reflektiert und so weiter. Ist ein, ein schönes Lied. Und Video. vor allem das Musikvideo ist halt auch. Also Farin sagt halt auch immer wieder in verschiedenen Interviews, dass er halt mit am stolzesten auf das Lied ist von allen, die er geschrieben hat. Und ähm, das ist halt auch so, dass da, im Video spielen sie, sind sie halt auch so alt dargestellt, wie so alte Farins, alte Belas und sowas alles, so Senioren im Seniorenheim. Mhm. Und das äh, spiegelt sich da ja auch wieder so ein bisschen wider, worum es in dem Song so ein bisschen wohl geht. Ja, ähm, generell ein, also wie gesagt, ich, ich mag eigentlich eher zu Alben von der Produktion her, die so ein bisschen voller klingen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von der, von dem Klang des Albums, aber es funktioniert halt trotzdem äh, so, wie es ist, weil, weiß ich nicht, klingt halt trotzdem auch dreckig und rotzig, finde, mag ich irgendwie. Es klingt halt selbstproduziert irgendwo und im Nachhinein haben sie ja auch gesagt, okay, zu der Zeit war halt echt alles tippitoppi und es hat echt Spaß gemacht, das aufzunehmen und so und äh, mhm. bei Auch war das ja dann ein bisschen anders schon, aber da kommen wir gleich noch zu und ähm, oh, Junge ist natürlich der Übersong vom Album, Richtig. aber ansonsten, was halt auch rauf und runter gespielt wurde und teilweise immer noch gespielt wird, ist Lasse Reden. Das stimmt. Ist auch, äh,
0: ah. würde ich tatsächlich sagen, ist mein Lieblingstrack eigentlich von äh, vom Album. Hm. Soweit. Ja. Weil, auch, äh, Junge habe ich mir halt, wie gesagt, schon übergehört.
1: Ja. Ja, wobei, so ging es mir tatsächlich bei Lassereden so ein bisschen teilweise, weil das halt so häufig gespielt wurde, wo <lacht> ich dachte, ah, aber mittlerweile geht es wieder. Das ist halt, wenn man so ein bisschen Pause dann davon hat, dann, dann funktioniert es wieder.
0: Auch mit der schönen, äh, dezent äh, dezenten Kritik an der Bild. Bin ich auch immer Fan ja. von. Sehr gut, ja. Gerne mehr davon. Ähm.
1: Ein Lied, was ich nicht so mochte, ist ein niedliches Liebeslied. Mhm. Das war so, ja, ist okay, wenn es da ist, aber pff, fehlt mir jetzt auch nicht, wenn es nicht da gewesen wäre. Aufstoßen. Ähm, Deine Freundin wäre mir zu anstrengend, fand ich eigentlich ganz gut. Das ist auch ein geiles Lied, ja. Ey, alter, sexy, ja! <lacht> ja. Ach ja. Ach.
0: Aber ich muss sagen, so grundsätzlich äh, ist tatsächlich Jazz ist anders nicht so krass äh, zu mir durchgedrungen, wie jetzt äh, andere Alben. Ja. Wie kann ich, ich gut
1: ver verstehen, ja. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist, mir fehlt so ein bisschen bei, bei Jazz ist anders irgendwie so das Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. dass man so, dass es ein zusammenhängendes Album ist, weil es klingt manchmal eher so nach einer Sammlung von Songs als ein Album. <lacht> also die Songs sind halt <lacht> wie, geil, wie so eine aber Just the Best-CD. Ja, irgendwie schon, so, weiß ich nicht. Ähm, und es sind halt auch wieder so, hier ist es halt auch wieder so, dass mir tatsächlich die Fallen-Urlaub-Songs mit am besten gefallen und einige Bela-Songs auch, aber es gibt auch andere, also so weiß ich nicht, ich glaube Breit, ich weiß gar nicht von wem das ist, ob das von Rott ist oder so. Ist halt das auch ist von Rott, ja. Ist halt auch ganz okay, aber ist jetzt nicht so mein Lieblingssong.
0: Es ist halt auch irgendwie ein bisschen stumpf.
1: Ja, also, hm. ich weiß nicht, also ähm, Wobei, was ich ganz cool finde von Bela, ist zum Beispiel Licht am Ende des Tages. So als, äh, das ist halt wäre so ein typischer Bela-Vampir-Song. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz cool. Äh, Die ewige Mätresse finde ich, auch noch, ich cool. auch noch ganz gut. Die ewige Mätresse ist geil, genau. Äh, ist eigentlich auch schon noch so ein, so ein typischer ärztesong sage ich mal, Auch gerade im Chorus geht man um nach vorne. Obwohl auch relativ kurz, mit zweieinhalb Minuten nur. Mhm. Ähm, nur einen Kuss fand ich noch ganz geil, eigentlich so als Ballade des Albums von Farin. Was ja. auch so ein bisschen Weiß ich nicht, ein Fremder kommt in unsere Stadt. So, ich will jetzt nicht sagen Westernmäßig, aber hat halt schon so ein bisschen was. So ein Fremder kommt in unsere Stadt. Wer ist es? Wer ist das?
0: So, Heulerei finde ich ganz cool. Stimmt, äh, geht da ganz bleibt gut mir nach das vorne. halt auch im Kopf. Diese du wirst heulen. Okay. Das kann er auch sehr gut heulen. rüberbringen, so wie er das gesungen
1: hat. Heulen. Ach ja. Ein schönes Lied, ja. Ähm. Und was ich echt cool finde, ich glaube, das ist auch so ein Song, der so ein bisschen unterbewertet ist vielleicht oder der nicht so in den Sinn kommt, wenn man an die Ärzte denkt, aber das letzte Lied vorbei ist vorbei, mhm. finde ich auch ein echt schönes Lied, weil das so, weiß ich nicht, das eigentlich, wenn man, jetzt fällt mir gerade mal so auf, das auch wieder ist eigentlich fortmäßig. so ist auch wieder fotmäßig und es ist so ein bisschen Full Circle irgendwie, äh, weil Himmelblau so ein bisschen ne, übers Leben reflektieren und bla, was hat man bisher so gemacht und, und vorbei ist vorbei steht ja in dieselbe Kerbe eigentlich, also eigentlich so Anfang Ende, da hat man dann schon so irgendwie so einen Rahmen, sage ich mal drumrum könnte man sagen, aber ja, stimmt. Ein wow, Rahmen wow, und neben wow, dem wow, Rahmen stehen wow. dann halt
0: die <lacht> 1 Songs von von der B-Seite. Ja. Richtig, Living Hell finde ich noch ganz geil eigentlich
1: brauche Vielleicht Haus war das schon die Ankündigung für Gold. Hell. Ne? Aha, ja, eigentlich schon. ne? <lacht> ich habe das alles nicht gewollt. Ich brauche nur etwas Ruhe. Ach ja, ein schönes Lied. Oh. Ja, und dann halt äh, von den dreien, wir sind die Besten, finde ich halt echt geil. Was ja auch äh, live durchaus häufiger mal gespielt wird, weil passt ja auch irgendwo. Mhm. Also insgesamt durchaus auch ein gutes Album, aber ich würde im Vergleich zu anderen Alben sagen, ein gutes, aber kein sehr gutes Ärztealbum. Da gehe ich mit äh, D'accord. Wobei auch, aber da, was man sagen muss, was sehr, sehr gut ist tatsächlich an diesem Album, ist das Packaging und das Konzept. Weil ja, mit dieser äh, Pizza-Verpackung da, ne? Das, genau, also man sieht es ja an dem Cover schon, das ist ja halt so eine typische so Pizza-Bäcker-Verpackung, äh, auch von, <lacht> vom Schriftstil und sowas. Und äh, die <lacht> CD ist halt eine Pizza. Also oben so, sieht es halt im Pizzabelag. Mhm. Äh, und dann gibt es halt noch irgendwie, ich glaube, diese drei Songs, diese 40, die waren auf so einer Peperoni drauf und auf der Peperoni war halt so ein Download-Code irgendwie oder sowas. <lacht> Wenn mich jetzt. Also ich kann mir, ich hab's jetzt, ich hab's zwar hier, aber ich, äh, ohne jetzt dazu zu gucken, aber ich meine, irgendwie so wäre das gewesen.
0: Ah, das wäre cool. Und, aber es ist halt auch mal wieder schön, ähm, dieses, was ja Farin auch beim, bei seinem Projekt so weiterführt, dieses es ergibt gar keinen Sinn, also ist es genau perfekt. Weil Jazz ja. ist anders, was hat das mit Pizza zu tun? Ja, nix, deswegen passt das so gut.
1: Es ist perfekt. Um es mit Bela zu sagen, vom Album, genau.
0: Auch ein, eigentlich ein schönes Lied,
1: genau. Jo. Vom Scheitern finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> Vor allem, du bist immer dann am besten, wenn dir keiner ins Regal pisst. <lacht> Das ist so eine geile Zeile. Das ist ja, das muss man ja vielleicht auch mal kurz sagen für die Leute, die sich da jetzt nicht so auskennen. Ähm, also, das, was wir jetzt immer so erzählen, das wissen wir halt hauptsächlich über Interviews und so, wo die Leute halt, also die Bandmitglieder selber drüber gesprochen haben. Aber das ist halt immer so ein Battle bei jedem neuen Ärztealbum, wohl vor allem zwischen Farin und Bela, äh, die auffälligste Zeile zu schreiben, ja. so, wo die anderen, wo der jeweils andere denkt: ey, wie bist du da drauf gekommen? what the fuck, so nach dem Motto. Und äh, das versuchen sie halt auf jedem Album, in mehreren Songs halt immer. Und äh, das ist halt auch sowas. <lacht> also nicht, weil äh, es weil, mir eigentlich egal ist, weil mir keiner ins Regal
0: pisst. So, das, okay, <lacht> alles klar. Ach ja. Das ist einfach schön. Und schön ja. ist auch das nächste Werk, und zwar quasi das Erstlingswerk vom Fahrin Urlaub Racing Team. Ja, aber
1: eine Sache kann ich noch kurz erwähnen, fällt mir gerade ein. Ja, klar. Und zwar, auch hier gibt es halt äh, nicht nur mit dem Album und wie das gestaltet ist, so ein äh, Corporate Design sozusagen, sondern ähm, auch bei der zensierten Version vom Junge Video zum Beispiel. Denn da, wo zensiert wird, sieht man zum Beispiel Fahrin mit so einer Kochschürze auf oder Kochmütze. Ja. Und äh, das bleibt halt alles so in diesem pizzabäcker koch äh, Design, sag ich mal. Also, auch da wieder so ein durchgehendes Design und jedes Album hat halt irgendwo seine eigene, sein eigenes, äh, seinen eigenen Look, kann man sagen, seine eigene Visualität. Ja. Eigene Optik. Aber jetzt, äh, genau, jetzt geht's weiter zu Furt.
0: Richtig. Furt. <lacht> Wie war das nochmal? Irgendwie, äh, Scheiße. War das nochmal mit dem Lamm?
1: <lacht> ja, genau. Hurtz. <lacht> genau. äh, <lacht> ja. Ähm Genau. Auch. Oh, jetzt, äh, jetzt kann ich mal gucken, ob es das nämlich gibt, dass ich eben meinte, die B-Seite. Ja.
0: Aber erzähl mal. Äh, auch ein Album mit sehr vielen schönen Highlights. Also Nicht im Griff ist ein geiler, äh, mal wieder ein geiler Einstieg. Mhm. Dann äh, Gut unscharf war dann nicht so wieder meins. Weil es dann halt wieder diese typische Frau oder und, und äh, dann, wo ich denn tatsächlich auch erstmal den Namen gegoogelt habe, ist äh, Gobi Todic Gobi Todic, ja. <lacht> also. wie, wie heißt der Rick? Wie heißt der? <lacht>
1: <lacht> Gobi Todic. Ja, wobei man ja sagen muss, da muss ich ja ein, einhaken. Äh, bei bei ähm, unscharf meintest du ja, ne? Mit von wegen geht es so wieder in Richtung Frauengedöns und so. Ja. Ähm, Ste weiß man ja nicht, ob das eine Frau ist, über die er da singt. Kann auch eine Leiche sie sein. Sie ist unscharf an den Rändern, man erkennt sie nur verschwommen. Und so. Und auch manche andere Zeilen in dem Text sind jetzt nicht unbedingt, also lassen nicht unbedingt darauf schließen, eins zu eins, dass es sich um eine Frau handelt. Unbedingt. Finde ich.
0: Ja gut, da, da denke ich vielleicht wieder zu offensichtlich. Das kann auch sein.
1: Also weil, weil so manche Sachen, also das ist halt auch so ein Song, so ähnlich wie bei ähm, Immer dabei, wo halt auch Songs so Theorien angestellt haben, um wen geht's denn da genau und so und auch bei Gobi Todic halt mhm. ähm, und manche haben zum Beispiel gesagt irgendwie, sie ist unscharf an den Rändern, man erkennt sie nur verschwommen oder irgendwie andere Zeilen dann noch so deuten so ein bisschen auf so eine Sexpuppe hin zum Beispiel <lacht> und das kann halt, ich weiß ja, das könnte ich mir gut vorstellen oder manche haben auch gesagt, nein, er singt über eine Kamera, so sie ist unscharf an den Rändern und so irgendwie eine Linse ist irgendwie, keine Ahnung. Ach ja.
0: Denn, ähm, also tatsächlich muss ich sagen, für mich persönlich ist das Album irgendwie voll mit äh, kleinen Highlights immer wieder. Krieg, finde ich auch. Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ist jetzt ein Statement, was man so jetzt nicht unbedingt rausschneiden sollte. Und sehr, sehr gut. Ja, Krieg, ja, Krieg finde ich auch sehr, sehr gut. Die Leiche finde ich auch sehr, sehr
1: gut. Genau. <lacht> äh, nee, aber kurz noch zu Gubi Toditsch. ähm, auch ein, ein echt geiles Lied auf dem Album, geht gut nach vorne, äh, macht Spaß und <lacht> da hat er halt auch wieder so ein bisschen gespielt, also es gab halt, oder es gibt äh, so, so ein Foto, warte mal, ich, kann, ich muss mal gucken, ob ich das raussuche, mhm. äh, von Warte mal, von All of Racing Team ähm, äh, Die Wahrheit über das Lügen, und zwar ist das im Booklet, glaube ich, und zwar hier, genau, warte mal, das schicke ich dir mal eben den Link dazu, kleinen Moment Jawohl ähm,
0: so. Aber auch da äh, kann ich auch mal kurz wieder einen äh, Abstecher zu den äh, Interviewsituationen machen weil ähm, auch da, also nicht nur Farin ist sehr schlagfertig sondern vor allem auch seine Schlagzeugerin Rachel Rachel <lacht> Rachel, Rachel McPherson yeah, Rachel McPherson war das ne ähm, Genau und die haut halt stellenweise auch so schön bescheuerte Sprüche raus, beziehungsweise einfach mal so ja. eben locker, beispielsweise, wo sie dann auch, vor allem interessanterweise, da ist dann Farin eher der, ich sag mal, unterwürfige, <lacht> weil so nach dem Motto, wenn die Rachel redet, dann hält der Farin den Mund, mhm. was ich echt herrlich finde, und da ging es dann auch darum, irgendwie, dass er meinte, so, ja, irgendwie synchronisieren, voll geil, mal kurz was einsprechen und ein Taui mitnehmen. Ja, yeah. ja.
1: <lacht> Voll geil.
0: Ach, Rachel ist sowieso geil. Das ist auch so eine, so eine
1: ah, Flitzpiepe, sag ich mal.
0: Da gibt es ja auch so eine schöne Story zum äh, Einstieg in das äh, nächste und letzte Ford-Album. Mhm. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Das stimmt. Ja, ich habe dir gerade mal das äh, Foto geschickt. Das sehe ich, ja. Vor allem äh, genau. kann es sein, dass Gobi Todes vielleicht die Person ist, die links da aus dem Bild ragt. Das kann sein. Und oben rechts siehst du ja auch äh, hier Gobi Todisch
1: gestorben und so. Genau. Und äh, auch, ich glaube, auf Kyrillisch dann einiges. Und äh, es gab dann halt auch eine, ach, wo war das denn? Irgendwo gab es so einen Hinweis auf eine Website. Hm. ich glaube, oder irgendwer hatte gegoogelt und dann gab es irgendwie gobitodic.ru oder sowas eine kyrillische, russische Website, wo dann auch irgendwas total kryptisches wohl stand, von wegen Geheimdienstagent und so und es weiß halt bis heute glaube ich keiner, ob die nicht von Fahren irgendwie so oder von seinem Team oder wie auch immer äh, so halt dann extra zur Verwirrung auch aufgesetzt wurde. Es behält sich bis heute das Gerücht, aber es weiß halt bis heute keiner, wer <lacht> gobitodic ist. Aber er, er hat wohl mal gesagt, dass es es ist wohl eine real existierende Person oder eine Person, die existiert hat, aber mehr weiß man halt nicht. Also ah. Und dann gibt es halt nur so Mutmaßungen von wegen Geheimdienstagent oder so von aus Russland, vom KGB. Oder. Es, wird, es wird ja auch wird ja auch im, im Song so ein bisschen ähm, angesprochen am Ende ja. ja. Vor allem äh, mit hier KGB-Bescheid und sowas alles. <lacht> Na, er, er gibt er uns wieder zu Rätseln auf, denn da könnte man meinen, das ist seltsam. Richtig wollen sie nur zeigen, dass sie geld haben und reich auf die welt kam. wie kann man so eine herz sein? das muss doch ein scherz sein. und äh, ja, damit sind wir beim vierten song des albums, auch ein geiles lied, weil das so vor allem was ich an seltsam so richtig cool finde, ist, dass das halt im weiteren verlauf also immer weiter eskaliert eigentlich. mhm so, auch so zum Ende hin, was man mit denen machen müsste, mit den Leuten, die irgendwie Pelz tragen und sowas alles, oder was man mit denen machen könnte. Ja. Und da, da, Berlin hat er nämlich auch. Das ist nur ein Vorschlag und sowas. Ja,
0: genau. Ach
1: ja. Man könnte, man könnte sie auch verbrennen, dann würden sie flennen.
0: Und vor allen ja. Dingen bei Krieg, ich habe jetzt auch nochmal reingehört, so dieser fröhliche Aspekt in der Stimme, denn. <lacht> dann gibt es Krieg. Ich war heute in
1: der Stadt. Das, das erinnert mich immer so ein bisschen an Helge Schnall. ich weiß auch nicht. Ich war heute in der
0: Stadt, ich hatte Geld dabei, ich wollte einkaufen gehen. Das ist aber auch immer schön, egal ob jetzt bei den Ärzten oder auch halt bei seinen Solo-Sachen, stellenweise diese ad die da denn noch drin sind. Ja. Nochmal, zwei, drei. Ich
1: war heute in der Stadt an deren Rand. Ich wohne, wollte einkaufen gehen in der Fußgängerzone. Ein hässlicher Hund hat mich angekläfft. Und ich betrat ein Elektrofachgeschäft, was man halt schon mal so dichtet. Das klingt ja. halt wirklich <lacht> sehr nach Helge. Ja. Also weiß ich nicht, irgendwie so die, die, die Sprachmelodie hat, hat mich immer so ein bisschen an Helge Schneider erinnert. Ich weiß auch nicht. Ja, zu Recht. Ein schönes, äh, schönes Lied, ja. Auch sehr gesellschaftskritisch, was fallen ja auch ganz gerne mal macht. Mhm. So mit Konsum und äh, solche Sachen. Äh, und dann, ja, Pakistan. eine Auch ein schönes Lied. So Fernweh. Was ist irgendwie interessant, weil ich, ich bin jetzt auch noch nicht so viel rumgekommen in der Welt bisher, aber äh, ich, ich weiß nicht, ich kann mich ja schon hineinversetzen und irgendwie so auch die, die Produktion des Liedes und diese ausladenden Akkorde teilweise und so, dieses offene, so wie es klingt, das hat schon sowas von wegen in die Ferne hinaus und so. Das dann auch dieser, dieser Reverb-Effekt auf der Stimme dann auch teilweise in den Strophen und so so hell, wie er dann singt. Ach, schön.
0: Voller Freude. Ja.
1: Und dann halt der komplette Kontrast niemals. Das stimmt. Wobei da ja auch, da singt er auch hoch teilweise, gerade im Chorus, aber ja, wobei das ist auch, da finde ich die zweite Strophe sehr geil. Äh, vielleicht liegt es daran, dass ich zu oft allein war, als ich klein war oder dass mein Vater gemein war. Nein, das soll keine Verteidigung
0: sein. Ja, Und so. das klingt so, vor allen Dingen sehr nach, ähm, ich muss, muss dann irgendeine deutsche so Hip-Hop mit, komm, Dachte, jetzt kommst du mit Alligator. Nee, nee, dafür ist es tatsächlich lyrisch zu schwach. Ja. Ähm, boah. Irgendwas, ähm, irgendeine Fanta, Fanta frauen gruppe nicht Tic-Tac-Toe oder so? Obwohl, doch könnte Tic-Tac-Toe-mäßig klingen.
1: So viele Frauen-Rap-Gruppen. Sabrina Settlur fällt mir noch ein.
0: Ich glaube, da muss ich am ehesten an Tic-Tac-Toe oder so denken, ja.
1: Okay, ja, erzähl ihm das mal, da freut er sich bestimmt. <lacht>
0: <lacht> Mach dich denn wie bei Tic-Tac-Toe beim Interview erstmal trennen. <lacht> <lacht> ja, und ja, dann okay. äh, kommt ja der erste Song, den ich von diesem Album kannte. Und zwar durch dich. Ich weiß gar nicht. Echt? Ja. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr genau wie. Beim zweiten Song, den ich vorher schon kannte, ähm, da weiß ich, den hast du mal in einem Livestream gespielt und dadurch habe ich den kennengelernt. Aber ich glaube, hm. die Leiche hast du mir einfach noch empfohlen. <lacht> <Was>? <lacht>
1: ja. ja.
0: Ich, ich, das Reicht ist auch die so eine Sachen Sache aus dem Kontext, wenn er wollt. Äh, ja. <lacht> Ach, Krieg finde ich super. Das ist auch so eine Sache. Die Leiche hast du äh, mir. Äh, Leiche.
1: Aber, äh, also mein, mein Vater und meine Eltern, die, die mögen auch die Ärzte und sowas halt auch sehr und so. Und, ähm, mein Vater hat es halt nur teilweise nicht so, der, der. der also wenn er ein Lied hört, dann erinnert er sich wieder, ach ja, genau, das Lied, das fand ich auch geil. Aber er hat dann, kann teilweise nicht so sagen, okay, das Lied heißt so und so oder sowas. Und manchmal, wenn ich das Lied dann zum Beispiel auch mal im Auto spiele oder was, dann kommt von ihm halt immer dieselbe Reaktion. Das ist halt so, ach, das ist echt ein geiles Lied, so. So nach dem Motto. <lacht> das, das mag er total. Und vor allem, ich meine, das, das ist halt auch, das ist auch mit eins meiner Lieblingslieder von Farin, weil, weil hier nicht mit Bedeutung ambiguisch ambiguetisch äh, wie auch immer mehrdeutig sagen wir es einfach mal so ein Wort das auch existiert als solches <lacht> Am, ambiguetisch äh, was äh, es wird nicht mit der Bedeutung mehrdeutig gespielt ah, ja gut indirekt schon aber halt vor allem auch mit dem Sound weil es schwimmt eine leiche im Teich oder es schwimmt deine leiche im Teich und wenn man das natürlich so normal sagt dann klingt das halt wie eine ein wort also das, das ende von schwimmt mhm. schwimmt, dein, Ach so, das das schwimmt deine, deine ich leiche das das ich nie rausgehört Krass. echt nicht das, ist doch, das nee. ist doch der
0: ganze witz des liedes trick nee ich habe eigentlich nur diese das ist so halt ineinander verschwimmt Dieses, es schwimmt deine also ja ja es bleibt genau. bei mir trotzdem immer noch nur eine ja ja das ist ja auch so das ist das ist ja eigentlich so
1: dass es schwimmt eine Leiche im Teich, so, so fängt es ja dann auch an. Und dann, die, die erste Hälfte des Liedes ist ja dann auch so ein bisschen, kann halt allgemein sein. Jemand sieht einfach irgendwo eine Leiche im Teich. Und dann kommt ja immer mehr raus, dass er, also das lyrische Ich, der Killer wohl ist. Mhm. So. Und dann kommt dann ja auch dieses, es schwimmt eine Leiche oder schwimmt deine Leiche im Teich. Ja. Und sie hat deine Figur und sie trägt deine Schuhe und sowas. Das ist ja so der, der, der Witz des Liedes. Ja. ja. Echt? Das ist mir bewusst, ja, das, das weiß ich doch, das weiß ich doch. Ja. Aber ich, ich wollte es nur nochmal für unsere Zuhörer sagen, das ist, und sowas mag ich halt, wenn so sprachlich halt einfach oder phonetisch in dem Sinne auch
0: gespielt wird, jo. das ist halt schön. Ich mag vor allen Dingen dann auch halt äh, die letzte Strophe mit Es schwimmt keine Leiche im Teich.
1: Genau. Denn ich grub ein Loch in die Erde in finsterer Nacht. Warum eigentlich, wenn ich immer sowas
0: so zitiere, warum verfalle ich einfach in so einen Rammsteinduktus immer mit rollendem R? Ich weiß auch nicht. Also in dem Fall passt das vor allen Dingen, ich muss auch sagen, über das Lied habe ich auch ein bisschen so dieses indirekte R-Rollen gelernt. So dieses in finster also nicht R, was man dann so direkt mit der Zunge macht, sondern ich grub sie ins ich grobe sie ins Grab.
1: Ich hob sie ins Grab, sie war nass und so kalt, es war trotzdem schön. Es war ziemlich dunkel, ich hab ihr Gesicht nicht gesehen. gesehen. Ach ja.
0: Ach ja. You, you, you say it, you say it, ach ja. Ich muss auch sagen, ich werd bei dem Song auch immer so ein bisschen, also jetzt nicht im direkten Sinne schwermütig, aber es ist immer so eine gewisse Entspanntheit, die dann bei dem Song mhm. immer so ein bisschen kommt. Es erinnert mich halt so ein bisschen von der Machart
1: her an Reinhard May. So mhm. äh, der Mörder war wieder der Gärtner, sowas so in die Richtung, ah. äh, wo man auch erst nicht weiß, was da vor sich geht und dann am Ende erfährt man ja, wer der Mörder war. Ja. Und hier geht's ja, es ist ja so ähnlich von. Deswegen, ich glaube, ich werde über das Lied werde ich auch irgendwann noch mal ein Video machen auf dem vlogdave kanal Ja. Weil das ist, ich mag das einfach wieder mit Schmischsprache gespielt wird. Dann, äh, Mon Monster ist für mich persönlich mit der schwächste Song des Albums, obwohl, er, obwohl ich ihn auch mag. Ich habe noch eine Sache über äh, die Leiche.
0: <lacht> Erzähl nochmal was über die Leiche. Ähm, nämlich finde ich dazu? da auch den äh, soundtechnischen Aufbau ganz cool. Weil es fängt halt mhm. an, äh, also pro Strophe kommt eigentlich immer ein Element dazu. Am Anfang hat man halt einfach nur eine Akustikgitarre, dann sind es glaube ich erstmal ein paar mehr die klingen mhm. und irgendwann kommt dann halt noch Streicher dazu und sowas. Stimmt. Ja, es wird so, so
1: periodisch es aufgebaut. Genau, das wird halt so. immer
0: detailreicher denn von Strophe zu Strophe. Ja. Oder halt auch den Chöre und sowas noch im Hintergrund.
2: Äh, so, ich bin
0: sofort wieder bei dir. Erzähl nochmal ein bisschen was. Ja, äh, kann ich machen. Einfach ein sehr guter, so <lacht> ein guter Song. So. Ähm... Weil der nächste, zu dem ich dann was sagen kann, ist erst die Nummer 11, also der letzte Song auf dem äh, eigentlichen Album, bevor es dann äh, zur, ist es auch eine B-Seite, ja, ne, ja, klar Ähm, was meinst du, welchen, Karten?
1: Äh, genau Ne, Karten ist ja der letzte reguläre Song des Albums Ja, genau also von, von dem Hauptalbum, muss man ja sagen, hier in ich dem die, Fall. Deswegen b side
0: habe ich jetzt für IFDG, zu heiß, Achso, nee, nee. Nee, nee, das ist halt von dem, dem
1: Hauptalbum sozusagen, von dem Rock, von der Büffelherde ist es der, der letzte Song.
0: <lacht> genau. Und Karten ist zum Beispiel so ein Song, den habe ich halt durch den Stream, den letztes, war das letztes Jahr, kennengelernt. Äh, das habe ich, glaube ich mal, in einem, ja das kann Von ich mal in meiner Playlist mal so Wann ich diesen Song denn hinzugefügt habe, weil das war relativ direkt danach. Äh, wo haben wir es denn? Karten. 23.03. diesen Jahres. Hm. Mensch. Sehr, sehr gut. Ja, das kann gut sein, dass er der.
1: Ja, da habe ich den, ich habe den, glaube ich, ein,
0: zwei Mal gespielt. Tatsächlich. Äh, und... Du meinst gerade, Monster ist denn eher so ein Schwächerer? Ich, ja,
1: also im direkten Vergleich zu den anderen Songs, finde ich, also ich, ich mag es auch total. Ähm, da fällt mir noch eins <lacht> gerade, ich dachte gerade, ist das bei Monster? Nächstes es ist am Ende von, von Krieg, wo er einfach so, Kraftwerk <lacht> <lacht> noch sagt, genau. Nee, Monster ist halt auch geil, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist so, das ist also so ein standard in Urlaubssong, aber nichts herausragendes, finde ich. Ja, Deswegen. kann ich verstehen. Äh, Atem finde ich aber eigentlich wieder ganz gut so als äh, Weil es gibt ja nicht so viele ruhige Songs auf dem Album tatsächlich, wenn überhaupt. Und das ist halt so der einzige ruhigere Song, mm -hmm. kann man eigentlich fast schon sagen. Gut, niemals auch so ein bisschen ruhig, die Strophen zumindest. Leiche natürlich. Ähm, ja, vergiss, was ich gesagt habe. gibt doch ein paar ruhigere <lacht> Momente auf dem Album. Es gibt gar keine ruhigen
0: Songs. Außer ja Außer den, 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 den und den. <lacht> ja,
1: ist so. <lacht> Ach ja, nee, Atem ist halt schon eine Atem hat so ein bisschen was von, äh Ach, wie heißt er denn auf dem neuen Album von Off Hell? Der vorletzte Song ist das, glaube ich.
0: Warte mal. Ähm Leben vor, ne, Leben vor dem Tod.
1: Nee, Leben vor dem Tod. Ach so. Hat so ein bisschen so einen ähnlichen Vibe, finde ich. Also jetzt nicht irgendwie Es geht halt so ein bisschen von, von wegen irgendwie äh, ich kann nicht dich lieben, liebst du mich, lieb ich dich, lieben wir uns alle, mhm. so. Da, da geht es ja so ein bisschen darum. Das ist halt von, von der Thematik her sehr, sehr ähnlich. Aber äh, Atem war natürlich äh, zuerst da. Und bei Atem finde ich halt ganz cool, dass es am Ende noch mal äh, kurz so ein bisschen härter wird. Mhm. Und äh, ja, aber tatsächlich, Highlight für mich persönlich mit auf dem Album ist Karten. So ein geil, also vor allem mit einer mit eines der geilsten Outros, die ich kenne. Also von allen Songs, die ich eigentlich kenne, weil das ist so so voll auf die... Ich grad, frag mich nicht, warum, aber ich wollte gerade einfach sagen voll auf die Muschi, aber das <lacht> ist halt so voll auf die voll auf die Schau Katze. Schnauze. Voll auf die Katze. Ähm, genau. <lacht> und... Äh, ich frag mich nicht. Es ist halt so richtig so ein Geballer am Ende und dann halt auch dieses Epochale mit
0: den Bläsern dann auch noch dabei. So cool. Die halt auch schon wieder diesen Rhythmus von 10 haben. So ja. leicht. Bloß da halt da ein bisschen so eine Oktave tiefer. Da tiefer. Da mit V. Tiefer. <lacht> so eine Oktave tiefer. Ja, das ist. Da, da,
1: da. Das ist so. Deo, deo. Das ist, so sitzen, so sitzen genau. sie
0: ganz gerne mal ein. Ja. Ist, gut, äh, wenn ich jetzt Privatmusik höre und da mitsinge, dann ist es immer der Moment, wo ich dann zum nächsten Song gehe, weil dann kommt halt kein Text mehr. Für. Deswegen, der Song ist an sich, wenn man es jetzt nur von der. Textzeit betrachtet, sehr kurz mit, ich glaube, das sind noch nicht mal zwei Minuten oder was, weil die erste halbe das Minute ist ja quasi sein. auch nur ähm, instrumental. Ja. Aber sehr geiles und auf die Fresse instrumental. Das, ja, das Intro ist halt auch schon echt geil. Das, ist, das Riff ist super. Ja. Und vor allem an dem Tag, wo du das dann im Stream gespielt hast, ich glaube, da habe ich den Song zehnmal hintereinander gehört. Echt geil. Ja. Und hatte darauf dann in der Nacht ein Albtraum. <lacht> <lacht> okay. Nämlich ja, von mein, dieser Stelle ähm, im Song, die es gibt. Ähm, ähm, wie war das nochmal? Da muss ich nochmal kurz rein... Menschen, als ja, um wären sie genau nur zu haben. Nein. Du hast
1: nachts im Traum plötzlich Visionen. Nee. Hat es aber wahrscheinlich dann.
0: Ach so. Du sagst, du, du wirst, wirst sie verfolgt, allein. sie wollen dich töten. Ach so, okay, ja, gut, das ja. Ähm, das war tatsächlich die Stelle, die bei mir irgendwas getriggert haben muss, dass ich dann im Traum okay. halt einfach <lacht> wirklich das geträumt habe, dass mich halt jemand verfolgt und mich dann umgebracht hat. Geil. <lacht> da habe ich dann ja, so gedacht, so. Okay, ich höre den Song jetzt nicht mehr direkt zehnmal hintereinander, viermal muss rein. Ja, vor allem,
1: er betont sie dann auch so, sie wollen dich töten. <lacht> genau. Ach ja,
0: oh, und wer sie sind. Nee, doch, wer sie sind, ist nicht klar, genau. Rich, das war nämlich auch noch so ein Fakt. Ich, ich habe da nämlich niemanden drin gesehen in dieser Person. Oh, Slenderman. Deswegen, das ging quasi direkt in meinen Kopf über. Fand ich, Krass, ey. ich war sehr überrascht. Also ich bin wirklich aufgewacht danach. Ähm, <lacht> und dachte mir denn, ernsthaft jetzt? Genau so? <lacht> Rick, du bist krank. Das ist krank. Ich bin einfach zu investiert. Geht auch nicht. Ist so. Ja, aber
1: finde ich ja gut, dann ja. macht das ja auch was mit dir. Und also, Selbst wenn es nur unterbewusst ist, aber ähm, Und den Song nee, liebe äh, ich aber immer noch. Karten ist halt einfach geil. Auch der Chorus ist super. Ja. Das ist Immer noch auf der Suche okay. nach dir ja. selbst. Das ist, das ist Synkopierte, so wo der, der, der Rhythmus vom Gesang quasi derselbe Rhythmus ist, wie von den ähm, vom Instrumental ist halt so. Sowas ist halt geil. Ja. Und generell, wie gesagt,
0: shame on you, dass du das Outro immer skippst. Das Outro ist so geil na, ah, rein ist es so, ah. ja auch geil wenn ich jetzt so einfach das nur Songs ist, ja, durchhören möchte dann höre ich das ja auch aber wenn es mir jetzt nur ja, ja. ums Singen geht dann nehme ich das halt nicht mit ja, ja. Ja, ist auch der ja, Grund, warum ich bei vielen Tool-Songs zum Beispiel auch nur so drei, vier Minuten höre weißt du, was ich wirklich mal sagen muss, wenn du das Lied mal ganz komplett hörst
1: was denn? ich finde das gut Ja. ich, ich finde das gut aber heißt das die Abkürzung Leben nicht ich finde so dich gut? Sein. Nein, ich finde das gut. Ach so? Nee, es gibt ein, es gibt ein Lied finde ich gut auf Faszination Weltraum. Stimmt. Aber das hier ifdg ist ich finde das
0: gut. er auch im <lacht> Ich weiß nicht warum. Da war mein Hirn halt mal wieder komplett brain afk oder wollte halt einfach nur stumpfen Quatsch sich ausdenken. <lacht> das erste was mir in den Kopf gekommen ist ist ich fick dich gern. <lacht>
1: <lacht> alles klar <lacht> ah, ein oh Mann, schönes Lied jedenfalls ja. das Leben kann so schön sein ach ja wenn man in der Nase bohrt das ist vielleicht niveaulos doch besser
0: als wie gar kein Sport ja. Boah, aber bei ich finde das gut fällt mir halt auch wieder dieses Interview mit Till ein <lacht> In, in den Niederlanden.
1: Ja, ja. Dann kann ich mal die Flasche
0: hier aufs Schiff werfen. Jo, ich den, den ja, ich finde das ja gut. Der Nuschknacker.
1: Ja, genau. Ich finde das ja wirklich gut. Ach ja. Nee, aber auch, auch ein, ein schönes äh, Lied. Der Papst sagt, in der Nase bohren ist noch kein in sich gehen. Wenn ich wissen will, was Spaß macht, frage ich ganz bestimmt nicht den. Hat schöne, schöne Textzeile. Das stimmt. Generell auch ein, ein schönes, ein, ein gute Laune-Lied eigentlich. Das ist äh, ein, ein schönes Lied. Auch so, 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 so ein Sommer-Sonne-Lied, so finde ich irgendwie. Für Sommer, Sonne, Sonnenschein meinst du? Man sitzt auf einer Parkbank, fühlt sich fast wie ein Tourist. Nicht Terrorist. <lacht> Und wenn man auf, lang genug auf dieser Parkbank sitzt, in der Sonne, da wird's dann wird es zu heiß.
0: Ah. Oder man fühlt sich wie auf einer Insel. Richtig. Richtig. Und trotzdem ist es denn ziemlich gut? Ja, so
1: sieht's aus. Nee, zu heiß ist halt auch, ganz, ist halt so, so da kommt halt dieser Reggae, Reggae-Aspekt halt sehr raus. Na, es Die ist, ist halt immer so ein mal bisschen wieder diese.
0: Ich würde es als Vorintro zu Insel eigentlich quasi sehen. Ja, ist ja. So ein bisschen. Weil zu heiß halt ist sehr Reggae und dann kommt halt Insel und das klingt halt einfach wie ein Seed Song. Ist halt so genau, ist halt so Seed hall mäßig
1: genau. Ähm, ist schon geil und äh, es ja zu heiß ist halt da mag ich halt auch diese wie soll ich sagen diese kulturellen äh, Aspekte die hier unser so ein bisschen angesprochen werden so von wegen habe ein neues Manifest verfasst so das Manifest und Karl Marx und so Kapital und so ähm, doch ich bleibe noch ein bisschen hier im Garten und die Revolution muss warten und sowas ja ja <lacht> ist halt so das sind einfach und, das, und das passt sogar dass du sagtest dass das so eine Art Intro zu Insel ist, denn in Insel wird das nämlich dieser Gedanke eigentlich, oder diese Kapitalismuskritik, wenn man es so will, so ein bisschen wieder aufgegriffen. Richtig, weil ähm, manche könnten sich auch einfach eine Insel kaufen. Weil, genau, und die schönen Zeilen Warum haben wir nie Geld, mein Kind? Weil wir nicht im Besitz der Produktionsmittel sind und der Mehrwert, den wir schaffen, macht andere reich und die bauen sich dann Willen oder kaufen sich gleich eine Insel. Richtig. Das Mensch, ist, das könnte man ja
0: heutzutage Parallelen zu einem relativ großen YouTuber ziehen. <lacht>
1: Das ist ein Song über Unge.
0: Ich will ein Statement. Hat er sich, hat er sich denn eine Insel gekauft? Nein, er hat auf Madeira zumindest einige Immobilien. Ach so, okay,
1: ja. Ja gut, sei ihm gekönnt, warum nicht? Ich meine, an seiner Stelle würde man wahrscheinlich
0: dasselbe machen. Ja klar. Irgendwo, so, so ehrlich muss man ja sein. Deswegen ähm, gibt es schon einige Leute, die dann so aus Spaß sagen, so ja, dem gehört ja quasi schon die Insel, deswegen, wenn du nicht mit ihm sympathisierst, kannst du da nicht <lacht> rauf. Das war aber damals auch, als ich noch in Paderborn
1: studiert habe, da habe ich in, äh, in einem Ort dahinter gewohnt, ich möchte jetzt nicht sagen, welcher Ort das ist, aber äh, nah an Paderborn und äh, man kennt diesen Ort äh, zum Beispiel in NRW auch durch viele äh, Staumeldungen, <lacht> Dann kommt immer Abfahrt bla 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 und ähm, da mein Vermieter äh, ist halt auch da Elektriker gewesen, hat halt auch einige Wohnungen und einige äh, Häuser, wo er dann Wohnungen vermietet und sowas und das war halt so ein kleiner Ort, wenn ich dann auch so sagte, okay, er ist halt einfach hier König äh, Dingsbums von Ort, bla bla bla, weil der halt, dem gehört der ganze Ort im Prinzip. Das ist so <lacht> ridiculous. Das ist so. es war halt einfach auch so. Das ist halt so gefühlt. Ach, er war im Besitz der Produktionsmittel. Beziehungsweise er hatte den Mehrwert. Richtig. Äh, der ihn reich gemacht hat. Ja. Ja, ähm, nee, aber äh, sowas finde ich halt zum Beispiel geil. Auch so, das so Sachen, so, diese äh, kapitalistische Strukturen <lacht> wann hört man die mal in so eine Art von Song überhaupt jemals also das ist halt auch so wieder so typisch für den Urlaub so jo. einfach geil gemacht und trotzdem ist halt auch so dass das das geht richtig schön nach vorne noch mal zum Schluss trotzdem genau trotzdem spannt wieder so ein bisschen die Brücke zum Hauptalbum finde ich so rein klanglich ja ähm, auch wieder mit den Bläsern das klingt halt ist ein schöner Wobei Bus. was würdest du sagen Wovon könnte trotzdem handeln? Hm. Da war ich mir nämlich nie so ganz sicher. Also, weil das ist, das ist so ein Song, den mag ich total, aber ich könnte nie wirklich sagen, was der Inhalt sein könnte. Also, ich meine, das klingt jetzt Ich könnte jetzt eine chauvinistische Antwort geben, dass das so, so, so ein Frauending ist, von wegen irgendwie, ja, trotzdem. <lacht> Und sowas.
0: Ja, aber trotzdem. Ich würde tatsächlich Aber, sagen, nein. so um trotz. Hm, einfach.
1: Vor allem, was mir gerade mal so auffällt, ist trotzdem nicht eigentlich sowieso eine, also jetzt nicht jetzt im, im, im trotz Kontext Songs. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich generell eine falsche Form? Müsste es nicht eigentlich immer trotz dessen sein? Ja. Na naja, gut. Ähm, es gibt ja auch, das hatte Farin auch mal angesprochen, auf einem 80er-Ärzte-Album gibt es ja auch einen Song, der heißt glaube ich, wegen wegen dir oder was? Ja. Eigentlich müsste es ja auch
0: dann irgendwie deinetwegen und sowas sein. Ja, das ist immer so schön, weil, weil die Sache ist halt, wenn man sowas äh, so ein bisschen, sag ich mal, wie in deinem Fall, du hast da ja auch die äh, Expertise für, sage ich jetzt mal, ähm, äh, wenn man sich dann denkt, so das sind halt Sachen, die sagt man umgangssprachlich so, aber eigentlich sind sie falsch. Ja, da gibt es mehr, als äh, man denkt tatsächlich. Richtig. Äh, Gerade
1: auch in der deutschen Sprache. Also was ich so, ich meine, allein schon weil plus Hauptsatz, also sowas von wegen irgendwie, weil ich es dir ja gesagt mhm. Weil, weil ist eigentlich. Weil ich es dir Germanistik gesagt habe. Kleiner Germanistik-Exkurs, genau. Weil ist eine Subjunktion, keine Konjunktion. Ein weil führt eigentlich nur einen Nebensatz ein und kann keinen Hauptsatz einführen, aber. Seit einigen Jahrzehnten benutzen Deutsche ja weil, wie denn im Prinzip. Mm. Und denn ist ja eine Konjunktion und führt nur einen Hauptsatz ein, aber keinen Nebensatz. Also genau das Gegenteil. Und beide sind aber kausal. Also beide sagen, weil, bla bla bla, Ursache, Wirkung. Weil das passiert ist, ist das und das passiert. Genau. Aber, aber das ist, was wir vor allem auch im, im mündlichen Gebrauch immer so haben, das ist weil ich habe ja gemacht und so, oder weil ich habe dir das ja gesagt, das ist, ist natürlich falsch grammatikalisch, aber es hat sich so
0: durchgesetzt, dass es mittlerweile normal ist. Ja, es ist sehr hingezwickt, so. sag ich jetzt mal. Das ist ja meistens, wenn man denn so einen Satz einfach nicht weiterdenkt und dann merkt so, ja fuck, ja, ja. weil das muss jetzt so. Ich <lacht> weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie das ist so das das, ist schon interessant. Das fällt mir aber allgemein auch oft auf, wenn Leute denn so auch schriftliche Sätze bilden und dann Sachen irgendwo hinschreiben, wo man denkt, ja das klingt jetzt aber danach, als wäre das so gerade eben so noch hinten dran gehangen und würde eigentlich so im Satz viel besser passen.
2: Mhm.
1: Stimmt, das gibt's auch. Aber bevor wir jetzt in ein Germanistik-Seminar abdriften, und der Podcast noch länger wird. Kommen wir zu. Ich habe ich hab eben, hab oh. eben einen Tweet rausgehauen, wo äh, ich schon gesagt habe: oh, ich nehme schon seit über drei Stunden mit dem Rick-Ärzte-Podcast auf. Es <lacht> fühlt sich aber einfach nicht wie drei Stunden an. Das ist so. Aber ich merke so langsam, ich, ich kriege Hunger. Ich muss mal wieder was essen.
0: Ah. Ja. Aber wir sind ja auch fast am Ende. Ja, zwei Alben haben wir jetzt noch. Genau. Theoretisch drei, aber über hell haben wir ja auch äh, so schon geredet im letzten Podcast. Genau, das haben wir eigentlich. Genau, da können wir aber ein bisschen Werbung für machen. Jo.
1: Äh, und zwar unter anderem ist das die vorherige Episode hier ne, von Custom. Richtig. Die, die davor. Da haben wir so ein bisschen über unsere Musik-Highlights aus dem Jahr 2020 gesprochen und auch relativ ausführlich über Hell. Das heißt, wenn ihr da mehr hören möchtet, dann hört auf jeden Fall da rein. Wir können nur so viel sagen, was wir auch schon am Anfang dieses Podcasts angesprochen haben. Ist halt echt ein geiles Album. Es ist das Lieblingsärztealbum von Rick. Richtig. Und äh, für mich auf jeden Fall mindestens das beste Ärztealbum der 2000 er Und äh, auch mit auf jeden Fall eins der, der stärksten Alben, das sie gemacht haben, finde ich. Also ist echt so. Alle,
0: kein Fehler dabei, alle Songs geil. Ähm, Man muss ja. aber zum Großteil sagen, dass sich vor allem Dave und Pascal äh, sehr gut unterhalten haben. Ich war stellenweise eher so der Zuhörer, weil ich halt. Ich, ja, ich, ich habe hab so ein bisschen leid. Habe ich habe keine Ahnung von vielen das sachen Das tut mir halt echt. Das tut mir immer so ein bisschen leid dann auch.
1: Das ist so, ach Mann. Deswegen hatte ich ja den Vorschlag gemacht, dass wir das nächstes Jahr vielleicht anders machen. Nee, mit du kannst Playlists. ja nichts für mein Unwissen. Nein, ich weiß, aber es ist korrekt. Aber, äh, nee, aber man könnte ja vielleicht dann so das äh, mit diesen Playlists ein bisschen anders machen, dass man sich im Vorfeld so eine zusammenstellt und dann hören sich die halt alle an. Dann sind alle halt so ein bisschen mehr im Konzept drin, sag ich mal. Ja, das stimmt, alle, das ist
0: ja natürlich eine geile Sache denn
1: weil das finde ich eigentlich eine coole Idee. Müssten wir halt dann nächstes Jahr vielleicht nochmal machen. machen. Äh, fiel mir halt so während des Podcasts sein. Deswegen <lacht> ähm, dachte ich auch, komm, erzähl mal. Jedenfalls. Ist das äh, noch Punkrock? Ja, bevor ich die Frage aber beantworte, möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass die Wahrheit übers Lügen mit meinem Lieblings-Fahrenurlaub-Racing-Team-Album ist. Hm. Definitiv. Also, ich mag die eigentlich, ich mag die alle. Und Endlich-Urlaub vergleiche ich halt ungern, weil das halt schon ein alleinstehendes Album für sich ist, weil es ist zusammen mit. Das muss ich, da muss ich mich übrigens korrigieren. Ich habe, glaube ich, vorhin nämlich gesagt, dass äh, am Ende der Sonne das erste Farin urlaub racing team album ist. Das stimmt aber gar nicht. es ist das zweite Farin urlaub solo album Richtig. Da war es noch kein Racing-Team. Das ist quasi bisher ähm, noch 50-50. Es, ja, es, also, da haben halt zwar schon die meisten mitgewirkt, die im Racing-Team sind, aber es war halt noch nicht offiziell das Farin Urlaub racing team Das gab es halt so in dem Sinne noch nicht. Richtig, vom Namen her. Und das muss ich noch korrigieren, bevor da ja schon Leserbriefe kommen äh, und so <lacht> an unsere Poststellen. Ja, Postfach Mainz okay, genau. Irgendwie für füge 50, oder irgendwie Ja so. genau. Ja, ja genau. Ach ja, das ist auch so. Weißt du, manche Sachen brennen sich ja ein so die, zum Beispiel die, die Telefonnummer von Domian 0800 220 50 50 damals, das war halt so eins live, das ist, ja mittlerweile eine andere Nummer, aber ich weiß gar nicht, was unter der Nummer mittlerweile ist ja. vielleicht irgendein China-Restaurant oder was, keine Ahnung äh, das wäre
0: sie auf uns anzurufen, wir sind nicht Domian, es gab mal irgendwie so ein Meme damals ist hier Domian, nein, hier ist Patrick ja.
1: <lacht> ja. Nee, es gab hier, äh, da war ich noch in der äh, Mittelstufe oder so, da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr wie das kam, wie der Zusammenhang war, wir hatten irgendeine random Telefonnummer mal gewählt, weil wir Langeweile hatten auf dem Schulhof und hatten so eine richtig geile, drei Minuten lange äh, Anrufbeantworter-Tante äh, da drauf, die dann irgendwie auf, ich weiß nicht, ob das koreanisch war oder was und dann so richtig drei Minuten lang einfach so ein Intro gequatscht hat, bevor man selber quatschen konnte. <lacht> Und dann haben wir da auch irgendwelche Nachrichten drauf gelassen und dann, ach, das, das klang so geil. Muss ich gerade wieder dran denken. Hat überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun, aber hey. Ähm, ja.
0: Und äh, genau, jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei auch. Richtig, im Jahre 2012. Also man merkt, da ist halt auch schon selbst zwischen dem Fahrrad Urlaub äh, Album und eben diesem Ärzte Album auch schon vier Jahre vergangen. Mhm.
1: Übrigens äh, fällt mir noch eine kleine Anekdote ein zu Die weit übers Lügen. Ja. Das Cover, was man da sieht mit dem afrikanischen Jungen, mhm. das ist äh, ein Snapshot, den Farin tatsächlich äh, ja, in Afrika auf einer Reise aufgenommen hat. Und zwar ah. halt relativ spontan. Also das ist jetzt nichts Gestelltes oder so. Der Junge hat sich jetzt nicht für ihn so dahingestellt, sondern der stand halt einfach so und hat halt Farin. Also der stand wohl auch nicht lange wohl so oder was mit dem äh, Meer und dann so mit dem T-Shirt halt drauf, mit Punk und so. Mhm. Ähm, und da hat er halt ganz, ganz schnell halt ein Foto gemacht. Und das ist dann das Cover geworden. Ah, so also ist cool, ja. Ja. Mhm. Und wo wir gerade beim Cover sind, bei Auch, oder da, das ist eigentlich, da fühlt sich das, oder das setzt sich so ein bisschen fort, was auch schon bei Jesses anders gemacht wurde. Man hat halt so ein Konzept. Bei Auch ist es halt nicht irgendwie Pizza und ne, Koch und so, mhm. sondern hier ist halt Gesellschaftsspiele. Richtig. Und Spiel, genau, und äh, so was ist halt. Das sieht man auch beim Cover natürlich schon. Auch, äh, auch im Album drin ist halt auch wieder so eine, genau, bei Z-Verschwendung, ist halt auch wieder so eine Box, äh, so wie bei Jess ist Anders, also keine normale, kein Jewel-Case bei der CD, sondern halt wirklich so eine Pappbox. Ähm, und da gab es zum Beispiel auch so Kronkorken äh, und ein Spiel, was man ausklappen konnte. Das konnte man dann mit den Kronkorken quasi spielen. Ich weiß nicht, ob es Malefit sogar war. Hm. Ähm, kann gut sein. Und äh, auch die CD, die ist halt, glaube ich, so wie man es auch auf dem Cover sieht, dieses äh, mehrfarbige, was man wie so ein Rad, was man drehen kann, bei, weiß ich nicht, Roulette oder so. Und äh, ja, fragt mich nicht, warum das Album auch heißt, aber <lacht> ich wir, hab haben keine uns, äh, wir haben
0: ja uns, wir haben ja so einen kleinen Insider bei uns, äh, die <lacht> beide mit den äh, Albumtiteln, wo wir <lacht> dann halt auch zuerst gerätselt haben, wie be also bevor es feststand, dass das Album hell heißt, äh, wie denn das nächste heißen könnte und vor allem in Bezug denn auf die 2019 erschienenen Songs äh, Abschied und Rückkehr, wo er erst, ich glaube, abstrakt war glaube ich, das erste, was man da auf dieser Seite eingeben konnte, mhm. ja. was so anscheinend rauskam und dann war es doch abschied, ähm, dass wir uns da so gedacht hatten, vielleicht hängt das ja so ein bisschen zusammen. Jazz ist anders, ja. auch abstrakt. Ja, ja, vor allem ich meine, Abstrakt wäre halt auch so ein typischer Ärzte-Titel
1: irgendwie gewesen. Ja. Ähm, wobei, ich, da hatten sie ja, glaube ich, irgendwas erzählt, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, in einem Interview auch von wegen, dass da zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, das noch nicht feststand, dass das Lied Abschied heißt oder so. Genau. Irgendwas, irgendwas war da, glaube ich, mit dem Abstrakt und dann haben sie es dann doch nochmal geändert, weil sie es dann irgendwie dann doch zu so offensichtlich fanden oder
0: irgendwie sowas. Beziehungsweise und, erst äh, war es ja doch, das war erst Abschied, also dachte man, bei dem A, B und S, so. als man das ausführen konnte, weil er dann auch dann schon, ähm, hier diese Stelle kam mit, ähm, irgendwann ist es Zeit zu gehen und so. Ja, ja, genau. Und dann kam dann halt auf einmal abstrakt raus und das Lied hieß dann aber trotzdem Abschied. <lacht> ja, so einfach ja, nur, stimmt. um die Fans abzufacken. Ja, ja. Stimmt, dann haben sie das Rätsel nämlich nochmal abgeändert, so war Genau. Und ähm, auch hat er ja auch noch ein gewisses anderes Konzept, nämlich, dass wirklich jeder Song ein Musikvideo bekommt. Wenn du nochmal, wenn du, noch mal, wenn du noch mal auch ist, hat aber auch sagst, ne, das
1: hast du vorhin schon zwei, drei Mal gesagt, <lacht> auch ist auch, auch hat aber auch. <lacht> es
0: tut mir leid. Ja,
1: stimmt. Nee, es tut dir nicht leid. Äh, ne, stimmt. Was? Genau. Also hier war es so, <lacht> dass jedes Lied zwei Version, also jedes Lied hat ein Musikvideo bekommen und für jedes Musikvideo gibt es quasi zwei Versionen. Also jo, für jedes Performance gibt das und dann halt von einem Künstler ein gemacht ist. Genau, von verschiedenen, also jedes Lied hat quasi ein anderer, oder andersrum muss ich sagen, jeder Künstler hat quasi ein anderes Lied betreut. betreut. Also pro Song gab es jeweils einen anderen Künstler, der das gemacht hat, das wollte ich damit sagen. Und das war glaube ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es irgendein Wettbewerb war oder so, irgendwie auf jeden Fall verschiedene so Künstler, die da dann für jedes Lied dann irgendwas gemacht haben. Mhm. Und äh, ja, das also hier auf dem Album, da gibt es einen starken Unterschied zu Hell und der Konstru oder der, der Zusammenstellung der Songs, muss man sagen. Weil auf Hell sind halt 11 von 18 Liedern von Fahren Urlaub. Also es gibt einen klaren Überschuss an Fahren Urlaub-Songs. Und hier wollte man es halt so machen, dass jeder gleich viele Lieder auf dem Album hat, was letztendlich wohl auch, laut Bela zumindest, äh, auch schon während der Aufnahmen so ein bisschen für Unmut gesorgt hat und äh, ja, hinterher dann live äh, hat er sich dann nochmal ein bisschen mehr entladen, äh, sodass dann halt so miese Stimmung war untereinander wohl.
0: Ja, das klingt halt auch ein bisschen so, als wäre es denn ein wenig zu gezwungen gewesen. So das Konzept. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, die werden ja wahrscheinlich deutlich mehr aufeinander gehockt haben als bei den anderen Alben, weil ähm, hm. da kommt ja erstmal die allgemeine Produktion der Songs, äh, wo dann jeder halt eben so ungefähr gleich viel haben könnte. Ganz gleich viel kann es nicht sein, weil es sind 16, 16 durch 3 ist 5, 3, Periode 3. Ähm, <lacht> außer die haben an einem Song alle drei gearbeitet, äh, zu gleichermaßen. Kann gut sein. Dann wäre das auch eine äh, gute Sache. Und wenn dann halt eben noch dazu kommt, dass die die Songs alle zusammen machen, da hocken sie aufeinander. Denn auch noch die ganzen Musikvideos, äh, die sie alle dann gemeinschaftlich produzieren müssen. Und dann kam ja auch noch, das war dann wahrscheinlich auch der Knackpunkt, äh, die Airstivals, die Airse mhm. wo ich mir auch ein Interview angeschaut habe, äh, nämlich von Zoko Saligalli. Da hat der Joko nämlich die drei <lacht> äh, interviewt. So, vor der Bühne war das quasi, wo sie dann so runter zu den Fans sind und dann ein bisschen rumgelaufen und alles war halt mega laut. Und ja. irgendwann haben sie dann, was haben sie nochmal gespielt? Genau, eine kleine Abwandlung von Stadtland-Fluss und zwar Stadtland-Fotze. Okay. Das wusste ich doch gar nicht. Das war so bescheuert. Wo die denn, keine Ahnung, da waren die denn bei D und sie sagten dann Deutschland, Dortmund, Dose. <lacht> das war das war schön bescheuert.
1: Ja. Ach schön, so das ist das schön. Ja, ähm, auf jeden Fall auch ein gutes Album, wie ich finde. Aber ja. äh, im, im direkten Vergleich äh, würde ich sagen, Hell ist noch mal stärker. Äh, also ich meine, der erste Song, der, der, schon wieder der erste Song gesagt, das Ärzte, das erste Lied. <lacht> Ist es fucking spiel. hell ah, fucking hell, living hell, ähm, hell. ist das noch Punkrock, genau da, äh, <lacht> allein ne, fick dich und deine Schwester <lacht> hast du dir tätowiert und sowas, der, der Anfang des Liedes, man wird halt so sofort reingeworfen,
0: das ist so geil ich finde aber auch Mindset. schön, dass sich die ersten Songs auf vielen Alben immer so mit dieser Sinnkrise des Punk auseinandersetzen ja, ja, das so ist so ein Punk wiederkehrendes ist, Ding. Ist das noch Punk-Rock? Ja,
1: ja. Ja, das ist auch so ein Running. Ich meine, auf Hell geht das ja auch mit Morgenspauken. pauken. Das ja. geht ja auch so in die Richtung, wo es dann total nihilistisch ist. Ja, ach, weißt du ja, was? Alles ist Punk. Richtig. Scheiß drauf. Zander, Zander Frank. <lacht> Zapper Frank. <lacht> ja. Ach nee, und das ist halt äh, auch ein schönes Lied. Auch so also geile... Zeilen da drin irgendwie. Äh, gehst du zu Ikea, um eine Küche zu kaufen und was weiß was ich, was sie da alle noch drin hatten und so. Äh, auch schön. <lacht> ähm, Bettmagnet. Eigentlich auch ein ganz schönes äh, Bela-Lied. Chorus, den Chorus finde ich eigentlich ganz geil. Und ich meine, auch so ein Song, was jeder irgendwo wahrscheinlich kennt. irgendwie Man kommt nicht aus dem Bett raus, weil es so gemütlich ist oder irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas zu tun. Oh Gott, oder man, ja. man, Sitzt vor der Glotze, wenn man einen im Schlafzimmer hat, und dann kommt man erst recht nicht aus dem Bett raus. Ach ja. Dann ein relativ philosophisches Lied, könnte man wieder sagen: Sohn der Lehre.
0: Das ist von Rott. Das ist von Rott. Haben die sich da sogar dauernd abgewechselt, kann das sein? Ja, stimmt. Ja, wobei, nicht ganz. Waldspaziergang mit Folgen und dann Fiasko sind ja beide von Farin. Stimmt, ja. Aber die Ärzte. Hier, die Ärzten,
1: Äh. <lacht> <lacht> Scheiße. Das ärzte deutsche Fernsehen. Ja. Äh, TCR, das darfst du, und Tamagotchi sind ja wieder in derselben Reihenfolge. Farin, Bela, Rott. Stimmt. Es gibt also, nur einen. Für die ersten, für die ersten sechs Songs äh, ist es auf jeden Fall so.
0: <lacht> und dann hatten sie keinen Bock äh, mehr. ist doch scheißegal dann, die Reihenfolge. Ah, nee,
1: jetzt. komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ähm, TCR steht für. Weiß ich nicht mehr. Das ist quasi das, die englische Übersetzung vom Chorus, weil im, im Refrain sagt er ja, wir kümmern uns um den Rock. Taking care of Rock. Ah. TCR. Ja, wusste, das war auch so eine Sache, die er erst hinterher natürlich dann in einem Interview äh, erklärt hat, weil er immer danach gefragt wurde. wieso häufig bei irgendwelchen Abkürzungen. Ja, natürlich. Ja. Ähm, Tamagotchi <lacht> ist halt schon irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, schon ein süßes Lied irgendwie. Aber äh, ich meine, gerade auch für ein Kind der 90er natürlich sehr nostalgisch.
0: Ach ja, das stimmt. Ich, ich hatte sogar auch mal, ich glaube, insgesamt zwei Stück. M&F mhm. äh, ist
1: so ein bisschen der, der, der Hit des Albums, kann man sagen. Obwohl das jetzt auch nicht so der Hit war wie jetzt so Junge von der von dem, vom Impact her. Mhm. Aber halt trotzdem auch ein cooles Lied. Sehr eingängig. Wurde auch häufig im Radio gespielt. Ähm, da hat sich der Bela <lacht> beim Musikvideo ja tatsächlich echt verletzt, was auch im Video zu sehen ist. Es ist ja. nicht gespielt.
0: Ich, ich liebe diese Stelle. Wie das dumm. vor allem auch noch im Video so untermalt ist, weil dann halt dieser ja. dumpfe Tinnitus-Sound kommt und so. <lacht> <Ja>. Und dann <lacht> Farin bumm. guckt schon so ganz verunsichert so, oh Gott, was hat er jetzt ja. gemacht?
1: Scheiße. Der vor allem dann auch so, äh, Läuft die Aufnahme jetzt noch oder äh, sollen wir noch weitermachen? Machen einfach
0: erstmal weiter. <lacht> und Vor allen Dingen, die Bela da vorher am Grinsen, am Schlagzeugspielen, Rott muss irgendwann auch so ein bisschen lachen. Und ich glaube, Farin war das in dem Moment nur unangenehm. Ja. Aber da muss ich auch sagen, ich mag da halt auch den Songtext wieder. Mhm. Ähm, alleine dann auch schon äh, diese kleine Bridge, die dann kommt. Die Bridge ist so geil, finde ich. Und wenn sie die, ja, wie war das nochmal? Das, das klingt so geil, das ist
1: gleichförmige Wenn sie die Beleuchtung
0: Dem, eine Nation im Stangenfieber. Wo ich mir <lacht> auch dachte, ist sehr interessantes interessant. Wort irgendwie, Stangenfieber. Ja. ja. Geht.
1: <lacht> nee, das, die, die Bridge ist geil. Also, die Bridge ist halt so, so weiß ich nicht, hat auch wieder so ein bisschen was von Furt, finde ich.
0: Ja Und weiß auch nicht, warum. ich mag halt die kleine Message quasi ganz am Ende des Songs, denn ähm, mhm. Bevor halt denn nur noch das Instrumental kommt. Ja, genau.
1: Das stimmt. Generell auch bei dem Lied, das ist auch so eine Sache, die, wenn ich an Ärzte und Gesang denke, gerade bei Farin, eine Sache, die mir immer sofort in den Sinn kommt, ist äh, polyphoner Gesang, mehrstimmiger Gesang. Ja. Weil fast alle Ärzte-Lieder und auch fast alle Furt-Lieder, da singt Farin halt zweistimmig. Richtig. Und das, das ist auch so, so ein Markenzeichen von ihm, finde ich. Also mir, mir fällt es auf, wenn es nicht so ist. Und äh, weil das halt so häufig eigentlich der Fall ist und das passt halt auch. Ja. Das klingt halt bei ihm
0: echt immer geil. Also wobei, auch so ein Beatles-Ding. Wobei man auch sagen muss, also stellenweise klingt es dann, wenn es halt auf Konzerten oder so eben nicht so ist, manchmal ein bisschen merkwürdig. Das stimmt. Weil es dann ja, halt das, genau das, das, das auf eben diese Situation mit der Zweistimmigkeit so geschrieben ist und dann klingt das mega weird, wenn er das einfach nur so alleine singt. Ja, das ist halt aber, das
1: ist auch ähnlich. Ähm, zum Beispiel beim, beim äh, Riff von Deine Schuld, wenn sie das live spielen, mhm. das ist halt so, ähm, du hast unten drunter halt diese fetten Gitarrenakkorde und oben drüber halt diese Gitarrenlinie, sag ich mal, diese Hauptmelodie spielt. Und live kann er das natürlich nicht beides gleichzeitig spielen. Da merkt man halt natürlich auch irgendwo, okay, da, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen der Wumms Richtig. an solchen Stellen das finde ich halt manchmal so ein bisschen schade, aber ich meine andererseits wird es halt wieder ein bisschen wettgemacht dadurch, dass die Band halt live einfach so unfassbar gut ist und unfassbar unterhaltsam,
0: deswegen Unterhaltsam auf jeden ja. Fall, also wenn man es jetzt so rein von der musikalischen Leistung äh, so sieht, würde <lacht> ich sagen sie sind eine passable Live-Band das, <lacht> das, das, ja, ähm, das ist korrekt Ja. Jetzt keine, wo man sagt ey, was die da abreißen das ist mega krass, aber sie machen es ja. halt durch ihren Unterhaltungswert, sowas von wett korrekt,
1: wobei ich da auch Bela ein bisschen ausnehmen würde, weil der spielt halt dann da teilweise drei Stunden im Stehen. Ja, das stimmt. Schlag, Schlagzeug. Und Schlagzeug ist somit das Anstrengendste, was du überhaupt live irgendwie spielen kannst. Als oh, vor allem, wenn er dann auch noch dabei singt. Und das auch noch. Also vor Bela habe ich da echt Hochachtung. Also Ich meine, vor den anderen natürlich auch, aber was Bela da teilweise... Äh, ich glaube, das ist schon echt anstrengend. Und, und natürlich auch Rachel beim Fahren Urlaub, racing team ja. mit Double Bass und teilweise. Dann hast du so, äh, so einen Song wie äh, mein, mein Lied zum Beispiel mit so einem ultra heftigen, äh, anstrengenden äh, Drumbeat. Okay, äh, ja. Wo sie ihn ja auch gefragt hat, irgendwie, ist das dein Ernst? <lacht> ja. So. <lacht> ja. Vor allem, weil er auch meinte, ja, ich weiß nicht, ob sie es live spielen wird, ob es dann hinter nicht irgendwie im Sauerstoffzelt liegt oder so. Das halt auch echt
0: viel. Da könnte man dann auch wieder so ein Meme rausmachen so: Wie viele Drumschläge? Ja. Ja. Oder, ich
1: meine, keine Angst hier zum Beispiel auch. Das ist ja auch bis auf ein, zwei kurze Momente halt auch immer. Da wird er halt auch immer drauf draufgekloppt die ganze Zeit. Richtig. Ach ja. Nee, aber zurück zu auch, wir waren ja noch nicht äh, durch. Was ich sehr, sehr cool finde, und da weiß ich auch, dass Farin Rot ein bisschen nachgeholfen hat beim Text, ist angekumpelt. Mm. Das ist halt so dieses typische, irgendwie, weiß ich nicht, so dieser die Entwertung des Freundschaftsbegriffs durch Facebook und Social Media. Ja. So, da, für, das ist so der Inhalt des Songs für mich. Und das war ja 2012, das heißt, es ist ja auch schon wieder acht Jahre her, und heutzutage ist das ja dann nochmal, äh, hat ja immer weiter zugenommen. Heute fragen und sich alle, was ich, ist Facebook? Ja, und e eben. Und ich will, ich will nicht blöd angekumpelt sein und sowas Und dann, zum, das ist ja auch so ein Song, der halt sich immer weiter steigert, auch lyrisch. Mhm. Also so, so ähnlich wie Seltsam von äh, vom Furt, was wir eben schon erwähnt hatten. Und hier, da hat Farin halt Rott nachgeholfen, weil der eigentliche Text war halt ein bisschen harmloser. Und äh, Rott wollte das aber noch ein bisschen krasser machen, ihm ist aber wohl nichts irgendwie eingefallen. Und dann hat Farin halt noch mal so richtig so eine so ätzende, äh, weiß ich nicht wenn du dich auf dem Mond befändest und mir von dort Signale sendest, wäre mir der Abstand immer noch zu klein und solche Sachen. Und, äh, oder nee, hätte ich es endlich rausgeschafft nach 20 Jahren ISO-Haft und müsste deine Fresse sehen, ich würde freiwillig zurückgehen. Und so, solche, sowas
0: halt. Das ist halt von Farin, denke ich mal. Das ist halt so. Aber passt ja auch so. Zuerst Freundschaft ist Kunst und dann angekumpelt. Ja, stimmt,
1: richtig. Ja, Freundschaft ist Kunst ist ein spezielles Lied, sag ich mal. Das ist so, so ein Bela -Ding. das ist so ein Bela-Ding das ist so ein Beispiel für so ein Bela-Song den finde ich okay, aber nicht herausragend ähm, Das darfst du, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ist auch okay, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker aber Waldspaziergang mit Folgen
0: ist so ein geiles Lied und das Video dazu ist fantastisch ja,
1: das ist Waldspaziergang mit Folgen, so ähnlich wie die Leiche ist auch so ein Song, wo mein Vater immer drauf reagiert wenn ich das anmache, wo er auch sagt oh, das ist so ein geiles Lied der Rhythmus den, den. ist mega catchy ja. und, und der, die, die Lyrics sind halt auch einfach so geil, so Religionskritik so zu verpacken äh, ist halt einfach nur geil. Und also, der Stimmeinsatz von Farin ist halt auch super. Das ist, ja, das ist Falsetto. Ich
0: hab mir einen ins Regal gestellt. Ach ja. Da hat da einen schönen Ausblick über die Welt. Über die Welt. Ich glaube, den Song habe ich auch mal ähm, bei deinem. Doch, das habe ich bei deinem Let's Play zur Read Trilogy Sparrow 2 äh, zitiert. Mm, das kann gut sein, ja. Vor allem im. Ähm, Die Bridge habe ich da, glaube ich, äh, zitiert. So, jetzt hatte ich alles. Ja, stimmt. Reichtum und Ruh und Ruhm, Reichtum und Ruhm, Reichtum und Macht. Doch, Doch man, man weiß, wie sowas, sowas ausgeht, ausgeht habe ich mir gedacht.
1: Und so habe ich ihn genommen. Irgendwann in der Nacht. Genau. Ich habe ihn wieder und? zurück.
0: In den Wald gebracht. Sehr gut. <lacht> Teamwork. Genau, ja, so schön in die Tiefe noch gegangen. Gebracht. Ja. Und das Video ist halt einfach super, weil er da quasi wie so ein ja, äh, Politiker. aufstrebender Politiker ja. an so einem Pult steht, während ihn äh, Bela und äh, Rotte dauernd mit äh, Kügelchen bewerfen, <lacht> mit Papierkügelchen. Ja. Und im Hintergrund ja. sitzt Farin aber nochmal. mal ja, 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 stimmt. <lacht> Und beobachtet das Ganze
1: dann. Das ist Deswegen, das, das ist halt so interessant. Ich meine, wenn man das mal ein bisschen im, im Hinterkopf behält, was wir ja vorhin ge gesagt hatten, dass es da so ein bisschen Zwist gab, wohl auch während der Aufnahmen, zumindest laut Beda schon. Mhm. Also bei sowas, das sind so Momente, wo ich das dann nicht wirklich merke, dass da irgendwie was im Argen sein könnte. Vielleicht äh, haben sie sich dann auch irgendwie zusammengerissen, aber kann ich mir eigentlich ja auch nicht vorstellen. Also, ja. Das, ähm, Vielleicht kann das wirklich hauptsächlich halt erst später durch die Tour dann auch, zum Ende der Tour.
0: Ja, das würde ich auch vermuten, weil die meinten ja irgendwie so 2013 rum war das ja dann vor allem und da war ja, glaube ich, äh, die Tour mit den Erzsils, ne? Genau. Ja, und davor hatten sie, ich weiß gar nicht, hatten sie das schon oder haben sie das über das Jahr gestreut mit den ganzen Musikvideos? Hm. Weil die werden ja bestimmt oh, nicht direkt das 16 Videos an einem Tag oder so rausgebracht nee, haben. Ha, nee, haben sie, glaube ich, auch.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das veröffentlicht wurde. Jetzt hm. weiß ich nicht mehr. Oder haben sie es doch alle? Ich, irgendwie, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls ähm, gefolgt von auch einem weiteren geilen Song, den wir schon erwähnt haben. Äh, auch vor allem die Lyrics und den Aufbau, Fiasko.
0: Sehr ohrwurmlastiger Chorus. Auch mal wieder ein Song, in dem Farin quasi eigentlich alles um ein Wort gebaut hat. Und zwar eben ja. jenes Fiasko. Genau. Ach ja. Und auch kein, wie soll ich
1: sagen, kein, kein, kein lyrisch komplexes Lied auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber halt vom Aufbau her trotzdem cool. Ja. Deswegen, gerade auch das Ende halt, was wir ja auch schon angesprochen hatten,
0: Richtig. Ähm, und auch da liebe ich halt mal wieder das Instrumental mit den Bläsern, die da so tüt, tüt und dann die Gitarre.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: ja, das war auch so eine Sache bei Rock am Ring. Da sollten wir nämlich dann immer hochspringen,
0: wenn dieses, genau. dieses Gitarrenlick kam. Ach ja. <lacht> äh, war schon schön. Ja, super. Und halt auch da dann wieder mit ein paar, ich sag mal, Fremdwörtern äh, rumhantiert. Ne? Na gut, Amnesie ist jetzt nicht so das krasse Fremdwort, aber äh, vor allen Dingen Aphasie war das zweite, ne? A Aphasie. Ja.
1: Massive Aphasie, genau. Also Wortfindungsprobleme, Wortfindungsstörung.
0: Das, was ich regelmäßig in allen Medien habe, die ich so gefüttere. Ja, tatsächlich, same. <lacht> äh, ne, aber das, das ist
1: auch wieder so ein Beispiel. Das, das Wort habe ich tatsächlich auch erst daher. Ja, ich auch. Das ist halt so, das Farien erfüllt schon den Bildungsauftrag. <lacht> kann man nicht anders sagen. Aber auch so, weiß ich nicht, so Polyamorösität und sowas, ne? Richtig. Polyamorös, komme
0: dann, dann kommen wir auch noch drauf. Das ist halt auch so dieselbe Kerbe. Ach ja. Deswegen, ich, ja. ich finde das schön, wie stellenweise einfach man Farin quasi dazu bringen kann, über irgendwas einen Song zu schreiben. So, ja, ja. Ach, das klingt interessant. Komm, das mache ich jetzt, ne? Genau. Handy hat
1: die Oin. <lacht> genau. Ach ja. Ähm. Ja, äh, Miststück, typischer Bela-Song, äh, eigentlich auch ganz ganz nett, äh, das
0: finde ich gut, ist so ähm Ich muss sagen, Miststück ist so mein Also ich, ich habe ja so einige Songs von den ganzen Alben in meiner Playlist und mhm. die, die es im Falle von auch sind, sind M&F, Waldspaziergang mit Folgen, Fiasko und Miststück naja, ähm, ah Ich weiß nicht warum, aber <lacht> der Song von Bela hat es mir da irgendwie angetan. War vielleicht ja, auch zu einer gewissen Situation. Ach so, äh, ja, okay. Kann äh, ich, zutragend, aber.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. Äh, nee, aber das ist halt auch so, so, so geht es auch so wieder so Richtung, ja, Rockabilly-Western-Style von, von, von der Musik her. Das finde ich gut, ist wieder so ein. <lacht> auch wieder ein interessantes Lied eigentlich von Rod. Äh, hat auch irgendwas, aber, ähm, wie soll ich sagen? Kann man. Ich kann es schwer beschreiben. Irgendwie ist es so. In meine Hand und werde glücklich. So, 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 so. Könnte auch von Heino sein, sag ich mal, wenn
0: man es jetzt so sagt. Vor allem so. das ist ja eigentlich ein, total abgekupfert äh, von Wahrheit übers Lügen, ne? Stimmt, ja.
1: Vor allem, das ist auch so, das ist ein Lied, wo ich mir nie den Titel merken kann. Das finde ich gut. Das ist so. Das ist halt so unscheinbar, ne? Ja, ja. Ich vergesse den Titel immer. Also ich kenne das Lied und denke mir immer, ach scheiße, wie hieß das denn noch? Das finde ich gut.
0: Dagegen so okay. ein Titel wie Captain Metal, der bleibt einfach im Kopf. Oder Captain Metal. <lacht> Captain Metal. <lacht> klingt, ja. klingt ein bisschen wie, ist auch sowas, das finde ich vom Klang irgendwie immer sehr schön, äh, wenn man es so schnell hintereinander sagt, nämlich Limited Edition. Limited Edition. Limited Edition. Weil Ich finde, das kann man so schön durchsagen. Limited ja. <lacht> Edition.
1: Ja. Es gab ja von dem Album Gab es also, da eine Limited Edition? Nee, das nicht. Nee, ich glaube, es gab tatsächlich nur die eine Version. Äh, aber es, also außer halt eine digitale Version natürlich noch und ich glaube Vinyl, aber sonst jetzt eine andere, größere Limited, uh, Special Edition oder sowas gab es jetzt, glaube ich, nicht mit mehr Inhalt oder so. Mhm. Ähm, Captain, Es gab ja keine wirkliche Single dadurch, also keine, es gab Singles, sowas wie M&F, was im Radio gespielt wurde und halt andere Sachen auch noch. Ähm, aber es gab halt keine offizielle Single in dem Sinne, dass ja alle Lieder eigentlich eine Single waren, dadurch, dass sie halt eigene Musikvideos bekommen haben. Jo. Ähm, aber Captain Metal war für mich immer so ein Anwärter auf eine weitere offizielle Single, sag ich mal. Und Waldspaziergang mit Wolken war, glaube ich, sogar auch noch eine Single tatsächlich. Hm. Bin mir nicht sicher. Ich meine, das hätte ich auch mal irgendwie im Radio gehört. Äh, wurde aber, glaube ich, leider nicht so häufig gespielt. Wahrscheinlich, weil sich wieder irgendwelche religiösen Kreise aufgeregt haben, könnte ich mir vorstellen.
0: Äh, wie können sie sowas spielen? Das ist ja Gotteslästerung. Ja. Ein Stück Holz. Kann doch nicht sein. Ja.
1: Oder um es mit Alex bei seinem Resident Evil Outbreak Let's Play zu sagen, doch, siehst du, dass es das sein kann. <lacht> <lacht> This can't be. Doch. Nee, aber auf jeden Fall, Captain Metal mit einer meines, meiner persönlichen Highlights aus dem, dem Ärzte-Kosmos, was härtere Songs angeht.
0: Kettle. Äh,
1: ja, auch mit geilen Lyrics so, warum klingt dein Radio wie eine Live-Schaltung zum Supermarkt? Ist halt so, <lacht> ach schön. Und du hörst Mariah Carey und du spürst den Hass. <lacht> Ruf einfach, oder a, allein schon auch wieder so typisch Fari ne? Batman, Hulk und Spinne, ihr habt <lacht> ausgedient. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist also, ja. Superman nimmt die grüne Laterne mit. <lacht> Oder, wie weiß er, hätte als schon Claude Van Damme. Ach, ja, das ist so schön. Hat er nicht sogar Van Damme gesagt? Nee, Van Damme. Das war in irgendeinem älteren ärztesong ah. Van Damme. Das war, glaube ich, Bela, der das in irgendeinem älteren ärztesong sagt. Das kann sein, ja. Wer? ich frage jetzt aber nicht mehr in welchem. komm jetzt nicht drauf. <lacht> Stimmt, ja. Aber, ach, vor allem das, das Solo ist halt auch geil. Das ist aber nicht von Farin gespielt, sondern von Rott, glaube ich. Weil Farin da meinte, das kriegt er irgendwie nicht hin mit seinen Fingern. <lacht> das, das so cool.
0: Sowohl Bela als auch Farin sagen ja auch, dass Rott in der Hinsicht der deutlich talentiertere Metallist äh, ja. ist, beziehungsweise ist halt Instrumentalist
1: ist eigentlich äh, meinte so irgendwie, äh, ja genau, da meinten sie halt auch irgendwie, ja, Rod ist eigentlich besser an, an der Gitarre als Farin und besser am Schlagzeug als Bela. Er <lacht> so, äh, ist halt einfach der beste Instrumentalist der Band und äh, da hat er das wohl, glaube ich, eingespielt, obwohl im Musikvideo das Farin spielt.
0: Ja. Und? Ja? Ach nee, das war ein anderes Musikvideo, weil ich musste gerade an das Video denken äh, und hatte dann aber das Video von Miststück im Kopf mit der Schaukel da. Ach so, nee, nee. Ähm, und eins, ich
1: will jetzt nicht sagen, das einzige Ärzte-Lied, aber zumindest mit eins der ganz, ganz wenigen, wo, äh, Double Bass vorkommt. Ah. Was, äh, Bela halt dann im Sitzen natürlich eingespielt hat. Wobei, ich vielleicht hat es auch irgendwo im Stehen hinbekommen. Ich, keine Ahnung. Da haben die also Leute ja. nicht mal krass Double Bass im Stehen? Das kannst du, glaube ich, erst, nee. <lacht> Oder ja, du besten musst da sehr
0: schnell tippeln. Wie, Wie als, als wenn du auf die Stelle, stelle
1: st rennen würdest. Stepptanz, ne? Ja, ja. Ähm,. Nee, und es ist halt irgendwie, da haben halt die ganzen Fans dann auch gerätselt: so, Ja, wie wollen sie das denn live spielen? Ich hoffe, die spielen das live, aber wie wollen sie das denn Live spielen mit Double Bass und so? so B-Lime stehen und Hö. dann haben sie es aber doch irgendwie gespielt, ich weiß nicht, da hat es, glaube ich, tatsächlich auch im Sitzen gespielt. Ja. Oh. Und das fand ich, habe ich den halt, das hat mich so geflasht damals, weil ich dachte so: Oh, geil, Ärzte mit Double Bass, richtig geil. Das gab es ja bei Furt auch schon, weil Rachel spielt ja mit Double Bass. Hm. Und dachte ich so, ach, jetzt ey, dann bei den Ärzten auch noch? Boah, das wäre der Hammer. Und, äh, das, das, und deswegen das ist es ein cooles Lied. Was aber auch cool ist, ist Die Hard, finde ich. Ein guter Film, Das ja. ist so ein. Ja. Ich bewerfe dich mit Wattebällchen. Jeden <lacht> Tag, jede Nacht. Ich werde dich mit Wattestäbchen ausradieren. Du wirst fertig gemacht. Uh! <lacht> <lacht> Ruhig schon also bleiben. So. Ja. Du musst nur geduldig sein und stillhalten. Ruhig bleiben. <lacht> Denn Dieser Tod ist sehr langsam und
0: brutal. Das war aber auch herrlich, ey. Ein schönes ist, Lied, ja. Gehört auch zu den Songs, wo ich mich erstmal ein bisschen beämmeln musste, als ich die gehört habe. <lacht>
1: Ach ja. Das ist halt auch so, so ein geiles Riff. Ach ja. Und äh, ja, Zeitverschwendung war ja auch noch. Das war ja die erste
0: Single, die dann, glaube ich, rauskam. Sozusagen die, die Comeback-Single. Genau. Die wurde ja auch zusammen mit äh, dem Album. Bei Harald Schmidt dann auch beworben. Richtig. Der hatte ein bisschen mit Mühe einem. dabei, die Sachen ordentlich aneinander zu stellen, weil erst war das äh, Album <lacht> ja, das war falsch rum, dann hat er es nochmal richtig aufgestellt, aber dann war eine der Singles, ich glaube, die CD war auf dem Kopf <lacht> ja. und dann hat er gesagt: ach, Scheiß drauf jetzt. Ja. Hier sitzen die Ärzte. Aber auch oh, natürlich dann von der Schreibweise, von Zeitverschwendung, dann mal wieder äh, schön mit dem großen D und dem großen Ä. Mhm.
1: Und was sehr geil war, tatsächlich, als sie das performt haben bei Harald Schmidt, sowohl mit einem alten Männerchor, mit so einem Seniorenchor, genau. und mit, äh, mit Mädels aus dem Publikum. Richtig. Das äh, war sehr cool.
0: Eine schöne kleine Aktion.
1: Und ja, es ist halt generell so, also, wie soll ich sagen, es ist so, so ein Lied, was bei mir manchmal ein bisschen untergeht, so im, im Vergleich zu anderen Ärzte-Lieden, aber eigentlich, eigentlich, ein schön, ja, eigentlich ein schönes Lied, kann man schon sagen. Ähm,
0: es es ist halt so ein bisschen. Genau, erzähl. Es geht ja halt quasi darum, warum verschwendet man eigentlich seine Zeit damit, Songs zu den Ärzten zu hören. Es gibt doch so, so viele andere tolle Sachen, die man machen es gibt kann. gibt
1: so viel schöne neue Musik, auch deutsch gesungen. Es schon wieder in Richtung Peligio Schneider hier.
0: Geh, der Brot, eh, dein Brot.
1: Ja. Nee, aber ein, ein äh, schönes Lied, vielleicht gerade auch als letztes Lied, äh, eigentlich ziemlich passend.
0: Jo. Ähm, das definitiv. Ja.
1: Genau, dann kommen wir eigentlich zum letzten Werk, was wir jetzt noch ansprechen wollen. Wie gesagt, es gibt natürlich auch noch etliche bela b solo -Werke, die jetzt hier keine Erwähnung gefunden haben. Ich kann zumindest nur sagen, dass Bingo das erste bela b album echt geil ist. Äh, wenn ihr die Bela-Songs bei den Ärzten, bei denen die Ärzte mögt, äh, auch bei knapp vier Stunden Dauer, <lacht> Spielzeit des Podcasts, denen die Ärzte, ähm, dann ja. Kann ich euch einfach nur empfehlen. Also es ist echt ein schönes Album. Vor allem Tag mit Schutzumschlag habe ich mir damals als Single geholt. Ja. Ein cooles Lied und ein, ein cooles Video, was so an Charlie und die Schokoladenfabrik angelehnt ist. Und auch so ein bisschen Zoll und Grün, was ja auch in die Richtung geht, von wegen äh, Menschen werden zu irgendwie Sachen verarbeitet oder sowas. Ja. Ja. Aber wir kommen zu einer durchaus äh, interessanten Begebenheit meine Damen und Herren Es geht um die äh, Faszination Weltraum äh, und wir möchten sie gerne mitnehmen auf eine Reise durch eben jenen genau
0: und wenig das Raum, ist nämlich wenig auch wenig Zeit.
1: Was ich damit ausdrücken wollte, es ist halt einfach so ein trockener Titel, weswegen Farin ihn halt auch ausgewählt hat. Mhm. Und er hat halt extra gesagt, nicht Faszination Weltall, sondern Weltraum, weil Weltraum für ihn noch ein bisschen allbackener klingt sogar. Genau. Als
0: Weltall. Ach ja. Wo er denn auch <lacht> erzählt wurde in einem wunderschönen Interview mit Markus Kafka, ja. ähm, was er geführt wurde, das ist glaube ich so circa eine halbe Stunde lang, wo er dann auch gefragt wurde, Warum denn eigentlich dieses Cover, denn auf dem Cover befindet sich, fahren <lacht> Urlaub selbst, äh, in einem äh, American Football Outfit, einem Rugby Outfit mit der Zahl 76 drauf, äh, unter seinem Arm befindet sich ein Helm und hinter ihm sind jede Menge umgerannter, nackiger Weiber. Ähm, Na nackernde Weiber, <lacht> genau. nackernde Weiber. <lacht> Yes, und da wurde dann halt gefragt so, ja gut, Faszination, Weltraum, was wäre da am offensichtlichsten? Natürlich ein Astronaut mit seinem Helm da drunter äh, aber das ja. ist ja zu offensichtlich, deswegen können wir das nicht machen so. Richtig. Und dann kam glaube ich noch die Idee mit Feuerwehr und sowas aber das war ihm dann irgendwie auch zu heroisch ja. in dem Sinne Ja, vor allem
1: weil er das ja auch so ein bisschen bei Endlich Urlaub schon gehabt hat auf dem Cover mit dieser brennenden Palme und genau. so und
0: dann mit dem Benzinkanister und sowas und genau. äh, dann hat er sich ja gedacht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ihm das vorgeschlagen wurde mit dem Rugby. Ja, eine von
1: den äh, von seinen äh, Musikerinnen hat ihm das, glaube ich, vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
0: Und dann, dann hat er gesagt, So, jetzt passt ja so überhaupt nicht zusammen, also ist es perfekt.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Überhaupt keinen Bezug. So zu meinem Leben und gar
1: nicht. Überhaupt nicht. Auch zum Album nicht. Ach ja, genau. Und dann natürlich dann mit der mit der 76 drauf, wo Markus Kafka erstmal nicht wusste, worauf die Zahlen hinausläuft.
0: Richtig, weil, weil Farin dann gesagt hat, so ja, es gibt gewisse Zahlen, die scheiden halt direkt aus, wegen bestimmten Zugehörigkeiten <lacht> und so. Und, und eins äh, wäre halt langweilig. Genau. Und die 76 war das Jahr, das uns Zitat, Punkrock gebracht hat.
1: Ja. Schön, wie er, dass du sagst, Punkrock gebracht hat. Genau. Ach, schön.
0: So, als wenn eines Tages im Jahr 76 kam Der Punkrock vom Himmel. Er ist Felix Baumgartner mit den Papst auf die Erde zurückgekommen genau. und hat Punkrock gemacht.
1: Ein Ach Mann ja. scheißt
0: schneller als ein Schatten.
1: <lacht> Bisschen YouTube-Kacke auch noch untergebracht. Sehr genau. schön. Ach ja, kann man jetzt auch noch mal machen. <lacht> und äh, ja, generell, ähm, also zusammen mit wobei, ja, ich weiß nicht, ich Ha, schwierig zu sagen. Ich meine, das, es gibt ja im Prinzip nur zwei Farin oder Racing Team Alben. Und ich habe ja eben gesagt, weit übers Lügen ist mein Lieblingsalbum. Aber eigentlich sind beide Alben meine Lieblingsalben, weil es sind beide geil. Die sind halt beide echt stark. Die sind beide echt stark, finde ich. Also muss ich wirklich sagen, es ist äh, Hammer, was, der, der, was Farin und seine Mädels und seine Jungs da abliefern, immer wieder. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es irgendwann noch mal ein neues Foot album gibt. Das wäre schön. Es wäre schade, wenn es nicht
0: so wäre. Und es <lacht> wäre Vielleicht generell schade. nach acht Jahren, also dann 2022.
1: <lacht> ja, ja. Ja, gut, ich meine, es kam ja, äh, 2014 kam es ja, glaube ich, raus, ne? Genau, und 2015 war dann Tour. War Tour, genau. Äh, Denke. Also se sechs Jahre nach äh, die Warte übers Lügen. Hm. Genau. Und äh, dann kam ja halt, wie gesagt, die Phase, die wir auch schon angesprochen hatten, dass Farin seine Gitarren alle verkauft hatte und gar keinen Bock mehr auf Musik hatte zwischendurch. Und ja. Jetzt, äh, Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass da trotzdem noch was kommt. Zumindest bei den Ärzten, bei denen die Ärzte, Entschuldigung, äh, wurde es ja angedeutet, dass äh, da noch mehr auf Halde ist zumindest oder mehr geplant ist irgendwas. Aber man weiß halt nicht was.
2: No.
0: Wo es ja angefangen hatte, erst mit diesem Termin in Jameln war das ja, wo Bela war, ne? 2016, genau. genau. Das war halt so, so ein Anti-Nazi-Festival
1: in so einem Dorf, was halt so ein richtig so, ein, so ein Nazi-Dorf ist. Da wohnen halt fast nur Nazis. Und das Anti-Nazi-Festival wird natürlich äh, nicht bei einem Nazi gehalten, sondern bei einem Anti-Einer-Familie, äh, die halt da immer dagegen ist. Und da findet das halt statt, irgendwie mit tausend Leuten und so. Und Bela wurde halt angefragt, äh, hättest du Bock, Schrei nach Liebe zu spielen? Und dann kam halt von ihm, ja, aber nur, wenn die anderen beiden auch mitmachen. Und dann hatte die halt bequatscht. Und so kam das halt wieder zustande. Und dann haben sie sich dann noch mal zusammengesetzt, zusammengerauft letztendlich. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen kurz. Und äh,
0: dann haben sie sich dann entschieden, ja, in uns steckt noch neue Musik. Wir wollen noch, wat, noch mal was machen. Da fand ich schön, dass auch Farin dann gesagt hat, so ja, ich war eigentlich der, der sich so am längsten geziert hat. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. <lacht> Ich glaube, Farin
1: kann da teilweise dann auch ein bisschen eigen sein, tatsächlich. Ich glaube, also der,
0: der kann bockig sein, ja.
1: Ja, das ist, hat er ja auch äh, bei Roche und Böhmermann zum Beispiel damals äh, unter Beweis gestellt, als alle drei eingeladen waren und sie waren auch alle da, hin, backstage. Dann hat Farin ja rausbekommen oder halt gehört, dass in der Sendung geraucht und getrunken wird und dann hat er gesagt: Nee, mache ich nicht. Ja. Und dann äh, haben die aus ein Publikum. <lacht> ja, vor allem das Geile war ja auch dann als dann äh, Jan Böhmermann halt Bela und Rott drauf angesprochen hat, <lacht> haben die auch schon so genervt reagiert, so von wegen, ja, fahr ihn halt wieder, so nach dem Motto. <lacht> das bockige Ach, ja. Kind will mal wieder seinen Willen hier durchsetzen. Ja, aber ich meine, andererseits, klar kann man sagen, okay, ist kindisch dann irgendwie dann, wenn man da ist, dann da nicht hinzugehen und sowas, man hätte sich auch vorher informieren können, so nach dem Motto, aber andererseits ist halt auch prinzipientreu irgendwie, muss man dann schon sagen. Ja, also, das auf jeden Fall. Da verbiegt er sich dann halt nicht. Und gut, und dann muss man halt auch noch sagen, äh, Farin, das hat er ja auch des Öfteren in Interviews gesagt, hört weder Radio noch schaut er irgendwie Fernsehen und wusste halt, glaube ich, auch nicht wirklich, außer Jan Böhmermann und Charlotte Roche, dass das, was das für eine Art von Sendung ist, könnte ich mir vorstellen, bevor mhm. hinein. Was ich aber Deswegen, auch also das kann fand, ich mir schon
0: vorstellen. Wo du jetzt sagst, im Sinne kein Fernsehen gucken und so. Das ist ja heutzutage sowas. Das hörst du eigentlich von jedem Zweiten. So auch Fernsehen gucke ich nicht, Radio höre ich nicht. Gehöre ich ja auch dazu? Mittlerweile Mittler ja, mittlerweile ja. Und äh, aber Fa doch Farin war das. Der hatte das auch auf einem Album quasi schon in den 80ern, glaube ich, gesungen. Nein, das Oder hat er 90er. gesungen. Äh, beim
1: letzten Lied von 13, Grotesk-Song. Ich Ach höre jo, längst kein Radio mehr und sehe auch nicht fern.
0: Doch als Retter der Welt liegt ihr voll im Trend. Ihr maltretiert euer Transparent und ihr flint. Und vor allem da habe ich mich dann gefragt, so ja. Ende der 90er. Außer Bücher gab es doch da anderweitig nichts. Ja gut, da waren ja so die Anfänge von, von Internets.
1: Ne? Ja, ja, ja schon. schon. Ganz, ganz frühen Anfänge wurden das so langsam kam. Aber stimmt, ja, ja, gut. Aber Farin hat halt immer sehr viele Bücher auch gelesen. Ah. Ich sage das jetzt so als jemand, der ihn persönlich kennt, aber <lacht> nein, also er hat er, sagt er halt und so. Und, und ich meine, im Zweifel, wenn er halt dann nicht Musik hat, war er wahrscheinlich irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Richtig, hat ein bisschen Dann hat er ja zwischenzeitlich, genau, zwischenzeitlich hat er ja auch zwei äh, Bildbände rausgegeben, oder drei mittlerweile, ich glaube sogar schon, die, wo halt die ganzen Einnahmen halt an Ärzte ohne Grenzen und so gehen und äh, hat ja auch einmal eine Ausstellung gehabt, äh, wo halt so einige seiner Bilder ausgestellt wurden. Wurde ja auch speziell zu seinen Bildbänden teilweise interviewt. Mhm. Auch sehr interessant. Ähm, was er da auf Reisen teilweise erlebt hat, wo er dann irgendwie mit Waffen bedroht wurde und keine Ahnung. und äh, Richtig.
0: Fast ja. erschossen und so wäre ich nicht so ein Ruhiger, dann hätten die mich wahrscheinlich schnell mal hops genommen. Ja, ja. Aber meinte ja, oh, ist sehr viel Glück dabei. Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Und es gibt ja ein, äh, ein Video tatsächlich zu dem Song Augenblick, auch übrigens ein geiles Lied, mm. äh, mag ich sehr und das Musikvideo ist halt auch, ich glaube das war auch eine Afrika-Reise, wo er mit seiner Schwester unterwegs war, Julia, Julia heißt sie und äh, da sieht man ihn halt auch auf Moped durch so eine Savanne fahren und sowas alles, auch echt schön. Also auch so eine große Leidenschaft von ihm, das Motorradfahren. Definitiv, ja. Und er hat ja auch so einen so so ein umgebauten, so eine Art Geländewagen, wo er dann oben quasi so ein Zelt drauf hat, wo er dann irgendwie drin pennt oder so, wie mhm. ich das richtig verstanden habe. Also zumindest hat er das mal irgendwann in einem Interview erzählt. Ähm, ja, vor allem das Geile ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, rein hypothetisch, wenn er halt in allen Interviews gelogen hätte, dann wäre fast alles, was wir in diesem Podcast gesagt haben, einfach total für den, für den Arsch. <lacht> Stimmt. So, so. Extra gelogen, weil wir uns fast ausschließlich auf
0: Interviews natürlich beziehen, wenn wir irgendwie so eine Information raushauen. <lacht> und dann stellt sich irgendwann raus, Fahren ist eigentlich ununterbrochen nur am Saufen und am Kiffen und, am <lacht> <Ja>. <lacht> und sonst was am Rauchen. Der, 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 er sagt immer, er war oh. im Urlaub, aber eigentlich waren das nur seine Drogentrips. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Mit dem
1: äh, Antialkoholiker und ähm, Pesketarier, der er ist. Also Pesketarier heißt ja, er ist halt kein äh, Fleisch, aber halt Fisch. Mhm. Ähm, und er hat halt einmal eine Wette verloren, da hat er dann, ich glaube, ein oder zwei Schlucke Champagner irgendwie getrunken und ansonsten halt noch nie Alkohol, weil ist halt einfach nicht so sein Ding. Und, ähm, und auch keine Drogen und nichts. Und bei dann bei dem Fleisch war das dann auch so irgendwie eigentlich eine stumpfe Sache, meinte er wohl, weil dann haben ihn wohl Freunde angesprochen, ja, du trinkst ja auch nicht und so, warum isst denn überhaupt noch Fleisch, kannst du damit doch auch aufhören? das war halt <lacht> noch zu einer Zeit, Ende der 80er oder irgendwie Mitte 80er, ähm, wo das halt noch nicht so verbreitet war wie heute, das Vegetarier-Sein und Vegetariatum, Veganertum und sowas, ja. längst nicht so verbreitet. Und da hat er halt gesagt, ja, hab da eigentlich recht. Also <lacht> damit halt auch noch aufgehört und dann seine Freunde wohl so irgendwie, oh. <lacht> so, hat er aber irgendwie auch in einem Interview erzählt, äh, wer mocht es glauben, es ist so. Und äh, ja, Bela ist ja auch mittlerweile, ich glaube, Veganer sogar oder Vegetarier zumindest. Oh. Ja, genau. Zu Rott kann ich leider nicht viel sagen, weil zu Rott weiß man nicht so viel über Interviews. <lacht> der wird nicht so oft er interviewt. Ist, er ist halt da. Er ist halt da. Richtig. Ist, ist halt auch Ort. immer noch der Neue, ne? Ist halt, wird auch immer der Neue bleiben. Genau.
0: Mensch, 50 Jahre schon zusammen auf der Bühne. Ey, Neuer, wie geht's dir? Ja, eine Sache
1: muss ich übrigens noch kurz einschieben, die ich vorhin komplett vergessen habe natürlich, obwohl ich es vorher noch angesprochen hatte. Ja. Und zwar eine sehr gute B-Seite von dem äh, Die Weite übers Lügen Album. Und zwar auf der Single zu Niemand gibt es einen Song, der heißt Worte fehlen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Mit eines der schönsten Li Ja, wie soll ich sagen? Liebesbezogenen Lieder von Fahren Urlaub. Achso. Ich dachte, jetzt ein ist schwer gefallen zu sagen Lieder. Nein. <lacht> aber ein, ein schönes Lied. Und dann gibt es auch unter anderem, glaube ich, noch Ach, wie hieß das andere denn? Ich muss
0: gerade wieder ein bisschen an YouTube-Kacke denken. Es ist ein Scheiß-Lied. Natürlich. <lacht> na, na, natürlich. <lacht> Ach ja. ja Und Anus Amigos und sowas. Ja.
1: Und ja. Otto der Ficke. Ähm, jedenfalls. Und dann gibt es noch ein Album, da kommen wir jetzt aber, das jetzt zu den Bogen, zum aktuellen Faszination Weltraum. Eine B-Seite, die du glaube ich auch kennst, ich weiß es nicht genau. Und zwar Die
0: perfekte Diktatur. Müsste ich eigentlich kennen, ja. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört, den Song, aber jetzt ist nicht zuletzt. Ein Lied mit sehr viel Text tatsächlich für Pro, also im
1: Verhältnis zur Musik. Ja. So ein so ein, so ein ein bisschen auch so erzählend gesungen sozusagen, wo es um so eine Spionagesache geht, irgendwie äh, und das, das wäre auch so ein Lied, wenn du das häufig nacheinander hörst, das könnte dir wahrscheinlich auch Albträume geben, ja. weil sie kommen meistens nachts, um die Leute zu holen und hinterher steht wieder eine Wohnung leer. Die Zeitungen sind voll mit Durchhalteparolen, aber Zeitung liest sowieso keiner mehr.
0: Ich hätte erst gedacht, bei dem Titel, die perfekte Diktatur, ich dachte, da redet er einfach nur von seiner Schreckensherrschaft im Racing-Team. <lacht> <lacht> Möglich. Möglich. Possible.
1: Possible. Ne, jedenfalls, genau. Ähm, es gab noch irgendeine B-Seite von. Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Von. Äh, es gibt von, von Endlich Urlaub gibt es noch eine geile B-Seite. Petze. Ah. Petze ist geil. Petze, das dürfte dir auch gut gefallen. Da geht es so ein bisschen darum, von wegen, dass die ältere Genera Generation sich über die jungen Leute mal aufregt, wenn sie irgendwie zu laute Musik haben und sowas. Und ähm, dann. Wie war das noch? Bist du damals auch auf Socken in Polen einmarschiert? Und sowas. So, so, ge <lacht> ja, so geile Zeilen da drin. Ach ja. Ach, sehr schön. Ach ja. Das ist äh, genau, über dieses Denunziantentum, dieses Petzentum von wegen Mein Nachbar war zu laut. Äh. So. Ähm, Wie der das Uni ist halt Lied. auch ein geiles Lied. Zum Beispiel. Ja. Ähm. Ach, Scheiße, jetzt komme ich nicht auf das Lied. Obwohl, da, warte mal, ich weiß aber. Ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es geht auf jeden Fall um. Auch ein geiles Lied, es geht um Pompeji. Und um so. Das hat, das ist eine eines der wenigen Lieder wohl, das hatte vorhin auch mal gesagt, wo er so eine direkte Inspirationsquelle hat, wo er sagen kann, das kommt genau daher. Mhm. Weil er dann wohl irgendwie in Pompeji war, wo ja der Vulkan damals ausgebrochen ist vor über 2000 Jahren und dann gab es ja. So quasi so Höhlen von Menschen, äh, weil halt sie unter der Lava quasi halt gestorben sind und dann gab es halt noch diese Höhlen, diese Umrisse von Mensch, Menschen im Prinzip. Und da war dann wohl irgendwie auch so ein, so ein Paar, was sich halt so umschlungen hat und dann halt so gestorben ist. Das hat er irgendwo so, so berührt, dass er dann darüber halt einen Song geschrieben hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, verdammt. Das war auch eine B-Seite von äh, Die Weite übers Lügen. Auch ein geiles Lied. Ich finde schade, dass ah. die ganzen Sachen nicht auf Spotify sind. So. Doch, also Worte fehlen. Die, es gibt jetzt tatsächlich einige B-Seiten auf äh, Spotify. Haben sie wohl noch nachgerüstet? Das gab es eine Zeit lang nicht. Ah. Aber Worte fehlen gibt es auf jeden Fall da. Stimmt.
0: Ähm, 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 B-Seite ähm, heißt nie, Achso, niemals, ja. Nee, niemals ist die Single. Naja, und auf der Single niemals äh, ist dann auch Worte fehlen, bei Spotify zumindest. Genau. Und dann es, glaube ich auch noch, warte mal, ach so, was ich äh, noch
1: gar nicht, was ich gar nicht erwähnt hatte, was ich auch ein geiles, ein geiles, Lied finde, ist Nicht im Griff, tatsächlich, das erste Lied von Dingens, Bewegungslos heißt das Lied, was ich meine, das ist eine B-Seite von Nicht im Griff tatsächlich, ja, von der Single. Ah. Das ist auch ein schönes Lied. Das ist dieses Pompeji-Lied da. Muss ich mir denn definitiv
0: mal anhören entsprechend.
1: Ja, lohnt sich, lohnt sich. Und äh, die perfekte Diktatur ist die B-Seite von Herz verloren, was uns wieder zurückführt zu Faszination Weltraum. Richtig. Und Herz verloren, geiles Single. Auf
0: jeden Fall. So ein geiles Lied. Das allererste Lied, das ich von, vom Racing Team kannte, beziehungsweise vom Farin Urlaub Solo Projekt, mhm. so also nenne ich das jetzt mal, allumschlossen. Mhm. Das ist halt auch, also ich, ich finde. Auch wieder durch dich. Ach, sehr schön. Deswegen, gerne. in den letzten Jahren hast du sehr viel musikalischen Einfluss <lacht> auf mich genommen im positiven Sinne. Sehr, sehr schön, sehr
1: schön. Mache ich, mach ich sehr gerne. Finde ich gut. Äh, nee, also immer wieder gerne. Und ähm, Herz verloren ist so für mich persönlich mit einer der stärksten Furt Songs überhaupt und ist für mich auch so Furt in a nutshell. Weil das Lied hat eigentlich alles, was Furt ausmacht. Ja. Weil das ist das so mental so hart nach vorne. Ja. Der Chorus ist mega catchy. Ähm, es geht um Damen. Es geht um Damen, richtig. Und es gibt äh, interessante Wörter, die Farin in irgendeinem Artikel aufgeschnappt hat und das so geil fand, dass er einen Song darüber geschrieben hat. Richtig. Polyamorösität und polyamorös. Vor allem, bitte sei mir nicht bös, ich bin polyamorös. Das muss halt auch <lacht> erstmal wieder
0: draufkommen. Ja. Das ist halt auch so. Ach, schön. Vor allem, ich muss auch sagen, als ich das Musikvideo das erste Mal geguckt hatte, da gibt es ja diese <lacht> ja. Szene... Wo er denn quasi so einer Frau hinterher rennt. Und ich dachte halt erst, das wäre Michaela Schaffrat. <lacht> ah. Also known as Gina Wild. Ja. Äh. Ja, Rick. Dann, dann genau. erst, hat sie da mitgemacht? Und dann habe ich so nachgeguckt, ob es irgendwie Cast von dem Video gibt. Denn, nee, okay. <lacht> <lacht> Sah nur so aus. Ah, ja. 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 <lacht> okay, alles klar. <lacht> Fun Fact ja. mal nebenbei. Aber das Ach, war Leute. auch ein Song, den ich halt echt sehr, sehr, sehr oft gehört habe zu der Zeit, wo ich den dann ähm, kennengelernt habe mhm. diesen Track. Und ja, auch mhm. halt dann so die Abwandlung so am letzten, beim letzten Refrain quasi, wo, wo er den Stellenweise auch einfach immer höher wird von der Stimme. Ja, ja. <lacht> kontaktieren, konfrontieren. Nee, kontaktieren. Wie war das? Äh, anvisieren, konfrontieren. Nee. War anders.
1: Kontaktieren, anvisieren, konfrontieren, triumphieren.
0: genau so. Irgendwie so, ne? <lacht> ja. Stimmt. Ja, ja. So Und eine
1: vierfach dingens da.
0: Und vor online. allem dieser Beatwechsel, der passt so perfekt zu meiner Art, wie ich Musik höre. Weil... Das klingt vielleicht ein bisschen deppert, wenn, wenn man das einfach nur so erzählt, aber das ist halt eine Sache, die mache ich tatsächlich so, seit ich irgendwie zwei Jahre alt bin oder was und das habe ich mir bis heute, über 20 Jahre später, nicht abgewöhnt, weil wenn ich privat Musik höre, dann liege ich meistens im Bett und schüttel halt meinen Kopf im Rhythmus. Ähm, schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck. Und ja. das passt denn halt von dieser Unterbrechung von diesem perfekt wie ich das denn halt auch mit meinem Kopf handle also, alles klar das, okay das sind so Kleinigkeiten die machen mir denn noch mehr Freude beim Hören ja
1: ach generell halt einfach ein geiles Album allein schon der Einstieg wieder mein Lied ja. ist halt so vor allem dann auch, und mein Herzschlag ist, ist der Beat. Beat ja. Boah, was hat Dem der denn für einen Puls? <lacht> ja. Mit was gefühlt auch im,
0: 3600 äh, Drumschlägen pro Minute. Ja, genau. Was hat denn der für einen Puls?
1: <lacht> so, so. Was wir auch bei, beim Interview mit Markus Kafka dann auch besprochen haben. Genau. Ach. Hm. Auch ein schönes Lied, wie ich finde, habe ich gestern erst noch gehört. Äh, Dynamit. Hm. Äh, Architekturkritik, die man tatsächlich sieht. Und auch so, so geile Sachen, vor allem, du machst mich niemals mehr die Tür zu, weil es zieht. So das halt das so geile Sachen wieder und er hat halt auch einfach recht, weil es gibt so viele, ich meine, in Großstädten merkt man es wahrscheinlich noch mehr, aber es gibt halt teilweise so viele klobige Neubauten, wo sie sich einfach stumpf gesagt haben, ja, Beton, Glas oder Metall, Glas. Ja. Fertig. So, wow. Hammer.
0: Hammer. <lacht> das ist so
1: wie du dich bewegst
0: in dem Outfit.
1: Das ist ja Wenn auch noch so, ein,
0: so eine Stelle, die kommt ja auch noch in meinem Jahresabschlussvideo vor. <lacht> Wo war das nochmal? Bei Pegel? Ja, stimmt. Aber eigentlich müsstest du im
1: Jahresrückblick auch noch hier unser Ei, 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 Ei. <lacht> Aus dem letzten Podcast, den wir ja hatten. Ja, auch bei... Ah, das war so gut. Circa bei 15 Minuten war das, glaube ich, wo
0: Ozzy Osborns Crazy Train angetrellert haben. Oh, Beziehungsweise TV. bei der Version, die bei Custom verfügbar ist, ist es bei 20 Minuten rund. Ah ja, okay. Sehr gut.
1: Ja, äh, jedenfalls, also ich weiß nicht, ich finde alle Songs des Albums finde ich halt echt geil. Also auch was die Welt jetzt braucht, zum Beispiel, so dieses, äh, dieses album dinge war an
0: dieser Stelle. <lacht> Die Sache. Was
1: die Welt jetzt wirklich braucht, ist dich in deinem Superman-Kostüm. Genau. Ach, ein schönes Lied. Ja. Ja, dein Herz verloren hatten wir schon. AWG, auch ein geiles Lied. Richtig, alles wird gut. Alles wird gut. Auch so. Ja, auch so ein aufmunterndes Lied eigentlich. Das finde ich halt. Also ist, das hier ist genau das Gegenstück zu kein Zurück, finde ich. Mhm. Das ist so genau das Gegenteil und das das finde ich halt cool, dass Fahren auch so beide Seiten bedienen kann und generell auch diese auch wieder so eine äh, Kritik von wegen irgendwelche Wahrsagerinnen oder was oder Leute, die die Zukunft vorhersagen wollen oder irgendwie ja. dreimal täglich gehst du ge bläh. dreimal täglich gehst du beten, um die Götter zu befragen, sie wollen dir die Wahrheit nicht sagen. So. Sagen. Das ist so so, so eine geile Phrasierung einfach auch von ihm dann. Mhm. Das ist so schöner Rhythmus einfach wieder auch ein Gesang. Ach schön. Und dann heute tanzen natürlich, wo wir bei Rhythmus sind. Genau. Fortsetzung, so ein bisschen von. Ähm Ach, wie heißt es? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Moment. Ähm ich gehöre nicht dazu. Mhm. Von endlich Urlaub. Auch so mit diesem, <lacht> auch ein schönes Lied übrigens ist das dein Arsch oder meiner? Ich dachte meiner wäre
0: kleiner. Ja, der ist so verdammt schön. <lacht> <lacht> uh. <lacht>
1: und heute tanzen enthält ja so, glaube ich, mit Faren's Lieblingszeile vom Album, so aus Interviews halt auch wieder. William Faulkner legt die stehenden Falten und solche Sachen, es werden halt einige Schriftsteller <lacht> zitiert und sowas. Und äh, dann halt so irgendwie halt, aber
0: Tanzen ist wichtiger jetzt. Genau. Bildung, scheiß drauf. So, ne, <lacht> wo er denn ja auch gefragt hat, so, kannst du tanzen? Nee, überhaupt nicht. <lacht> dann die,
1: der Hit des Albums kann man eigentlich auch fast wieder sagen, ein Disco. Mein ähm, persönlicher lieblings Song Ist auch ein geiles Lied. Ja. also Hammer Allein, der, ich meine, der Chorus ist halt geil. Und vor allem, was an dem Lied halt so geil ist, finde ich generell auch vom, vom Text her. Ist, du bist ein Single von Idioten und irgendwie die anderen sind halt immer alle Panne. Wobei das natürlich, ja, wie soll ich sagen, ist natürlich eine normale Reaktion, aber letztendlich man selber ist halt auch in vielen Situationen halt natürlich Panne. Oder man selber ist halt auch oft auf der anderen Seite, sagen wir es mal so. Richtig. Und das ist halt so, so dieses ich glaube, das ist auch so ein Song, den viele Leute, glaube ich, auch in Anführungszeichen falsch verstehen könnten, weil sie das halt wirklich nur einseitig wahrnehmen, sondern nach dem Motto, genau, die Idioten und bla 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 und dann selber halt aber auch immer über alles am Meckern sind und Richtig. Äh, auch nicht besser sind. Das ist halt, glaube ich, so das, womit
0: Farin da auch so ein bisschen kokettiert, könnte ich mir vorstellen. Auch wieder äh, so wie ein den, ähm, einen Song mit einem sehr, sehr schönen Musikvideo, wie ich ja, finde. Ist und, zwar sehr simpel an sich gestaltet, man. Also es ist eigentlich einfach nur aber, eine Kamera, die sich ständig in einem Raum im Kreis dreht, aber es ist so schön, wie äh, Farin, denn da jedes Mal immer eingebaut ist. Stellenweise genau, auch ein ja. bisschen schlecht aus dem Greenscreen ausgekiht, muss ich leider sagen, ähm, um da ein bisschen technisch zu werden, ähm, aber so an sich ein mega geiles Konzept. Aha. Mhm. Genau, also in dem Sinne simpel von der Hauptkonstruktion her,
1: aber ähm, wie es dann letztendlich gemacht wird mit den ganzen, dass Fahren dann wieder reinkommt und dann irgendwas anderes macht und so, ist schon ganz cool. Genau. Das One-Shot-Dinger. Und jetzt ja auch so einen, ach wie heißt der denn, den wollte ich auch nochmal gucken, so einen bekannten Film, der irgendwie auch über 90 Minuten lang One-Shot
0: ist. Hardcore-Hangry Mans oder was?
1: Nee. Ach, von, irgend von Lars von Trio oder so, irgendein oh, bekannter, so äh, bekannter Film dafür muss ich auch nochmal gucken auf jeden Fall ähm, ja geiles Lied halt auch einfach und auch dieser Kontrast mit Akustikgitarre und dann im Chorus dann wäre die E-Gitarre dabei die so ein bisschen bratzt ja aber und
0: auch, auch vor allem sehr vom Stil sage ich mal spanisch mit der Akustikgitarre ja wo du bist ist egal ach ja schön
1: und dann auch dieser Pre-Chorus ist halt auch so geil <discerned> <tars courtesy>
0: Sie äh, gerade genug bregen, um, um das Büro auszufegen. <lacht> auch so eine Wort, das ich auch das sagen.
1: durch den Song neu gelernt habe. Bregen. Aber ich bin mir nicht sogar, ich, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Bregen ist sogar relativ typisch Berlinerisch. Echt?
0: Kann das sein? Ich glaube schon. Bin mir jetzt, also bei uns sagt das kein Mensch, zumindest. Ich war auch sehr überrascht, dass äh, eine ältere Dame mal gesagt hat darüber, dass sie von jemandem geärgert wurde, dass sie gezwiebelt wurde. Das habe ich so vorher auch noch nicht gehört. Ach so,
1: okay. Nee, das würde ich jetzt nur so kennen im Sinne von jemand wurde einem eine übergebraten, einer wurde geschlagen, irgendwie, ich habe eine gezwiebelt
0: bekommen oder so, das sagt man bei uns schon mal. Und in dem Fall war es eine alte Berlinerin, die damit meinte, die wurde von irgendwie Schwestern geärgert oder so. Ach so, okay. Die haben mich gezwiebelt. Nee, und bei Bregen
1: war ich mir tatsächlich auch erst nicht, weil ich kannte das Wort auch nicht, und da war ich mir erst nicht sicher, okay, meint er jetzt mit Bregen irgendwie genug Hirn oder genug Besen? Sie <lacht> haben gerade genug Besen, um das Büro auszufegen, weil hätte ja auch sein können. Ja. Ich habe einfach nicht genug Besen. Oh. Aber es ergibt im, im Kontext des äh, Songs natürlich nicht viel Sinn. Jedenfalls, äh, geiles Lied, äh, Mitte des Albums so circa, und dann Find dich gut, genau. Ein Bossa Nova. Ah, so nennt sich das. So nennt sich das genau. Wo er ja auch äh, von den ähm, Busters von den, von den Bläsern quasi halt auch angemotzt wurde am Ende, weil also seine Originalversion äh, ja, glaube ich, irgendwie ciao Cha -cha war. Und dann haben sie ja gesagt, nein, das geht nicht. Tscha, tscha tscha, muss das sein. <lacht> so. Okay, okay, Kulturbahnhaus <lacht> Und auch so, auch, weiß ich nicht, so ein so ein trainiges Lied im besten Sinne des Wortes, weil so. Dieser traurigen Posaune oder was dann teilweise da noch spielt und so. Und dann dieses, finde ich gut, wenn es kein anderer tut. Und so. Das ist halt so eigentlich ein trauriges Lied, aber auch irgendwie ein lustiges Lied. Also auf einer. <lacht> so sehr zurückhaltend eigentlich. Mhm. Schöner Kontrast eigentlich so. Vor allem auch, danach kommt ja dann keine Angst, was ja nochmal auf die Kacke haut, so ein bisschen. Mit mhm. diesem durchtreibenden durchgehenden Schlagzeugbeat. Wofür sich Rachel wahrscheinlich auch sehr bedankt hat.
0: Ach, was Vielleicht ja auch so sind das ja auch so Songs, wo sie sich dann voll richtig die Sau auszulassen. Mhm. Das ist auch so ein, so
1: ein Lied, wo man wahrscheinlich am ehesten noch vermuten könnte, es ist autobiografisch. Wobei Farin ja auch meinte, nee, nicht wirklich, weil auf Reisen hat er durchaus auch Angst hier und da. Mhm. Und das ist halt auch äh, sicherlich sinnvoll im Sinne von, äh, man tut nichts Falsches oder nichts Unüberlegtes. So, das kann ich mir schon gut vorstellen, nachdem, wo man unterwegs ist. Aber es wird halt so diese Urlaubsassoziation. Man geht durch den Wüstensand und sowas natürlich dann geschürt. Ja. Und ähm, ja. Fan. So, das, das ist so, das ist, was es ja häufig gibt: von wegen, du warst mal, äh, du warst mir mal wichtig, aber so richtig. und Oder wie war das? Du hast dich verändert und irgendwie, jetzt bist du austauschbare Massenware. Ja.
0: Genau. Seit den 2000ern sind die Arzt so schlecht. Uh -huh. So nach dem Motto. Das ist halt auch so. Ich meine, ich, ich du, mal, so, du hast dich verändert, du hast sie verraten.
1: Ja, yeah. aber er, er meint ja auch, Achtung, in einem Interview, äh, meinte <lacht> er auch mal, dass äh, er sich davon ja auch nicht ausnimmt. Also es gibt ja auch teilweise so Sachen, wo man halt einfach die früheren Sachen halt besser fand als die neueren, ist halt so.
0: Jo. Ähm, ist ja auch aber aber ja, klar meine weil auch ähm, also Band und Fan hat halt auch nicht immer denselben Geschmack. Ist nun mal eben so. ne? Ist so, Aber ist da sollte man dann halt einfach als Fan quasi drüber stehen. Einfach dann sagen, so, ja, ist halt dann nicht meins. Dann höre ich mir jetzt entsprechend so nicht an und mhm. warte, bis dann entweder was Neues kommt oder ich höre halt die alten Sachen, die mir gefallen. So, fertig. Ja. Ja, und äh, der Song, der danach kommt, Newton hatte recht. Wo wir so ein Blödellied Lied eigentlich. Also,
1: das ist aber ein interessantes Blödelied, weil ja. wenn man, wenn man jetzt nicht, also wenn man sich jetzt nicht, wirklich gar nicht so damit befasst hat und wenn man auch das Interview dazu nicht gesehen hat mit Markus Kraftgehalt, könnte man halt vielleicht denken, okay, eigentlich ist schon ein hochtrabendes Lied, oh, er erwähnt Newton und physikalische Gesetze und so. Und Newton hat das wirklich gesagt, aber nein, hat er nicht. Es <lacht> ist halt einfach nur, was nicht geht, geht nicht, und was geht, geht. Ja, das ist geil halt Zitat. So. Ja, aber es ist halt auch so, ähm, weiß ich nicht, äh, <lacht> vor allem, probier's mal wie ich, ich gehe mit dem Körper durch die Tür, so elastisch, <lacht> Atom für Atom, <lacht> denn auf seinem Sterbebett diktierte Newton dieses Axiom, was nicht geht. <lacht> das ist das ist halt deswegen so.
0: lyrisch ist halt Farin einfach äußerst ja.
1: kreativ. Und halt trotzdem, obwohl es ein blödes Lied ist, ist halt auch da wieder, da kann man auch sagen, okay, das ist Du willst mit dem Kopf durch die Wand vor, so ein Lied über Dickköpfe, so Leute, die so engstirnig sind und einfach irgendwie das durchdrücken wollen, so ihre Sicht der Dinge und so, wie sie es machen wollen. Mhm. Und das ist halt so auch so ein Lied dagegen, sag ich mal, oder darüber kann man auch sagen. Wir oder? sind so dagegen. Ja, so was ist halt, ja, so auch was auch ist halt äh, geil. Äh, Rebell ist das. Ich bin Stimmt, dagegen. genau. Und Denn war ihr auch seid dafür. F Oh, den hätte ich eigentlich auch erwähnen müssen, weil es mit eins der, der besten fan überhaupt. lieder überhaupt. Weil, und sagt er auch selber, weil das ist so, das ist halt so dieser typische Teenager-Rebell-Song, aber ha, er heißt ja auch Rebell. Oh. Äh, no pun intended tatsächlich, aber ja, äh, war trotzdem nicht gut. Äh, jedenfalls, ja. Äh, und dann kommen wir zu das Traurigste. Beziehungsweise, was, was ich nur kurz sagen möchte zu Newton, äh, zum Ende hin dreht es natürlich auch noch mal so ein bisschen auf, das
0: wow, 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 wow,
1: und so geht es dann noch mal gut ab und äh, nach einer ruhigen Bridge und das Traurigste, das, das verwechsle ich tatsächlich immer so ein bisschen mit, das finde ich gut, von auch. Hm. Ich weiß auch nicht warum, auch, ich weiß auch nicht warum. <lacht> das so vom Clown gebildet, ne? Ja, irgendwie, das ist, ja, ja, genau. Und das Traurigste ist halt auch so, ist kein Happy Lied. Wer hätte es gedacht? Das stimmt. Aber
0: es ist wahrscheinlich ist nicht, das Traurigste auf dem Album.
1: Ist halt, ja, ich, das ist, ich glaube, wenn ich es runterbrechen müsste, das ist wahrscheinlich eins der schwächeren Lieder, für mich persönlich, aber trotzdem auch ein gutes Lied. Jo. Und also für Fahrernverhältnisse ein relativ langes Lied mit fünf Minuten. Mhm. Aber ähm, auch punktgenau. Ja, und dann das Lied danach halt knapp die Hälfte. <lacht> 2 Minuten 44. 3000. Oder wie es im Text vorkommt, drittes Jahrtausend. Drittes Jahrtausend, genau. Ähm, da eigentlich ja auch ein relativ aktuelles Lied, wenn man es so will, oder was halt schon seit einigen Jahren aktuell ist. So, das ist irgendwie Prepper sein und sich auf das Schlimmste vorbereiten, auf die Apokalypse und sowas. Mhm. Und das, das ist auch ein interessantes Thema, auf jeden Fall, was auch sicherlich in den nächsten
0: Jahren nicht alt werden wird. Das ist so eine Garantie. Und Vor äh, allen Dingen
1: <lacht>
0: auch in diesem Jahr, ne, mit Anfang April ja, und so, wo sich dann alle mit Nudeln und Klopapier eingedeckt haben. Richtig. Oder in Frankreich mit Wein und Kondom.
1: Ja. Und diese, hier ist es der, also rein musikalisch, der Anfang, wo auch das Schlagzeug einsetzt. Das erinnert mich halt sehr vom Rhythmus an Gobi Todic. Mhm. Schon Ähnlichkeiten irgendwo. Und äh, auch das Überlebensstrategien für das dritte Jahrtausend. So wie er das dann so da rein knallt einfach.
0: Da geht aber auch äh, die Melodie wieder mit, ne?
1: Mhm. Begleitet. zu genau. den einzelnen Silben. Synkopiert, genau. Ja, dann äh, Sommer. Ein, ein sehr ungewöhnliches fahren wie ich finde. Rein musikalisch, hat ein bisschen was von Queens of the Stone Age, finde ich, so von, vom Stil her. Mhm. Aber halt so ein typisches so Road-Movie-Song irgendwie, den man so, man fährt im Cabrio auf einer einsamen Landstraße im Sommer, die Sonne scheint und dann hört man das. So klingt das irgendwie für mich. So einen, auch mit so einem schönen
0: Filter drauf, dass es so ein bisschen gedrückter ja, ja, genau. klingt und so ein bisschen telefonischer. Genau.
1: Das ist halt so. Auch so dieses Baby und sowas. Das ist jetzt nichts, womit man jetzt unbedingt rechnen würde bei Urlaub, aber ja. passt irgendwie zum, zum Kontext. Und dann natürlich immer dabei. Das, immer dabei. <lacht> <Das ist prima. lacht> Ja, ein Lied, was wir vor ja im Laufe des Podcasts vor zweieinhalb Stunden oder so, äh, oder vielleicht sogar vor drei Stunden mittlerweile, oder vielleicht sogar vor dreieinhalb, kann man auch schon noch sagen, drei, drei, dreieinhalb Viertel, egal. Was wir auch schon mal angesprochen hatten, das ist das Lied, wo Farren Urlaub selber nicht weiß, was der <lacht> Songtext eigentlich genau bedeutet. Ja. Und äh, der einfach wollte aus ihm sozusagen. Der hat es halt nicht weiter hinterfragt, sondern einfach so rausgehauen.
0: Wo es einfach quasi Indirekt geschrieben wurde und dann am nächsten Tag mal gucken, was habe ich denn hier verfasst? Mhm. Ja, okay. Kann man so nicht. Ja. Keine Ahnung, was es das heißt, aber okay, auf geht's. Genau. Ja. Was mir hier halt sehr, sehr gut gefällt, ist, dass äh, die
1: Strophen halt immer weiter sich also ausbauen. Zum Ende hin dann auch nochmal so mit Double Bass sogar und ein paar Metal-Riffs, ähm, wo er dann auch sehr rumbrüllt. Ich bin immer dabei und sowas. Genau. Ähm, und halt ein sehr also wie gesagt, der Text ist halt einfach echt auch interessant, also ich kann auch bis heute nicht sagen, was es ist, also ich meine, das Gewissen könnte es natürlich sein, und am Ende kommt ja das dieses, äh, wenn du deinen letzten, Atem oder letzten Atemzug, dann bin ich endlich frei, ist ja so die letzte Zeile, mhm. dann, dann ja, kann, kann natürlich der Geist sein, kann eine Seele sein, kann auch irgendwas dazwischen sein. Ist halt interessant, was es sein könnte. Ich weiß es nicht. Hast du eine Theorie, was es sein könnte? Oder was es für dich ist?
0: Ich kann da eigentlich höchstens halt auf das eingehen, was halt äh, Markus und Farid auch schon in dem Interview gesprochen haben. Halt eben genau das, entweder irgendwie Seele oder innere Geist oder, so, oder die innere Ruhe. Ja, er hat ja
1: auch erzählt, dass irgendwie dann auch irgendein Fan den ihn angeschrieben hat. Ähm, von wegen irgendwie ja, das Gewissen, aber da meinte er dann irgendwie, nee, das glaubt er wohl nicht, weil da ist dann irgendwas anderes im Songtext passt dann nicht oder so, mhm. rein logisch. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was es ist. Jedenfalls ein äh, schöner Abschlusssong und generell auch, wie hier, auch eine große Stärke von den ganzen Footalben und den Ärzte-Album ist ähm, das, äh, das Tracking, also Tracklist sozusagen, die Reihenfolge der Songs, die Chronologie der Songs und welches Lied auf welches folgt, irgendwie ruhig auf laut und langsam auf äh, schnell und solche Sachen. Auch das ist hier wieder sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Also mehr, mein Lied ist halt so der typische Opener und immer dabei ist halt der optimale Abschlusssong.
0: Ja, Quasi um zum Schluss dann noch ein wenig Ruhe zu finden und dann einfach sagen zu können, so okay, das war's jetzt. Ich glaube, genau dasselbe denken sich dass jetzt auch die Leute, die diesen Podcast hören. Okay, das war's jetzt. Dankeschön. Ich muss ein bisschen Ruhe finden. Ich, ich würde tatsächlich sagen, weil mir fällt auch gerade auf, wir haben 13 eigentlich ziemlich übersprungen. Haben wir das? Wir haben über kaum was geredet. Ich glaube, wir haben kurz über der Graf geredet. Stimmt. Und äh, über Männer sind Schweine, Schweine aber das war. Sch -Schwe Schweine. Beispielsweise Goldenes ja, Handwerk haben wir, glaube ich, nicht. Dann, äh, dann quatschen wir noch
1: mal kurz über 13 ein bisschen, ja. Jawohl. Stimmt, für das mitbeliebteste Ärzte mit beliebteste haben wir am wenigsten gesprochen. <lacht> ist doch äh, scheißegal. 98. Ja, das, ich habe mich eben nämlich schon so ein bisschen gewundert, von wegen irgendwie Rebell haben wir gar nicht erwähnt und weiß ich nicht. <lacht> Meine Freunde hatten wir erwähnt, Ignorama. Auch, oh, Ignorama ist auch ein geiles Lied. Ja. Mit eins der besten Bela-Lieder, würde ich sagen. Ist, glaube ich, ein Bela-Lied, ne? Ja, müsste eigentlich. Ja. Und äh, auch das Ende so.
0: Auf, mich, setzt, sitz. Das ist halt auch so ach, schön. Den halben Love-Song Love von äh, Rod finde ich auch sehr, sehr gut.
2: Mhm.
1: Genau, das ist auch ein echt schönes Lied. Auch von der ganz von den Akkorden und sowas, die benutzt wurden, Melodie und so. Jo. Angeber finde ich tatsächlich sehr geil. Das ist halt so ein schönes Ohrwurm-Lied irgendwie. Ah, <lacht> schau mich an. Ach ja. Unbeschreiblich, kaum zu glauben, nicht zu fassen. Das ist halt auch so, auch da ist halt wieder so dieses, ähm, die, die Gesangsmelodie und der Gesangsrhythmus ist halt wieder echt geil an manchen Stellen. Also, ja, also schon, das, schon das cool kriegt immer.
0: der Verein echt oft gut hin. Mhm.
1: Nie gesagt, ist auch ein interessantes Lied, auf jeden Fall. Es ist diese, äh, orientalische Soundeinflüsse, mhm. äh, Sehr ungewöhnlich, aber passt irgendwie. Äh, Früher habe ich immer der Infant, irgendwie der Elefant. Ja, ja.
0: Aber da, das weiß ich tatsächlich erst seit äh, Resident Evil 1, seit ich das gespielt habe, ah. dass Infant die quasi das Kind ist. Ja. Ein der, der Kind. So is it. Und? mit eins meiner
1: Lieblingslieder ist tatsächlich der Grotesk-Song. Was halt so ein Protestsong gegen Protestsongs äh, und so und dann vor allem zum Ende hin eskaliert es ja komplett. Ja. So. Danach lege ich die Schlampen von Greenpeace, fl Greenpeace flach. Ja. Eine nach der anderen, die ganze Nacht.
0: Und ich lach. Und ich lach. Das war ja auch mhm. eine Sache, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, bei Die Beste in Menschengestalt, bei dem Song Oma Boy, da kommt ja eine kleine Stelle vor von Geschwisterliebe. <lacht> äh,
1: ja, stimmt.
0: Flach liegen. Lingen.
1: Wo, wo sich Das ist ja auch so eine Sache, wo wir schon bei Wörtern sind, wo sich ja Farin damals einfach als junger Farin so über dieses Wort beömmelt hat, ja. dass er da einfach einen Song drüber geschrieben hat. Er hat den ja irgendwie mit 15 oder 16 geschrieben, meinte
0: er ja Naja, genau. Ja. War
1: einer, glaube ich, der ersten Songs er mitgeschrieben hat. Nicht Und
0: wurde indiziert. Mensch. Ja. Und ist nur noch auf dem Album äh, ab 18 zu hören. Genau, ich das, das wir auch
1: gar nicht wirklich erwähnt haben, stimmt, aber das ist äh, ja ein, ein Compilation-Album sozusagen mit allen indizierten
0: Songs. Ja, habe ich leider keinen Zugriff drauf, weil Spotify hat es nicht und äh, ja. Ja, das ist ja. Ich hatte mal nee, überlegt, generell, ob ich vielleicht irgendwie bei dem, das ist auch so, eine, äh, so ein kleiner Querverweis ähm, in Bezug auf die Ärzte, ich habe hier nämlich bei mir in der Nähe einen Musikladen, dieser nennt sich Musicland und äh, der Besitzer kennt beispielsweise auch Bela. Ähm, Ach, cool und da sehr hatte sehr cool. ich eigentlich mal überlegt hinzugehen und zu fragen, ob der das Album vielleicht da hat, aber bisher habe ich das noch nicht geschafft. Mach mal bitte, ja das wäre cool und dann, dann richte,
1: sagt eh mal, er soll Bela schöne Grüße ausrichten, wir haben über vier Stunden in einem Podcast über die
0: Ärzte gequatscht. Genau, das wäre eigentlich auch eine Sache, wenn du dann das nächste Mal wieder hier sein solltest, dann können wir uns ja nicht nur, äh, können wir ja nicht nur beim Ballhaus ja. Schwannau mal vorbeigehen, sondern dann auch mal den Musikladen besuchen. Genau. Weil das ist echt so ein klassischer alter Plattenladen, ähm, wo halt denn das Ganze so Secondhand-mäßig überall rumliegt, da kann man dann so cool. durchgucken und so. Auch sowas hatten wir auch mal hier äh, in der Nähe in
1: Dortmund. Ich wohne ja in der Nähe von Dortmund und äh, da hatten wir auch mal so einen, so einen äh, Secondhand-Laden, auch mit Vinyl und äh, CDs und sowas. War voll geil, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Hm. Andres Schmarkt oder so hieß der, irgendwie so. War ich auch schon ewig nicht mehr, aber... Das war auch cool. Hat immer Spaß gemacht, da durchzugehen. Und dann teilweise echt coole Sachen, auch Special Editions und sowas teilweise äh, für ein Schnäppchen ah. zu bekommen. Nee, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr drüber freuen. Deswegen. Und äh, ja, wir müssen es natürlich auch noch schaffen, dann zusammen auch zu einem Ärztekonzert. Ist, ist leider ein bisschen bitter, weil ich habe tatsächlich äh, Tickets für die Ärzte bekommen, äh, Vater und ich. Mhm. Und, äh, aber der Rick hatte leider
0: kein Glück. Richtig, weil ich ja. äh, ein wenig zu spät denn dran war, <lacht> da zu schauen. Das hatte ich auch mal in der Folge Monotyp, glaube ich, erzählt. Weil ich habe so, ich glaube, zwei Minuten nachdem der Vorverkauf gestartet hatte, hingeguckt und dann ja alles ausverkauft, weil nach einer halben Minute schon alles weg war. Es ist halt aber auch einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen,
1: es, es war halt, es es sind halt bei die Ärzte. den Ärzten. Bei denen die Ärzte und Rammstein und sowas, Konsorten und ACDC, ist halt auch einfach echt so schnell mittlerweile alles weg. Oh ja. Wir hatten ja auch eigentlich vor, im August äh, Zeche Zollverein in Essen zu so einer ein Veranstaltung von Farien zu gehen, wo er so ein bisschen über seine Songtexte spricht und sowas und Inspiration dahinter. Genau. Mit halt echt wenigen Leuten, also ich glaube noch nicht mal dreistellig oder so. Texten und, ist äh, wie atmen. Genau. Äh, Gab es dann hinterher zum Glück zwar eine inoffizielle Aufnahme, die ich halt auch hab mit der ganzen Show mhm. da, aber ich wäre natürlich schon echt cool gewesen da live zu sein, da hatten wir halt auch geguckt und äh, ja sollte auch nicht sein war auch etwas bitter, aber gut ja. ähm, irgendwann kriegen wir das nochmal hin, das war, und vor allem dann auch am besten in Berlin da, da, Waldbühne oder sowas. Super. Das wäre so geil.
0: Das wäre echt cool. Dafür komme ich immer gerne nach Berlin auf jeden Fall. Deswegen Richtig geil wäre ja dann irgendwann, sollte es mal ein Ärztekonzert hier in Berlin geben auf der Waldbühne, wo wir dann beide hin können. Das ja. wäre geil, weil Waldbühne war ich das bisher ist... auch noch nicht. Ähm, es gab einmal, glaube ich, die Überlegung ähm, bei einer drei Fragezeichen tour aber das war dann halt letztendlich leider doch woanders und dann äh, hm. so konnte ich quasi selber noch nie äh, wahrhaftig mal die Waldbühne betreten aber irgendwann wird es mal Zeit.
1: Ne, ich sehe das halt immer bei Konzertaufnahmen und sowas und denke mir immer, boah, das sieht so geil aus. Ja, es ist halt auch ziemlich ah. nice mit Open Air und sowas, ne? Ja. Muss halt immer nur Glück da haben, dass das Wetter nicht. mitspielt. Ja eben, ja eben. Ne, sehr sehr gerne. Wobei gut, bei den Ärzten steht man wahrscheinlich schon auch ein Großteil. So ist es ja nicht, aber. weil Ich meine, man kann zwar sitzen bleiben, aber dann sieht man im Zweifel nicht mehr wirklich viel in alle anderen stehen. Das ist halt die Sache. Das ist richtig. Ja. Nee, aber sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich glaube,
0: das war jetzt auch nach viereinhalb Stunden <lacht> so langsam alles. Ähm, das war, soweit ich das nachgucken kann hier, auch ähm, der bislang längste Podcast, den wir bisher das jemals gemacht haben. Das wundert mich jetzt
1: überhaupt nicht. <lacht> Hatte ich auch eigentlich nicht vor, aber... Mein Gott, wenn, dann ist es halt so. Ich meine, man quatscht ja auch gerne über sowas. Und es gibt halt auch viele
0: Sachen, viele, viele Sachen, über die man hier quatschen kann. Ja, das auf jeden ähm, Fall. Vor allem, Wir haben mal überlegt, wenn wir jetzt auch noch hell so detailliert auseinandergenommen hätten, <lacht> dann ja, wäre war wahrscheinlich locker bei 5 gewesen. Aber zum Glück haben wir das ja, wie schon gesagt, in der letzten Folge, der Folge 40 ja. von Custom gemacht. Ähm, eigentlich war auch letztendlich das Album das Einzige, wo ich wirklich intensiv ein bisschen was zu sagen konnte. Mhm. Ähm, was zumindest aus diesem Jahr war. Aber hatte trotzdem sehr viel Spaß gemacht, die Aufnahme. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, das ist tatsächlich trotzdem noch nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Denn äh, am 31. folgt dann wieder, wie üblich, der jährliche Jahresabschluss. Ähm, diesmal noch mit einem weiteren Gast, den wir vorher noch nicht dabei hatten. Ich weiß allerdings noch nicht ganz zu 100 Prozent, ob äh, der Nico kann. Weil hm. den habe ich jetzt auch erst relativ kurzfristig Fragen können. Ja. Weil das ja jetzt ja alles sehr kurz vor knapp ist. Und deswegen, Wir könnten es
1: sonst auch äh, einen Tag später noch machen, theoretisch gesehen. Dann würde ich halt meinen
0: äh, Streamtag opfern. Ja, also je nachdem. Also ich hatte halt äh, unserem anderen Gast da schon gesagt für morgen, denn 18 Uhr, aber sonst. Jo. Ich dir mal
1: nachfragen. Am 30. kann ich nämlich nicht, weil da habe ich nämlich auch noch mal einen Livestream auf äh, dem vlogdave kanal einen Jahresrückblick. Ja, Da kann ich ja auch nicht. Und am 31. kannst du ja auch nicht und ich auch nicht. Nee. Genau. Aus Gründen. Ja. Leider, leider keine gemeinsamen Gründe diesmal, aber Das ja. stimmt. Es, es tut mir auch jetzt schon in der Seele weh. Ach man, aber ich freue mich, wenn das dann wieder mal der Fall ist, auf jeden Fall. Sei es an Silvester oder nicht. Ja. So, bevor wir jetzt äh, zu weit abdriften, vielen, vielen, extrem vielen Dank an jeden von euch, der bis hierhin durchgehalten hat, ohne Scheiß, weil das ist nicht selbstverständlich. Ähm, das das ist, glaube ich, der optimale Podcast für eine lange Zugfahrt <lacht>
0: gewesen. Deswegen, Ich werde mir, werd mir den Podcast wahrscheinlich noch selber im Zug anhören, weil ich äh, ja, höre ja, ja ich drüber, auch,
1: wenn es veröffentlicht wurde. Machst du auch komplett dann, oder? Ja, Ja, ich auch. Also mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, das, das werde ich auch irgendwie dann mal machen. Ähm, ja, wir hatten wie gesagt nicht geplant, dass es so lang wird. Aber äh, ich glaube, ich hoffe, dass Ärztefans Spaß dran hatten, Ärzte Interessierte auch Spaß dran hatten, zumindest so ein bisschen reingehört haben und auch fahren in Urlaub ähm, Interessierte und fahren in Urlaub natürlich genau. Und äh, etwaige Fehler, die wir oder falsche Informationen, die wir vielleicht rausgehauen haben, bitten wir natürlich zu entschuldigen. Aber wir haben das nach bestem Gewissen und Gewissen so ein bisschen zusammengetragen. Nach, ich glaube, nach bestem Gewissen und Gewissen. Äh, ja, nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht> äh, Habe ich, okay. hab ich das so gesagt? Ja. <lacht> ah, ich bin schon. Aber ja, bin Leute, richtig.
0: es ist spät. Ne? Wir haben es kurz vor eins mittlerweile. Ne? Da können so eine kleine Fehlerchen mal passieren. Ja. So ist es. Und auch große Fehlerchen. Das stimmt. Und
1: äh, ja, hat echt Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ihr findet Cast im, das haben wir jetzt natürlich schon sinnvoll, nach viereinhalb Stunden am Ende kommen wir jetzt wieder die Socials. Ja klar, Talk, äh, äh, talk <lacht> to Action, <lacht> Call to action. <lacht> to action. Talk to Action, Talk to the Hand.
0: Das klingt auch wie,
1: keine Ahnung, bei dem Computer oder so. Naja, <lacht> spricht zur Hand, Talk to the Hand, the Terminator. Ach ja. Jutz, dann, ja, vielen lieben Dank und äh, empfehlt uns weiter, falls es euch gefallen
0: hat. Und habt, seid nicht besorgt, es wird jetzt nicht jede Podcast-Folge viereinhalb Stunden lang werden. Das ist richtig und es kommt auch nicht jeden Monat drei Folgen. Ähm, richtig. Gewöhnt euch nicht dran. Nee, äh, ich habe da tatsächlich eher die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Planung, ähm, dass wir da dann vielleicht so viele Folgen wie dieses Jahr machen, also wieder sechs. Das wäre dann quasi auch wieder ein bisschen geschilder und dann kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen, dass man die sechs Folgen auch ähm, hinkriegt. Und äh, den, das Jahr darauf, wenn sich vielleicht auch alles wieder ein bisschen beruhigt hat im Sinne der momentanen koronarischen Situation, <lacht> ähm, äh, dass wir dann auch vielleicht wieder auf zwölf Folgen im Jahr kommen. Das wäre mir auf jeden jo. Fall ein nicht nur innerliches Blumenpflücken, sondern noch ein innerliches <lacht> Sträusepflücken.
1: Es wird echt Zeit, dass wir aufhören, ja. Was war das letzte? Ein innerliches Ein innerlich? Sträuße
0: pflücken. Okay. Warum willst du Vogelsträuße pflücken? Ja, klar, die stecken doch manchmal ihren Kopf in den Sand.
1: Ja, stimmt. Ja. Das ist, hast du da recht. So, äh, danke fürs Zuhören. Und äh, empfehlt uns gerne weiter, falls es euch gefallen hat. Und findet uns auf den Social-Sachen. Ihr findet ja immer Links dazu. Äh, bei Anchor zum Beispiel: anchor.fm/slash podcast Genau. Oder auf, äh, nee, auf YouTube sind wir ja nicht mehr. Richtig. Äh, aber auf äh, Spotify und so.
0: Genau. Sind wir eigentlich bei Apple Podcast? Wo sind wir? Bei Apple? Ja, da sind wir. Wir sind, äh, die Seite kann ich hier mal kurz aufrufen. Ich habe ja zum Ist Glück... Wie, äh, weil das,
1: das muss ich nämlich bei meinem Podcast nämlich auch noch gucken, weil ich bin auf allen Plattformen irgendwie vertreten, aber nicht bei Apple.
0: Irgendwie hat das nicht geklappt. Äh, Oder muss man das da manuell machen? Ja, bei Apple musste du das manuell machen. Das musste ich mit dem Custom Podcast leider auch. Ähm, okay, dann muss ich dann nochmal gucken. Wir sind mit der Anchor-Seite, sage ich jetzt mal, mit dem RSS-Feed, einmal auf Apple Podcast, auf Breaker, auf Castbox, Overcast, Spotify und halt eben mit dem normalen RSS-Feed oder eben auf anchor.fm slash custompodcast erreichbar und äh, natürlich findet ihr auch in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung, Links zu unseren Solo-Podcasts. Einmal natürlich von Dave zu äh, The German Podcast und Music Maniac und auch zu meinem Solo-Podcast Monotyp. Ja, genau. So viel zur Werbung. Und äh wir könnten vielleicht noch mal gucken,
1: äh, ob wir vielleicht noch auch auf dieser landen könnten. Ich weiß nicht, wie das da ist bei denen. Oder
0: Tidal gibt es ja auch noch zum Beispiel. Große, ja. Größere Streaming-Plattform mittlerweile. Interessanterweise, äh. ich bin, glaube ich, mit Monotyp auf mehr Plattformen als mit Custom. Weil äh, da war ein bisschen <lacht> das Problem mit der Einrichtung damals. Ähm, hm. Beispielsweise bin ich auch mit, äh, beziehungsweise auf Google podcastet, wir auch. Aber das ist nicht auf der Seite verlinkt, also auf der enker seite komischerweise, okay. weil der sagt mir denn immer so ja, äh, falscher Link, obwohl das überhaupt nicht stimmt, das ist der richtige Link, <lacht> aber Enker will den nicht nehmen, also wir sind auch auf Google-Podcast, falls jemand Sehr darüber schön. hört.
1: <lacht> Ach, Leute. Ach, jetzt so, sind jetzt sind wir aber durch Schluss. für heute hier. Genau, und jetzt ist die Frage, haben wir jetzt den Knaller gezündet? Ah ja,
0: klar. Sehr gut. Ich, ich kann es auch gerne nochmal abspielen, warte. Ja, mach mal. Komm. Also säug noch mal den Knaller zünden.
1: Knall den Zünder. Irre. Crazy.
0: Ja, <lacht> so ist es.
1: Dankeschön und tschüss. Haut rein.